1: Die Big Show von sportradio360.de, Episode 449. Hier kommt nur zu Wort, wer das Zeug zur Legende hat. Hallo, hier ist Fabian Oder schon eine ist.
2: Grüße, hier spricht Hans Kranke. Und...
1: Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann.
3: Hallo, hier ist Roger Die Big Show
1: 449. Jetzt.
4: Die Big Show 449, ich sage jetzt nicht doch, ich sage es in Zeiten wie diesen, doch wir haben natürlich wieder eine fantastische Runde zusammengestellt, nicht nur im Fußball, sondern auch danach mit Linus Strasser zum Beispiel, den wir uns nochmal der letztjährigen Skisaison zuwenden. Dann haben wir Philipp Fliege über Olympia, aber wir beginnen, wie gesagt, wie immer mit Fußball. Und ich freue mich sehr auch in dieser Woche wieder dabei von der Zone, Andreas Renner. Guten Morgen, lieber Andreas. Hallo. Dann ebenfalls am Start... Alexi Menüsch von der L'Equipe. Servus, Alexi.
3: Servus zusammen.
4: Und dann Thomas Böker vom Kicker. Servus, Thomas. Du hast dich selbst ins Spiel gebracht. Das schätze ich immer besser. Eigeninitiative finde ich immer besonders gut. Guten Morgen.
5: <lacht> Guten Morgen.
4: Wir nehmen und da plaud ich ein ich bisschen. Ich habe an... Zeit, deswegen. Ja, okay. <lacht> wir, wir haben unsere Aufnahme ein kleines bisschen später begonnen, weil ich im SED-Feed versunken bin. Und da, Thomas, ich fange mit dir an. Da steht drinnen, dass Heiko Herrlich, sich rechtfertigt dafür, dass der FC Augsburg das Training wieder aufgenommen hat. Erstens, ich hatte schon wieder komplett vergessen, dass Heiko Herrlich der neue Coach vom FC Augsburg ist. Aber zweitens, der Umstand, dass manche Vereine schon wieder trainieren, sollte uns das Hoffnung geben, lieber Thomas.
5: Ja, ich weiß nicht, ob uns das Hoffnung geben soll oder ob das eine Aktion ist, die jeder Verein für sich selbst wissen und verantworten muss. Ich denke, eher letzteres. Ähm, was mich so ein bisschen daran stört ist, ähm, also das heißt stört, das ist natürlich ihr, ihr gutes Recht da zu trainieren, ob es jetzt Augsburg oder Wolfsburg oder sonst wo ist, schon in kleinen Gruppen, andere überlegen ja auch schon da bald wieder zu starten, das ist sicherlich insofern gut, dass, dass es ein Schritt zurück in die Normalität vielleicht ist oder zumindest in ähm, so etwas ähnliches wie Normalität es ist ja äh, kein Training unter normalen Bedingungen. Aber was mich, mich so ein bisschen stört, ist halt, wenn ich dann denke, dass halt alle anderen Vereine, äh, Kinder und Jugendliche und so weiter im Moment nicht trainieren dürfen und äh, nicht auf den Spielplatz dürfen und so weiter. Und das finde ich alles in Ordnung. Und Dann ist es aber natürlich schwierig, wenn das dann von oben sozusagen etwas anders vorgelebt wird. Ähm, und ähm, das ist dann vielleicht etwas, was man so und so beurteilen kann.
4: Hm. Ähm ich habe mal eine Grundsatzfrage, Alexi, fangen wir mit dir vielleicht mal an, wenn die Bundesliga ihren Betrieb wieder aufnimmt, ich stelle mir das schwierig vor, die deutschen Spieler vielleicht mal ausgenommen, die hier sind, aber wie sieht das, weißt du das, du weißt es natürlich beim FC Bayern ganz konkret aus, sind denn die französischen Spieler wie Coman, wie Tolisso, wie Hernandez, sind die im Moment in München oder sind die nach Hause nach Frankreich gefahren und wenn zweiteres, werden die jemals wieder nach Deutschland einreisen dürfen?
3: Laut meiner Info sind sie alle in München oder Umgebung geblieben, hm. ähm, aber da ist es auch schwer, da direkt Kontakt zu haben. Ich, ich hatte mit Tolisso mal WhatsApp-Kontakt vor zwei Wochen, kurz bevor die Bundesliga abgebrochen wurde und ähm, ja, die Frage, war, weil ich, ich kann zum Beispiel nicht nach Paris, ich wollte jetzt während der Länderspielpause nach Paris hab's natürlich schon längst äh, abgeknickt, aber es ist einfach momentan äh, nicht möglich und ich mache mir, so, mir mehr Sorgen um Neymar, der jetzt in Brasilien ist. Und Paris hat ja nur noch fünf Spiele oder vielleicht drei Spiele, um die Champions League zu gewinnen. Was sie auch im September machen werden, im Finale gegen, äh,
4: keine gegen, Ahnung. Gegen den, FC, <lacht> gegen den FC Bayern München.
3: Gegen egal wen. Gegen Atalanta ja, Bergamo, gegen die traut äh, sich keinem ja, andere. Paris darf oder kann, besser gesagt, ist auch ein Thema, so, dass, dass ich, ich habe schon das Gefühl, dass in Deutschland ganz wenig äh, Spieler äh, nach Hause gefahren sind, also nach Hause ins Ausland oder in, in anderen Bundesländern. Äh, es gibt zwar ein paar, aber vor allem die Spieler, die in Frankreich spielen, also Cavani, Benjamin Hendricks ist nach Leverkusen zurück, äh, andere, äh, Thiago Mendes von Lyon ist auch nach Brasilien zurück, äh, gut, Ayn von Juve ist auch nach äh, Argentinien äh, gereist nach Argentinien gereicht. Das ist schon äh, fraglich, ob, ob und wann die zurückkommen würden. Und da gehen diese Vereine schon ein großes Risiko ein. Ich habe das Gefühl, dass bei den Bundesliga-Teams anders ist und mhm. dass die so gut wie alle auch geblieben sind. Ich glaube nicht, dass Sancho zum Beispiel gerade irgendwo in England weilt, soweit mhm. ich weiß.
6: Ich glaube, es gab eine klare Vorgabe der Bundesliga-Vereine, dass die Spieler nicht nach Hause reisen dürfen.
3: Ja, das ist wieder ein Beispiel, an dem sich die anderen Länder nicht halten.
4: Mhm. Andreas, hast du für dich schon oder hast du irgendwo ein, ein Szenario gelesen, das wie, wie ist denn, wie man denn zurückkommen könnte oder hast du ein Wunschszenario?
6: Also äh, es mangelt ja jetzt momentan nicht an Szenarien, <lacht> <lacht> über, über, die man, über die man irgendwas lesen kann, aber äh, der, der Punkt ist doch, ähm, das sind alles theoretische Modelle, die auf irgendwelchen Hochrechnungen berufen, deren äh, äh, Ausschläge. Äh, äh, aufgrund von unterschiedlichen äh, prämissen so so weit auseinandergehen, dass man doch jetzt äh, das ist doch das problem der derzeitigen situation man kann ja keine hochrechnungen machen und jetzt äh, ich meine ich kann jetzt mal ich kann jetzt mal sagen was aus meiner sicht das äh, das best case szenario wäre und äh, darüber haben wir auch schon geredet aber ähm, wir sind jetzt in einer phase in der wir versuchen die die ausbreitung des virus zu verhindern ähm, wir haben noch keine belastbaren Zahlen darüber, wie gut das funktioniert, was schlicht und einfach daran liegt, die Inkubationszeit ist zwei Wochen die äh, Übertragungszeit der Daten beträgt auch manchmal fast eine Woche, bis die dann beim Robert-Koch-Institut angekommen sind. Das heißt, wir müssen realistischerweise sagen, wir sind jetzt seit, na, sagen wir mal, bestenfalls zehn Tagen in dieser Ausnahmesituation. Ähm, und wenn ich das alles hochrechne, müssen wir damit äh, davon ausgehen, dass es ungefähr drei Wochen dauert, bis sich das tatsächlich dann mal in den Zahlen niederschlägt und wir erkennen können, ob dieser Trend tatsächlich äh, deutlich abflacht und ob die Maßnahmen Wirkung gezeigt haben. Und bevor das nicht passiert ist, ist jeder weit Schritt oder jede weitere Überlegung eigentlich sinnlos, wenn das jetzt denn aber passieren würde, dass es, dass die Zahl der Neuansteckungen dann spürbar zurückgeht, dann könnte man sich irgendwann mal wieder Gedanken machen, wie und mit welchen Schritten man langsam anfängt. Aber ich glaube immer noch, dass das Best Case Szenario ist. Wir fangen im Juni wieder an mit Geisterspielen und prügeln dann die Saison in zwei Monaten durch. Also, das, das würde ich sagen, ist das, das, das Beste in der Theorie. Es gibt ja auch Szenarien, wo äh, wo Virologen sagen, naja, wir können ja wir können ja noch nicht mal also wir müssen eigentlich, bis es einen Impfstoff gibt, alles dicht machen und das dauert noch ein Jahr und bis dahin ist an Sportveranstaltungen in der Größenordnung nicht zu denken und Geisterspiele gehen auch nicht, weil äh, ja was habe ich da als Theorie gelesen von, äh, von einem äh, der meinte da, naja, die, die Fans versammeln sich ja trotzdem und schauen zusammen Fußball. Und deswegen wären noch nicht mal Geisterspiele denkbar. Das, das würde ich jetzt als das Worst-Case-Szenario ähm, äh, identifizieren, weil wenn das passieren würde, dann ist halt nichts mehr da in einem Jahr.
4: Hm, Thomas, in den letzten Tagen, äh, in der Süddeutschen ist es gestanden, sicherlich auch in anderen Medien ist dieses... Ein Spiel zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Valencia in der Champions League, das in Mailand ausgetragen wurde, als im Grunde genommen das, das Spiel Zero identifiziert worden. In Bergamo wissen wir, da ist, es, ist die Situation besonders schlimm. Ist das jetzt ein mahnendes Beispiel, wo wir uns alle dann wirklich darauf einstellen müssen, in diesem Jahr Fußball ohne Zuschauer zu sehen oder generell eine Sportveranstaltung ohne Zuschauer zu sehen? Oder ist das ein ganz spezifischer Fall gewesen, äh, auch weil in Italien, ja, weil es Italien ist, weil sich die, die Zuschauermassen dort dann eben nicht feindlich gegenübergestanden sind, sondern gemeinsam feiern gegangen sind. Was, was machen wir mit diesem Atalanta-Spiel? Wird uns das auf ewig das mahnende Beispiel bleiben?
5: Das hätte ein mahnendes Beispiel sein können, aber danach gab es hier noch das Spiel Stuttgart gegen Bielefeld, ähm, was äh, an einem Montagabend äh, vor 50.000 Zuschauern stattgefunden hat. Äh, als äh, wir eigentlich schon mehr oder weniger mittendrin waren. Und ähm, ja, das war dann schon... Äh, da muss man gar nicht dann nach Italien schauen, sondern äh, hier vor der eigenen Tür kehren. Und das war dann eben auch nicht sehr schlau. Und ähm, äh, genauso, ich meine, Gladbach-Köln war dann ein Geisterspiel, aber alleine das dann äh, in unmittelbarer Nähe des Kreises Heinsberg stattfinden zu lassen, äh, war vielleicht auch nicht so intelligent. Also von daher... Ähm, Natürlich, äh, Christian Seifert hat es ja gesagt, äh, in dem Moment, wo Entscheidungen getroffen wurde, wurden, wurden äh, gibt es da immer äh, dann auch gute Gründe für. Und da muss man dann auch hinterher dann nicht äh, über alles dann äh, herziehen. Aber weil du eben Italien ansprichst, ich glaube eben nicht, dass man nur dahin gucken muss, äh, sondern eben auch hierhin. Äh, und äh, klar ist dann Valencia äh, oder Bergamo gegen Valencia äh, in Mailand dann ein. Ähm, Tatsächlich ein Multiplikator im, im schlimmsten Sinne gewesen und das sieht man eben an den Zahlen, äh, gerade eben in Italien und aber jetzt auch dann in Spanien. Da ist natürlich nicht nur dieses Spiel für verantwortlich, aber es hat eben seinen Teil dazu beigetragen und das äh, in, in verheerendem Ausmaß. Und äh, das, äh, was mich halt irritiert im Moment, ist äh, eigentlich so, äh, ja, dass da äh, Leute auf den Plan treten, die das Ganze... Äh, diese ganze Zeit im Moment, diesen Virus und so weiter, ähm, äh, darum herum irgendwelche Verschwörungstheorien entwickeln und, äh, und die Fakten einfach ignorieren und äh, dass da dummes Zeug erzählt wird und ähm, ja, die müssen sich halt nur die, äh, die Infizierten und die Todesfälle anschauen und dann eigentlich ruhig sein, aber leider ist das nicht so und genauso wenig ist es so, dass die Menschen sich an die an die Vorgaben halten. Mittlerweile wird es wohl besser umgesetzt. Man weiß es ja nicht, wenn man sich selber dran hält und meistens drin ist und mal eine Stunde rausgeht zum Spazieren. Aber ansonsten, ähm, was man in den Anfangstagen gesehen hat, äh, war das alles doch sehr, sehr schlecht. Und ähm, ich glaube, die die Hochrechnung von Andreas, äh, da muss man, glaube ich, noch eine Woche draufschlagen, schlagen, ähm, bis man dann tatsächlich seriös sagen kann, es geht in die eine oder andere Richtung, es bringt was oder nichts. Und ja, lieber Geisterspiele äh, als als überhaupt keine Spiele dann, wenn wenn sich alles wieder beruhigt hat. Und ähm, ja, das ist äh, im Moment die einzige Hoffnung, dass es zumindest dann damit, wann auch immer, weitergehen wird. Aber dass es in diesem Jahr nochmal Zuschauer im Stadion geben darf, das kann ich mir im Moment schwer vorstellen.
6: Hm. Ja, ich möchte das auch nochmal unterstreichen, dass, weil diese, im Prinzip hat ja Jens in deiner Frage dann auch ähm, ähm, impliziert, dass äh, muss es denn dann Geisterspiele werden, müssen es dann Geisterspiele werden? Also ich glaube, auf dem Niveau erste und zweite Fußball Bundesliga sind Geisterspiele das Beste, was wir uns erhoffen können. Also mhm. darüber müssen wir uns wirklich alle klar sein.
4: Ich habe gestern Abend mal in meiner Langeweile kurz durchgezeppt und auf Sports News HD gab es irgendeine Analyse eines Spiels, irgendwo härter. Und da hat ähm, der ehemalige Augsburg-Trainer Baum, Vorname habe ich natürlich im Moment vergessen, helft mir aber bitte, wie hieß er nochmal? Äh, Manuel Manuel, Manuel, Baum. Manuel Baum, genau, hatte das Spiel äh, analysiert und ich denke mir, das haben wir so als komplett natürlich hergenommen als das Normalste in der Welt, dass da Menschen im Stadion sind und jetzt scheint es uns eben für die nächsten Monate komplett, Unrealistisch. Ähm, Alexi, fangen wir mal in Frankreich an. Thomas ist dabei, wir kommen gleich noch in die Premier League. Aber in Frankreich, Alexi, mit der Ligue 1, welche Szenarien werden dort diskutiert? Abbruch der Meisterschaft, Weiterführung der Meisterschaft, wenn abgebrochen wird, ist PSG dann Meister. Wie, wie handhabt die Ligue 1 das?
3: Ja, es gibt auch da verschiedene Szenarien, aber da gibt es auch noch Streit zwischen Liga äh, und Vereine. Ja. Das Sie geben ein Bild ab, da schäme ich mich, Franzose zu sein. Nicht zum ersten Mal in meinem Leben, nicht zum letzten Mal. Aber
7: <lacht> wenn die Woche wieder
3: abgeht, ist war eine Frechheit. Und, äh, jetzt haben sie sich wieder zusammengerappelt. Aber ja, da werden auch diverse Szenarien durchgespielt. Und äh, jetzt ist die Tendenz sogar, dass man bis zum 31.8. spielt. Ähm, um die Saison abzuschließen, wie in Deutschland und anderen Ländern, ist die Priorität äh, die, die Meisterschaften. Und dann äh, die europäischen Wettbewerbe. Aber äh, man geht davon aus, dass nicht vor Juli gespielt wird, weil einfach auch in Frankreich die Lage sehr ernst ist und äh, äh, der Pick noch nicht erreicht wurde, sondern in den kommenden Tagen. Und dass es dann noch dauert, dass, bis man spielen kann, aber wie du schon gesagt hast, äh, oder wie es schon thematisiert wurde, es wird auch in Frankreich in diesem Jahr ganz sicher äh, ohne Zuschauer äh, gespielt, wenn wieder gespielt wird. und äh, da ist man schon in einem chaotischen Zustand, was immer wieder vorgeschlagen wird, dass man halt sich von Land zu Land, äh, schon, äh, anpasst, dass man gleichzeitig die Saison zusammen abschließt, auch wenn es schwierig ist, weil in Deutschland hat man ja 18 Vereine und in anderen vier liegen äh, 20 jeweils, ja. aber, ähm, ich meine, heute könnte man sagen, so spontan ja in Deutschland ist die Lage scheinbar nicht so ernst wie in Italien, Spanien und Frankreich. Man könnte in Deutschland womöglich doch wieder spielen, in den anderen vielleicht doch gar nicht mehr, so. Ich kann mich beim besten will nicht vorstellen, dass man in Teilen und Spanien die äh, äh, Saison abschließen kann. Also ich, ich glaube, der Abbruch ist da äh, unheimlich, aber äh, mehr als ein Thema, weil die Lage viel zu ernst ist. Ähm, aber in Frankreich, wie gesagt, herrscht viel Chaos, aber das wieder gespielt wird Anfang Juli und die Saison abzuschließen äh, Ende August. Aber dann hast du natürlich wieder das Problem, dass die... Äh, Champions wieder beginnt, nicht die, nicht die ähm, Gruppenphase, sondern schon die Qualifikationsrunden, mhm. die schon im Juli beginnen und das wird da wirklich für einen Chaos sorgen, wieder nicht in der Haut stecken von der UEFA. Oh, Heute.
6: Wie, Alex? Ja, ich, glaub, ich, ja, äh, ah, ich glaube, wenn wir ich glaube, wenn wir reden Insgesamt müssen wir uns halt auch wirklich darüber im Klaren sein, dass welche Lösung auch immer da jetzt kommen wird, äh, alle Lösungen werden einen Rattenschwanz von Problemen nach sich ziehen und äh, es geht wahrscheinlich einfach nur darum, eine Schadensbegrenzung zu machen und eine Lösung zu finden, die die wenigsten Probleme äh, produziert.
4: Wenn ich nochmal darf, Alexi, wie ist es denn? In Deutschland, Christian Seifert kennen wir, wir kennen die m, tragenden Protagonisten in der Fußball-Bundesliga mit Karl-Heinz Rummenigge, mit Hans-Joachim Watzke und äh, wer da sonst noch mitmischt. Aber wie ist es in Frankreich? Ist die Organisation hier ähnlich, weil du sagst, die Liga und die Clubs liegen im Argen? Wer wer sagt an in, Sp äh, in Frankreich?
3: Du hast halt äh, den, den Ligaverband aus äh, DJ Kio und Nathalie Baudelatour. also sie sind äh, Mann und Frau, die... Äh, Präsidentin ist sie und er ist halt der Generaldirektor, aber eigentlich auf der auf derselben Stufe und bei dem Verein hat, hat der, ich habe ihn immer als deutscher oder als ähm, französischer Uli Hoeneß bezeichnet, aber mittlerweile französischer Hans-Joachim Watzke, also mhm. der ist sehr gerne äh, provoziert und der nicht so toll ist, wie man, wie man denkt und menschlich auf jeden Fall nicht und ähm, aber der unheimlich viel getan hat für seinen Verein und, seinen Verein und sein Verein in seinem Leben und das gilt auch für den Dortmunder und, äh, Jean-Michel Olas versucht auch, aber er hat als erster, kurz bevor, oder nachdem der, äh, Virus richtig, äh, ernst zu nehmen wurde von dem, von dem Volk, äh, vor zwei Wochen hat er äh, angedeutet, wir sollten die Saison annullieren und einfach die Tabelle von der vergangenen Saison nehmen. Und wenn man drauf schaut, war die unter damals Dritter und ist heute Achter. <lacht> also kluger Schlagzug, aber wurde relativ kritisiert und jetzt äh, hat einen Gang äh, zurückgeschaltet und gemeint ja, äh, wir müssen auf jeden Fall die Saison zu Ende spielen und äh, wir hatten es schon äh, thematisiert in dieser Runde vor ein paar Wochen, aber vielleicht ist es auch etwas Gutes, was gerade alles passiert für den Fußballspielkalender des Jahres, dass wir endlich mal im Mai, Juni, Juli, August durchspielen, äh, wo ja kein Ball rollt in, in Deutschland, was ich nie verstehe und dann schön im Dezember ja pausieren, wo eh äh, kalt ist und der Glühwein eh nicht äh, wärmt so richtig. Und das wäre vielleicht langfristig gesehen vielleicht die beste Lösung. Aber ob die Herren da oben in, in der Schweiz äh, an diese tolle Lösung denken, war ich zu bezweifeln.
4: Ach, der Chief, das ist doch ein guter in Eva. Aber wir ja wir, wir harren der Dinge. Wir schauen jetzt nach einer kurzen Pause auf die Premier League mit Thomas Böker, mit Andreas Renner, mit Alexi Minusch.
8: Das ist Viktoria Redensburg und ihr
4: hört Sportradio 360. Weiter geht's in der Big Show 449 mit Fußball präsentiert von BET365.com. Auch und gerade in diesen Zeiten. Es wird noch Sport getrieben irgendwo auf der Welt. Das findet ihr bei BET365.com. Heute noch ein Konto eröffnen, eben dort. Und übrigens bei Fußballspielen, da gibt's bei 0 zu 0 den Einsatz zurück bei bet 365 Punkt. Com. Thomas Böker vom Kicker ist am Start. Andreas Renner von der Zone und Alexei Menüsch von der Zone und von der L'Equipe. Und Thomas, mein Sohn, der aus welchen Gründen auch immer in England durchaus Manchester City anhängt, der sagt zu mir aber, Papi, der große Verlierer dieser ganzen Geschichte ist doch der Klopp, oder? Weil Liverpool jetzt nicht Meister werden wird. Ist es schon so weit, dass wir das abschließend sagen können, Thomas? Na, welche Szenarien... Wenn wir schon die französischen Szenarien durchgesprochen haben, was denkst du? Überlegt sich gerade die Premier League?
5: Ja, die, ähm, die Premier League hat gesagt, dass sie die Saison auf jeden Fall irgendwie irgendwann zu Ende spielen will. Darauf hat man sich verständigt, ähm, soweit eben, ähm, dass das dann möglich ist logischerweise. Ähm, natürlich auch mit Geisterspielen und so weiter. Und ähm, ansonsten stehen natürlich äh, auch hier äh, die beiden stehen die Möglichkeiten im Raum, äh, die Saison zu annullieren, das wäre dann natürlich schlecht für Liverpool, weil sie dann nicht offiziell Meister würden oder man wertet einfach den Stand, der jetzt ist, dann ja, dürfen sie sich Meister nennen, aber letztlich große Freude, glaube ich, so wie es dann ist, mit Fans zu feiern und so weiter, das käme ja dann auch nicht auf und Jürgen Klopp hat ja in seinem Statement auch sehr, sehr deutlich gemacht, dass es im Moment Wichtigeres gibt ähm, als als Fußball und und auch ob Liverpool jetzt Meister wird und sie haben gesagt oder er hat gesagt dass sie alles äh, so akzeptieren wie es entschieden wird wenn damit auch nur ähm, einem äh, geholfen wird oder geholfen ist und ähm, das finde ich sehr äh, ja sehr nobel dieses äh, diese Aussage in diesen Zeiten, ähm, da nicht eben auf das auf das Sportliche zu gucken. Und ähm, naja, gerade für die Fans ist es natürlich sehr schwierig und wäre es auch bitter nach 30 Jahren, muss man schon ehrlich sagen, nach 30 Jahren ohne Meisterschaft so kurz dann davor auf äh, mehr oder weniger dann äh, möglicherweise äh, einen Weg am grünen Tisch gestoppt zu werden. Man weiß es nicht. Ich hoffe, dass es irgendwie weitergeht und ähm, dass sie dann auch ähm, ihre ihren verdienten Lohn einfahren können, ist dann wie gesagt schlimm genug, wenn das Ganze ohne Fans vonstatten geht. Eine leere Enfield Road ist ja fürchterlich der Gedanke. Aber äh, auch da gilt, äh, was ich über Deutschland gesagt habe, lieber Geisterspiele als gar keine Spiele. Und ähm, dann muss man das halt so hinnehmen. Ähm, Im Moment wird in England halt auch geschaut, wie es in den unteren Ligen, also in den ganz unteren Ligen mhm. von der FA dann entschieden wird. Da gab, gibt es sogar den Wunsch von der siebten und achten Liga, dass die gesagt haben, wir wollen gar nicht mehr spielen. Und ähm, jetzt muss steht aber auch eine Entscheidung der FA aus, weil da können natürlich auch Präzedenzfälle geschaffen werden und so weiter. Und das ist alles äh, nicht so einfach und man merkt schon, dass die Solidarität, die auch natürlich dort eingefordert wird, ähm, da geht es ja ähm, um noch mehr Geld als in Deutschland, äh, muss man sagen, aufgrund der noch höheren TV-Gelder. Ähm, die Sol Solidarität, die eingefordert wird, die schon sehr äh, auf dem Prüfstand jetzt, wenn dann eben äh, zum Beispiel dann auch West Ham offen fordert, ja bitte Saison annullieren, so nach dem Motto, dann steigen wir nicht ab.
4: Das, genau, äh, an die okay. anderen wird dann
5: da gar nicht gedacht oder auch an das Geld wird nicht gedacht. Ja. Äh, äh, was vielleicht andere dann nötiger hätten, äh, es gibt ähm, Streitigkeiten darüber, sollen jetzt ähm, alle drei absteigen, äh, wie es vorgesehen ist. Aber im Prinzip stehen auch nur zwei Aufsteiger dann im Moment fest, weil der dritte wird äh, eigentlich zwischen Platz drei und sechs in der zweiten Liga nochmal ausgespielt. Und so weiter, also, wie es vorhin hieß, da hängt einiges dran an den, an diesen Entscheidungen, egal wie man sie jetzt trifft. Und man wird, man wird niemanden da komplett oder man wird, äh, nie, nie alle zufriedenstellen können, egal was man jetzt entscheidet. Und, ähm, deswegen muss man jetzt dann auch da einfach abwarten, aber, ähm, es, es sieht auch da, wenn man die Zahlen aus Großbritannien verfolgt, ja eher danach aus, dass das jetzt gerade erst ansteigt. Man, man ist sich selber dort bewusst, dass man quasi drei Wochen hinter Italien sozusagen, äh, was den Ausbruch äh, des Ganzen angeht, äh, zurückliegt. Und ähm, da muss man dann auch schauen. Und äh, es gibt erstaunlicherweise mehr Todesfälle als, als in, in Deutschland äh, dort, obwohl es äh, weniger Infizierte gibt oder viel weniger Infizierte und das ist dann, ja, spricht vielleicht auch nicht unbedingt für deren Gesundheitssystem, aber dann doch wieder für das deutsche oder vielleicht doch ein vernünftigeres Verhalten hier. So diesen Shutdown, der ist jetzt auch in, in London viel später erfolgt als hier. Und hier war es schon relativ spät. Also ähm, da möchte man sich eigentlich ausmalen, was da noch alles kommen kann. Wir haben natürlich diese etwas geografisch bedingt diese andere äh, Lage, eben die Insellage und da ist es dann eben mit Einreisen dann auch nicht so leicht gewesen, aber trotzdem war der der Flug- und Schiffverkehr da und ähm, kann man nur hoffen, dass da nicht zu viel ähm, ins Land
6: getragen wurde. Hm. Ähm, also ich, ich würde gerne zu zwei Sachen was sagen. Zum einen, was jetzt diese Zahlen und diese überraschend geringe Sterblichkeitsrate in Deutschland angeht, da ist ja eine Theorie, dass wir ähm, dass wir nicht so viele Tests machen und deswegen gar nicht wissen, wer äh, äh, eigentlich alles infiziert ist, ohne tatsächlich Symptome zu haben. Deswegen könnten halt auch die deutschen Zahlen da verzerrt sein. Und wir haben aber die, die Todesfälle Stellen sind ja
5: dokumentiert. Also die infizieren ja, ja.
6: nicht, das ist klar. Aber genau, aber die, ja. ich meine, letzten Endes ist ja die, Ra die Rate, um die es geht, das Verhältnis von den Todesfällen zu den, äh, zu den äh, Infektionen. Aber mhm. gut, da, das nur am Rande. Äh, Thomas hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der auch in Deutschland äh, entscheidend sein wird was wird fortgesetzt, was wird nicht fortgesetzt, weil wir haben ja äh, folgendes Szenario. In der ersten und der zweiten Fußball-Bundesliga sind die äh, Einnahmen durch die Fernsehgelder viel höher als durch die, äh, durch die Zuschauer, die äh, ins Stadion kommen. Das heißt, für diese beiden Ligen machen Geisterspiele Sinn. Aber spätestens ab Liga 3, wo die Vereine im Schnitt, glaube ich, ungefähr eine Million an Fernsehgeldern bekommen und ein, okay. sagen wir mal ein Verein wie der 1. FC Kaiserslautern, der natürlich schon auch ähm, äh, äh, ein, äh, ein Aushängeschild der dritten Liga ist mit relativ vielen Zuschauern, aber die haben im Schnitt so um die 20.000 Zuschauer. Ähm, die können sich nicht leisten, auf diese Zuschauereinnahmen zu verzichten und im Zweifelsfall ist dann eben spätestens ab Liga 3 und in den Ligen unten drunter, wo es keine Einnahmen durch Fernsehgelder gibt, das Abbrechen der Saison für die Vereine sinnvoller, als äh, die äh, Saison zu Ende zu spielen, weil sie halt schlicht und einfach dann ihren Betrieb nicht mehr funkt, äh, äh, finanzieren können. Und das wird natürlich dann eben auch ein interessanter Punkt sein. Thomas hat es eben auch schon angedeutet, wenn wir jetzt sagen, okay, dritte Liga abwärts brechen alle ab. Wie würdest du dann eben äh, Auf- und Abstieg regeln in der äh, derzeitigen Situation? Weil es gibt ja den Übergang von den Ligen, die zu Ende spielen. Sagen wir mal Liga 2 in Deutschland und Liga 3 in Deutschland und den Ligen, die eben nicht zu Ende spielen. Also da wird's, äh, ja, es, es wird an allen Ecken und Enden knirschen im, äh, im Gebälk, weil das System darauf nicht vorbereitet ist.
4: Darf ich mal was Böses sagen? Ja, bitte, bitte, wer wer möchte?
3: Was passiert? Äh, die Frage an beiden, aber vielleicht hat Thomas auch was dazu zu sagen, beziehungsweise Andreas, äh, zu den neuen TV-Rechten in Deutschland, wie die Entscheidung, die am 11. Mai, glaube ich, verkündet werden sollte, jetzt verschoben. Habt ihr da Infos oder wie ist da der Stand der Dinge und was wird dieses Virus ja, und diese jetzige dramatische Lage äh, in dieser Hinsicht ändern?
5: Naja, ist, also ich finde, dieses äh, es läuft ja im Moment äh, diese diese rechte Vergabe. Sprich, also Angebote und so weiter äh, werden äh, abgegeben und gesichtet und äh, und die Pakete sind ja entsprechend vorher ähm, festgelegt, für was man bieten kann. Und es ist natürlich, also für mich gibt es ja im Moment nur ein Wort, es ist skurril, in diesen Tagen äh, jetzt überhaupt an sowas zu denken. Trotzdem, äh, das ist kein Vorwurf, trotzdem müssen die natürlich auch ähm, an die Zeit nach Corona denken und planen, ähm, aber interessant wird natürlich sein, inwiefern sich das dann eben auch auf die auf die äh, Höhe der, der Gebote auswirkt, ähm, da muss man schauen, inwieweit die die, die Fernsehsender dann auch äh, ja, bereit sind, sozusagen, diese Spirale weiterzudrehen. Es hieß ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch so, so realistisch ist und ob das dann geht oder ob nicht auch da dann zurückgefahren wird und dann eben ähm, so entschieden wird, dass man sagt, ähm, es wird alles ein bisschen weniger vielleicht mal, um, um das Ganze zu entzerren und die Fernsehsender müssen natürlich auch äh, sehen, wo sie bleiben und ähm, müssen auch Einsparungen vornehmen und dann aber gleichzeitig Angebote in Milliardenhöhe abzugeben für, für Rechte in den nächsten fünf Jahren, wo keiner weiß, was überhaupt im nächsten Jahr hier ist äh, oder in der nächsten Saison passieren wird, das ist schon eine große Herausforderung im Moment.
6: Ja, also als jemand, der seit äh, seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten für Fernsehsender arbeitet, die in diesen äh, die in diesen äh, Verhandlungen äh, dann eben immer wieder beteiligt sind und versuchen sich Rechte zu sichern, kann ich jetzt mal eins sicher sagen: Wir als Mitarbeiter sind immer ungefähr die letzten, die mitkriegen, was da tatsächlich passiert. Äh, also es ist jetzt nicht so, dass wir da äh, weitreichend informiert werden und äh, Informationen haben, die äh, die über das hinausgehen, was äh, was alle anderen lesen können. Ähm, aber äh, ich, ich würde jetzt mal Folgendes sagen, nur um mal das, das Problem zu illustrieren. Ähm, natürlich reden wir, äh, auch wenn das jetzt Pay-TV-Sender sind, reden wir von äh, Sendern, die trotzdem einen großen Teil ihrer Einnahmen, gerade für Fußball, über Werbung äh, finanzieren. Die Einnahmen aus der Werbung, ich habe keine Zahlen vor mir, aber ich muss kein Prophet sein, um sagen zu können, die werden vermutlich zurückgehen. Ja, und also das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, die Rechte für die Fußball-Bundesliga waren immer berechnet, dass man gesagt hat, okay, ihr könnt das vielleicht nicht eins zu eins refinanzieren äh, mit äh, die, die Bundesliga-Berechtstattung durch die Einnahmen äh, durch, die, durch die Bundesliga, aber das bewirbt ihr euren äh, gesam gesamten Senderkomplex und äh, euer gesamtes Produkt und dann äh, unterm Strich könnt ihr das irgendwie refinanzieren. Spätestens nach der, nach der Steigerung der der Preise für die Fußball-Bundesliga-Rechte vor, vor der letzten oder in der in der letzten Rechtevergabe war das definitiv vorbei und man muss sich darüber im Klaren sein seit 1999 hat Premiere damals danach Sky die Rechte an der Fußball-Bundesliga gehabt es hat noch nie irgendjemand mit Pay-TV-Rechten hey ähm, Geld verdient und die Wahrheit ist die Preise sind trotzdem so weit gestiegen, dass wenn es dann jetzt heißt, die Sender müssen sparen, die Sender sind schon seit Jahren dabei, alles einzusparen, was irgendwie geht. Hm. Seit Jahren.
5: Ja, aber dann ja. müssen sie halt jetzt quasi oder sind gezwungen, noch mehr zu sparen wahrscheinlich. als ohnehin schon, das ist richtig. Woran, ein konkretes wie, wie, wie Beispiel das ist ja
6: Ganz ehrlich, äh, ja. da sind wir an einem Punkt, wo du bist jetzt an dem Punkt, wenn du noch mehr sparst, sendest du Schwarzbild.
5: Nee, aber ich meine, ein konkretes Beispiel ist ja zum Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt, die, die Zweitliga-Konferenz äh, auf Sky, äh, die jetzt eben dann aus dem Studio heraus moderiert wird und wo umgeschaltet wird und nicht doppelt besetzt ist an, an äh, Reportern zum Beispiel. Das ist nur ein kleines Beispiel. Was ich noch anfügen wollte, äh, die DFL hat in dieser Woche die Ausschreibung äh, verschoben, also es ist nicht mehr der Mai, sondern jetzt der Juni als Vergabetermin äh, avisiert. Äh, nichtsdestotrotz laufen natürlich, was ich eingangs sagte, die, die äh, die Abgabe der Angebote im Moment, das läuft, aber das Ganze ist jetzt zumindest ein bisschen zeitlich entzerrt, dass dass man auch den Sendern die Chance gibt, das weiter zu beobachten, den Verlauf und danach entsprechend natürlich sich auch zu zu richten, was man vielleicht bieten möchte und ähm, und was nicht und ähm, ja, das ist, ist auch äh, da keine schöne Situation. Christian Seifert hat es ja gesagt, es hängen tausende von Jobs äh, an, an diesem Fußballgeschäft Geschäft, oder zehntausende von Jobs besser gesagt und ähm, da sind natürlich einige davon in der Medienbranche und ähm, da muss man dann äh, hoffen, dass das sich alles bald wieder normali normalisiert und dass zumindest da wieder weiter gesendet werden kann und ähm, dass da, äh, was Andreas gesagt hat, das nicht eintrifft und da eben nicht die Werbeeinnahmen wegbrechen, weil sonst
6: wird's wird's, wird's für alle schwierig.
7: Tja, Alexi, also ne, was, was die, bitte, ganz
6: bitte. kurz noch, was die, was die Verlegung dieses Termins angeht. Ich glaube, es ist jetzt das Ziel natürlich bei der ganzen Geschichte, auch für die DFL, die Sender müssen ja erstmal wissen, worauf können wir bieten. Das heißt, die Chance, dass man Anfang Juni zumindest äh, einigermaßen einen Überblick hat, wann man vielleicht weiterspielen kann. Ja, die ist doch so viel höher, als das jetzt zu machen, wo wir noch nicht ganz im April sind. Das heißt, ähm, äh, wenn wenn äh, jemand jetzt auf ein Bundesliga-Paket bieten soll und nicht weiß, ob diese Saison zu Ende gespielt wird, ob vielleicht die nächste Saison ganz oder teilweise abgesagt wird, also diese diese Rahmenbedingungen müssen wir für die Sender ja erstmal schaffen, bevor die überhaupt wissen, worauf sie bieten.
4: Hm. Und äh, jetzt komme ich darauf zurück, was Thomas gesagt hat, äh, und zwar zweimal. Zuerst hat Thomas Jürgen Klopp zitiert der gesagt hat, Alexi, dass es im Moment wichtigere Dinge als Fußball gibt und zweitens aber Zehntausende Beschäftigte alleine in Deutschland mit dem Fußball zu tun haben und das schließt noch gar nicht zum Beispiel unsere lieben Freunde Holle und Michel vom Stadion an der Schleißheimer Straße mit ein. Alexi, mir ist schon klar, dass es jetzt nicht hundertprozentig wichtig ist, dass zweimal elf Leute gegeneinander Fußball spielen auf dem Platz, aber dieser ganze Rattenschwanz, der kostet so viele Menschen so viel Geld, wenn der nicht stattfindet. Ähm, ist Fußball vielleicht doch wichtiger und zwar nicht das Spiel, sondern die Wirtschaft Fußball, dass wir dass wir das früher oder später wieder aufnehmen müssen und zwar eher früher als später.
3: Ich würde auch dafür plädieren, aber ich befürchte, dass es wieder sehr viel Gegenwind bekommen oder äh, geben wir in der Gesellschaft, aber vielleicht sollte man das Risiko eingehen, also
4: dabei? Okay, Alexi ist dabei, <lacht> ist dabei. Aber,
3: aber
6: Jens, es ist ja, es ist ja einfach zu kurz gedacht, wenn man, wenn wir das jetzt auf nur auf den Fußball, nein, der, der, Fußball der, Sport ist, ist, generell, genau, der Sport generell, der, ja. der, der, der Fußball, der Sport. Aber wir reden vom kompletten System. Ja. Ja, die Frage ist, wie lange könnten wir den Zustand, diesen nennen wir es mal Halb-Shutdown, in dem wir jetzt äh, aktuell ähm, äh, aktuell leben, wie lange könnten wir als Gesellschaft den durchhalten und was sind die Folgen davon und ich würde sagen zwei bis drei Monate Maximum und das schon auch nur durch Hilfsprogramme der Bundesregierung die äh, zum Beispiel äh, kleinere Unternehmen oder Selbstständige die äh, die kurzfristig dann vor dem Nichts stehen äh, weiter mitfinanzieren da, das das kann man ein paar Monate machen aber wenn die Aussicht ist das soll ein Jahr dauern
4: ja und das
6: wie soll das ja. funktionieren? Also ich glaube, das ist komplett unrealistisch und dann müsste man halt irgendeine Strategie entwickeln, wie das weitergehen kann und ähm, der äh, Christian Drosten, der äh, Virologe, ähm, äh, hat auch gesagt, naja, jetzt im Moment, wir beraten die Politiker und die Politiker machen genau das, was wir sagen, jetzt im Moment. Mhm. Früher war es so, hat er gesagt, da haben wir Gutachten geschrieben, die sind in irgendeinem Schrank gelandet, war schön und gut und dann wurde alles vergessen. Ja. Ähm, aber wenn wir wirklich an diesen kritischen Punkt kommen von ich würde das mal auf zwei, drei Monate terminieren, wo man dann sagt, okay, also viel länger halten wir das insgesamt nicht aus, dann werden vermutlich andere politische Entscheidungen getroffen werden als jetzt im Moment. Dann wird vielleicht nicht mehr alles getan, was aus Sicht der Virologen ideal wäre, sondern man wird versuchen eine Mixtur finden zu müssen, wo man die äh, die äh, 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 Empfehlung der Virologen mit den Notwendigkeiten unseres kompletten Lebenssystems, ich will es noch nicht mal Gesellschaft, unseres Lebenssystems äh, äh, verbindet.
5: Ja. Aber in dem Moment, wo du, wo du dann diese Regeln, Vorschriften oder im Moment auch äh, Anordnungen wieder aufweichst, äh, äh, dann äh, öffnest du natürlich dann Schleusen für alles, nämlich auch wieder für die vor allem für die Unvernunft der Leute und äh, die brauchen halt äh, äh, klare Vorgaben, so wie jetzt äh, und an die halten sie ja noch nicht mal alle, aber da ist es zumindest jetzt so absehbar, dass es doch äh, vernünftiger gehandelt wird als in den ersten Tagen. Ähm, äh, und sobald das natürlich aus irgendwelchen durchaus nachvoll von dir nachvollziehbaren Gründen wieder wieder aufgeweicht würde, äh, dann dreht man sich im Kreis, weil dann ist es vielleicht so, naja, dann gehen jetzt alle raus wieder oder viele oder die, die halt. Äh, berufsbedingt müssen und äh, auch auf, auf den Sport bezogen.
7: Ähm,
5: ja, und dann ähm, gibt es wieder neue Infektionen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also im Prinzip bringt es das wirklich nur, wenn das Ganze mehr oder weniger komplett ausgestanden ist, weil sonst ähm, wird es nur unterbrochen mit solchen Maßnahmen und und nicht wirklich und dann ist keine Heilung äh, des Ganzen äh, wenn das Ganze, sich dadurch. Ja, ab. aber,
6: aber wenn das Ganze komplett ausgestanden ist, da gibt es keine Prognose, die sagt, es wird schneller passieren, als bis es einen Impfstoff gibt, und das ist nächstes Jahr. Also das ist nicht realistisch. Man wird die Vorgaben, die man jetzt gemacht hat, Schritt für Schritt wieder lockern müssen. Die Frage ist, wie schnell das gehen kann und wie schnell man äh, ähm, zum Beispiel den Leuten wieder erlauben kann, in ein Restaurant zu gehen, äh, wie schnell man äh, den Leuten wieder erlauben kann, die Geschäfte haben wieder ihre ihre Geschäfte zu öffnen und so weiter und so fort. Dann werden die Probleme immer noch groß sein. Ja, aber äh, ich das also ein, ein Jahr lang, der Zustand von jetzt ist, glaube ich, ein komplett unrealistisches Szenario. Nein, das
5: glaube ich auch nicht, dass das ein Jahr äh, dauern wird und dauern muss. Also äh, der Bundesinnenminister hat heute was, glaube ich, gesagt von, wir müssen jetzt alle sehr diszipliniert sein bis zur Osterzeit. Natürlich ist da jetzt auch erstmal taktiert dabei und die Leute ein bisschen beruhigen, das ist mir schon klar. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt, jetzt gleich auf ein Jahr ausdehnen müssen, auch wenn du sagst, es wird sich alles erst tatsächlich mit dem Impfstoff erledigt haben. Aber vielleicht... Äh, ist es ja dann doch in ein paar Wochen zumindest nicht mehr so dramatisch, dass man wirklich sagen kann, und darum geht es ja auch allen im Moment, die Kurve ist so weit abgeflacht, dass man vom Gesundheitssystem her mit den Kapazitäten in den Krankenhäusern und so weiter, sowohl was die Technik als auch die, die, die Manpower angeht, das Ganze abfangen kann. Darum geht es ja, dass jetzt nicht auf einmal millionenweise die Leute eingeliefert werden, sondern dass es eben, sie werden... Wer, wer sich infiziert, der infiziert sich, aber es müssen ja auch nicht alle zwangsläufig ins Krankenhaus und selbst bei den schlimmsten Fällen soll eben dafür gesorgt sein, dass die Kapazitäten freigehalten werden können sozusagen und geschaffen werden können und da will man halt im Moment nur Zeit gewinnen und wenn man diesen Zeitfaktor, wenn man absehen kann, dass das Erfolg bringt, dann wird auch vielleicht manches wieder ein bisschen gelockert ohne dass man es aber zu sehr lockert, weil, wie gesagt, dann ähm, das nehmen die Leute, die haben den kleinen Finger und nehmen die ganze Hand und dann geht eben alles wieder von vorne los.
4: Wir schauen uns das an. Hilft dir eh nichts.
5: Thomas,
6: Thomas glaubt ja. nicht an die Menschheit, wäre jetzt mein Fazit. dieses. Ja, ich, ich, auch, ich,
4: ich auch nicht. Wenn ich, <lacht> äh, ja, wenn, ja, ich na,
6: wenn ich das vielleicht noch sagen darf, ist, äh, ich, ich bin eigentlich
5: schon recht optimistisch, so also, als, von meinem Naturell her. Nur In, in letzter Zeit habe ich halt da Sachen erlebt, äh, wo ich wirklich nur noch einen, einen Kopf schütteln kann, und ähm, wenn es auch heißt, im Fußball wird vieles anders, ähm, Solidarität hin oder her, ne. das sind im Moment alles noch Worte, äh, ich erinnere traurigerweise an die Geschehnisse um 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 Robert Enkel, was wurde da alles gesagt, versprochen und so weiter und ähm, dann sind wir mal ehrlich, was ist davon geblieben, wenig bis nichts im Umgang miteinander und ähm es steht zu Und befürchten, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber es steht zu befürchten, dass das, wenn das hier alles mal vorbei ist, nicht die große Veränderung äh, ergeben hat, sondern dass dann alle so schnell wieder im Hamsterrad sind, dass das hier dann auch wieder die Verhaltensweisen von jetzt dann auch ähm, vielleicht möglicherweise schnell wieder
3: ins Hintertreffen geraten.
4: Alexi, dein Schlusswort.
3: Äh, gleich hier in Frankreich gewesen, damals mit den... Ähm fast zahlreichen Terroranschlägen, und viele Toten und so weiter. Da hat man gedacht, vielleicht wird es ein Umdenken in der französischen Gesellschaft geben. Da hat sich aber auch von wenig bis nichts äh, verändert. Und Da bin ich bei dir, Thomas, da bin ich auch skeptisch in dieser Hinsicht.
5: Ja. Darf, darf ich noch eine Sache sagen, Jens? Ja, bitte. Ja, und zwar, ähm, ich möchte ein, ein bisschen Werbung machen äh, noch, wenn ich darf, äh, für den Kicker, in dem Sinne jetzt ja, nicht unbedingt. für das Heft, ja. sondern für eine Aktion, der kicker startet ab heute eine eine hilfsaktion äh, die über äh, crowdfunding äh, den äh, corona nothilfefonds des deutschen roten kreuz sowie kleine soziale projekte äh, für sportvereine an der basis zu jeweils 50% prozent unterstützen soll und ähm, das läuft unter dem hashtag vereint und ähm, da dürfen sich alle gerne anschließen und äh, da eben für die gute sache oder mit bei der guten sache mithelfen und ähm, da hoffen wir, dass oder wir als Kicker, dass das ja sehr zukunftsträchtig sein wird. Nicht nur in dieser Zeit jetzt im Moment, sondern darüber hinaus eben auch Solidarität und Hilfe untereinander gelebt wird. Und ich denke, das ist eine sehr gute Aktion. und Absolutely sich lohnt zu erwähnen und auch zu unterstützen.
4: Absolutely yes. Thomas Böcker vom Kicker, vielen, vielen Dank. Alexi Dankeschön. Menüsch, auch ein Mann, der an die Menschheit glaubt, wie wir wissen. Und Andreas Renner hat es noch nicht ganz überstanden, denn gleich plaudern wir noch ein kleines bisschen über die eine Liga, die größte Liga nach eigenem Verständnis der Welt, die eigentlich, was den Termin angeht, im Moment noch auf der sicheren Seite sein könnte. Das ist die National Football League. Danke, Alexi. Danke, Thomas. Kurze Pause, dann geht's mit der NFL weiter. Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360. Sportrate 360, die Big Show 449 biegt um die Kurve. Und wie gesagt, also die NFL könnte in der wieder mal glücklichen Lage sein, dass ja erst ab September Wettkampfmäßig gespielt werden soll. Und darüber und um vieles anderes... Ähm, kümmern sich nun zum einen Andreas Renner, der dabei geblieben ist, dann Günther Zapf, der ja mit Wrestling... Günther hast du immer noch was zu tun mit Wrestling? Oder hat auch da jetzt ein Shutdown stattgefunden?
9: Nee, nee, nee noch nicht. Also die, die Woche findet es noch statt. Also Amerika äh, ist ja das, was, was ich äh, kommentiere mittwochsabends. Und das hat gestern natürlich unter ganz anderen Vorzeichen als sonst. Aber es hat stattgefunden. Ich werde es also heute Nachmittag wieder... Kommentieren und morgen läuft es dann.
4: Herrlich. Und natürlich Nicole Martin, der am Montag schon eine Marathon-Session hingelegt hat mit äh, Christian Schimmel und Jan Wegwerth, nämlich bei den Sofa-QBs. Äh, Nicola ist auch am Start, sitzt auf Malta, und äh, wird die nächste Viertelstunde fest. fest. Das auch noch. <lacht> okay. Nikola, bitte, was gibt es Neues? Äh, was was kann man mit Andreas und Günther besprechen? Gestern habe ich im SED Newsfeed gelesen, äh, NFL shuts down all, äh, was war das auf Deutsch geschrieben, alle Trainingseinrichtungen. Bitteschön, Nikola.
8: Ja, erstmal müssen wir Günther fragen, ob er jetzt glaubt, dass Tom Brady bei
9: Ihnen Bug spielen wird. <lacht> das war klar, dass das kommt. <lacht> <lacht> Ja, doch. Ja, doch? So? Ich was hat dich
8: letztendlich überzeugt? <lacht> <lacht> äh,
9: doch, die, die Vorzeichen sind jetzt doch relativ klar. Nein, es war ja nur, ihr wisst, was ich meine. Äh, solange da die, in, in diesen Geschichten äh, mit Josh McDaniel zum Hintergrund, solange da nicht tatsächlich äh, die Tinte unterm Vertrag trocken ist, äh, war zumindest noch ein ganz, ganz winzig kleiner Zweifel, denn aus New England hat man ja schon die ein oder andere Geschichte gehört, die die etwas seltsam wirkte.
8: Also Tom Brady bei den Bucks, äh, wenn wir schon bei den Quarterbacks sind, einer der zehn Jahre Starter war, Super Bowl gewonnen hat, Super Bowl MVP geworden ist, ist letzte Woche von seinem Verein entlassen worden und uns total auch gar nichts gehört, dass das irgendwie jetzt weitergehen könnte. Äh, Andreas Joe Fleckow ist äh, von Denver entlassen worden, letztes Jahr von Baltimore nach Denver getradet worden. Ähm, ja irgendwie kann man sich schwer vorstellen dass der da überhaupt noch irgendwo im startup posten äh, jetzt mitspielt ähm, ja w wenn es das war mit joe Fleckow, was würde bleiben
6: also ich glaube nicht dass das das war für joe Flacco. deswegen wäre es mir jetzt ein bisschen zu früh also, da die äh da auch schon, schon 35 übrigens schon ne? ja 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 aber äh, bitte also äh, ein quarterback der vor 38 aufhört warum ja, also <lacht> <lacht> wir, reden, wir reden von Tom Brady, der bis 45 spielen will, und Drew Brees ist glaube ich jetzt 41. Also lass mich mal so sagen: Bei Was Joe Flacco angeht, äh, du hast angesprochen, er hat den Super Bowl gewonnen. Danach hat er ordentlich viel Geld kassiert. Er hat aber auch nie wieder das Niveau von vorher erreicht. Trotzdem ist das natürlich ein sehr erfahrener Quarterback, der letztes Jahr getradet wurde und wenn er getradet wird behält er ja seinen alten Vertrag, das heißt, er war für Denver jetzt relativ teuer. Jetzt äh, hat sich Denver offensichtlich entschieden äh, mit äh, mit Drew Locke äh, spielen zu wollen als Starter in der Zukunft und als Backup Quarterback hat äh, äh, Flacco schlicht schlichten einfach zu viel verdient. Aber das ist immer noch eine Notfalloption für jedes Team, das sagen wir spätestens im Trainingslager, vielleicht schon vorher einen erfahrenen zweiten Quarterback haben will, der spielen kann, ähm, äh, wenn, wenn es Probleme gibt, äh, wenn der, die Nummer eins sich verletzt oder die Nummer eins die Erwartungen nicht erfüllt. Ich meine, Backup-Quarterback jetzt zu Beginn der nächsten Saison ist wahrscheinlich das äh, beste Szenario für einen Joe Flacco. Aber in dieser Rolle, vor allen Dingen, wenn er dann auch bereit wäre, diese Rolle anzunehmen und äh, der äh, die Nummer eins entsprechend zu äh, zu unterstützen mit seiner Erfahrung, dann, dann, hat der, dann hat der bestimmt noch mal vier, fünf Jahre, wo er, wo er noch ein, ein nicht zu unterschätzendes NFL-Gehalt äh, beziehen könnte. Wenn er jetzt also nicht die beleidigte Leberwurst ist und sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben, dann gibt es auf jeden Fall einen Platz in der NFL für Joe Flacco, wie gesagt, spätestens nach einer Verletzung. Und er wäre halt in der Theorie auch ideal für ein Team, das ähm, einen jungen Quarterback draftet oder mit dem jungen Quarterback spielt, äh, um dort äh, die erfahrene Backup-Variante zu sein für den Fall, dass es halt nicht gleich richtig funktioniert.
8: Günther, ist das jetzt, jetzt, jetzt auch die Taktik für alle anderen, die auf dem Markt sind? Weil man hat ja auch ein bisschen das Gefühl: Es waren viele Quarterbacks auf dem Markt, aber gar nicht so viel Nachfrage. Das heißt, dass man zu so einer Situation kommt, ist jetzt mathematisch gesehen jetzt nicht so überraschend. Also Cam Newton, James Winston, Andy Dalton und, und Freunde, die da theoretisch in Frage kommen.
9: Genau, dazu kommt jetzt halt auch noch äh, Joe Flacco. Und da bin ich äh, völlig bei Andreas. Äh, also bei Flecker zum Beispiel, das ist ja einer, was man weiß, der durchaus äh, sehr, sehr teamorientiert arbeitet, auch einen jungen Quarterback unterstützt. Also ich sag mal so, äh, Cincinnati wäre sicher nicht die, die schlechteste Anlaufstelle, um da für den Notfall bereit zu stehen. Ansonsten Joe Burrow... Äh, davon Gewale aus äh, zu unterstützen, ihm den, den doch immer schwierigen Weg hin zu den Profis ein bisschen zu erleichtern. Ansonsten gilt für alle, die jetzt noch auf der Straße stehen, erstaunlicherweise für viele, aber für mich gar nicht so, wenn man, wenn man sich die Situation anschaut. Äh, wenn uns die Vergangenheit eines gelehrt hat, ist, dass es sehr viele Verletzungen auf der Quarter-Position relativ früh im Jahr gibt, viele in, in der Preseason oder dann gleich zu Beginn des Jahres. Denkt man nur zurück an, an, an diese Saison und da werden dann solche Leute, die Erfahrung haben wie in Andy Dalton, wie in, wie in Cam Newton, wie in Jamais Winston, sehr sehr schnell, wenn es bis dahin noch nicht geschehen sein sollte, auch Verträge kriegen, die, die ihrem Können angemessen sind.
8: Spannend finde ich ja in der Cosa, James Winston, dass äh, nachdem Bruce Arians in diversen Pressekonferenzen letztes Jahr ganz besonders ganz am Ende immer wieder unter den Bus geworfen hat, jetzt ruft der Coach es an, um ihn zu empfehlen. Da denke ich mir auch so, Junge, merkst du eigentlich noch, was du selber in den Pressekonferenzen gesagt hast? Aber gut, dann kommen wir zu einem, der nicht mehr spielen wird, äh, Günther Travis Frederick, der center der Dennis Cowboys, Gu äh, Guillain-Barré-Syndrom letztes Jahr diagnostiziert und äh, hat zwar ein Comeback gestartet, hat jetzt aber eingesehen, das funktioniert so nicht und äh, seinen Rücktritt jetzt angekündigt äh, in dieser, in dieser Cowboys-Offense. Natürlich einer der bestverdienenden äh, center Quarterback Natürlich immer wichtig, äh, wie sehr wirft das die Planung der Cowboys durcheinander, Günther?
9: Ja, schon. Ich meine, das, das war wieder so ein, so ein Fixpunkt, den sie eigentlich für gesetzt hielten. Vertrag, glaube ich, war bis 23. Äh, wie soll die ganze offen sein? Haben sie ja relativ lang zusammengehalten. Aber wenn man ganz ehrlich ist, natürlich, und sich das, das letztes Jahr angeschaut hat, äh, war er auch nicht mehr der überragende Center, der er eben vor äh, drei Jahren und, und seit seinem Draft in der ersten Runde war. Äh, hat er ein Jahr komplett ausgesetzt, kam dann zurück, aber es äh, war sicher kein schlechter, aber es war nicht der überragende. Und ich denke, er misst sich dann eben auch selbst an seinen, an seinen Fähigkeiten und merkt, dass er mit Training nicht mehr weiterkommt, weil der Körper halt dann doch äh, geschwächt ist. Und das, dieses äh, äh, Syndrom geht ja nicht einfach weg. Man kann das kontrollieren mit, mit Medikamenten und so weiter und mit der richtigen Ernährung, aber trotzdem ist das permanent vorhanden. Und das war dann zu viel. Die, für die Kau ist natürlich ein, ein weiterer herber Verlust, äh, sind eh gebeutelt, aber das das ist haben wir auch hier oft genug schon äh, diskutiert durch teilweise überteuerte Verträge halt nicht anders möglich, dass Byron Bayern Jones nicht halten kannst, das war eigentlich relativ klar. Von daher, ich sehe es jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich die sportliche Leistung von Jarvis Frederick eben äh, nicht mehr als so gut eingeschätzt ein habe in der vergangenen Saison, wie man es sich es erhofft für einen Mann mit dieser Gehaltsstruktur. Von daher. Ich weiß nicht, ob es äh, Looney noch mal gibt oder sie draften vielleicht einen, einen Center jetzt auch. Äh, in der ersten Runde müsste ja an, an der Position der Cowboys noch ein ganz ordentlicher zur, zur Verfügung stehen. Das, das wird äh, aufzufüllen sein. Da, da bin ich mir relativ sicher, ob es natürlich irgendwann mal wieder eine Qualität gibt, wie sie Travis Frederick hatte vor seiner Erkrankung. Das ist ein ganz anderes Thema.
8: Okay, bei den äh, 49ers äh, wurde hier immer die D-Line rausgestellt, ein D-Liner, Andreas, ist jetzt getradet worden nach Indianapolis, der Forrest Buckner, äh, dafür bekommt man den Erstrunden-Pick der Kurz, das ist der 13. Pick, ist das ein Fall von, die D-Line wurde uns zu teuer, ist das ein Fall von, wenn man uns dafür den 13. Pick anbietet, dann schlagen wir zu, weil dann haben sie jetzt nämlich 13 und 31 oder ist eine Kombi aus beiden, wie, wie interpretieren wir das?
6: Also das Erste, was man über die Situation der 49ers verstehen muss, die hatten Pick Nummer 31 in der ersten Runde. Und dann, dann nichts mehr. Und ne? dann nichts bis Runde 5. Ja. <lacht> und ähm, äh, das äh, ändert natürlich jetzt ein bisschen die Situation. Jetzt äh, äh, muss man auch, äh, über die, die, wenn man die Situation der 49ers beschreibt, sagen, die haben in der vergangenen Saison den Super Bowl erreicht. Und ähm, das Ziel war jetzt, nach Erreichen des Super Bowls das Team so gut wie möglich zusammenzuhalten, weil Karl Scheinheim selber gesagt hat, mit unserem Kader bin ich eigentlich sehr zufrieden. Trotzdem passiert denen halt auch das, was jedem anderen Team passiert. Man hat viele gute Spieler. Vorher war man nicht sehr erfolgreich. Die Verträge waren nicht äh, so, äh, so hoch und äh, letzten Endes ist das in Klein, das was in Dallas auch passiert ist. Man muss halt irgendwann Entscheidungen treffen, äh, weil man nicht alle bezahlen kann. Und ähm, Jetzt ist es tatsächlich so, dass es äh, die Defensive Line die tiefste Position war ne, äh, im Kader. Äh, man hat äh, drei Free Agents in der Defense gehabt, nämlich Buckner, Eric Armstead, äh, den äh, Defensive End slash Defensive Tackle, der also beides ein bisschen gespielt hat, je nach, äh, je nach Down und Safety Jimmy Ward. Das waren die drei großen Free Agents und ähm, dann war halt die Frage, wie kriegen wir das alles unter einen Hut? Naja, und äh, Armstead hat unterschrieben für 17 Millionen. Buckner wollte unbedingt 21 haben und äh, ja und dann war eben auch noch die, äh, die äh, der zweite Teil des Gegengeschäfts. Also man konnte halt Armstead und Ward haben für Buckner, Also das war im Prinzip die Entscheidung, die die man treffen musste. Und wenn man Armstead getradet hätte, hätte man keinen Erstrundenpick bekommen und schon gar nicht Nummer 13. Also hat man unterm Strich äh, eben eine Plus-Minus-Rechnung gemacht und gesagt, es tut uns sehr weh, The Forest Buckner abzugeben, weil einer der besten äh, Defensive Tackles der Liga, aber äh, wir wollen das Team so gut wie möglich zusammenhalten, können es nicht bei allen machen und das ist jetzt unterm Strich der Deal, für, der für uns äh, den meisten äh, Sinn ergibt äh, und gerade weil man in der Defensive Line ja auch noch einige andere herausragende Spieler hat, ist man vielleicht auch der Meinung, dass man da diesen Verlust am meisten oder am besten abfedern kann.
8: Und hat dann die Möglichkeit, zwei junge Talente für die nächsten drei, vier Jahre günstig an Bord zu holen, ja. Äh, was ja dann auch nicht so falsch ist. Oder man macht es Patriot mäßig und versucht, diese zwei Picks dann äh, zu noch mehr Picks zu machen und sich dann in den Runden zwei, drei, vier
6: einzudecken. Also die Möglichkeiten ich sind divers. ja ich glaube realistisch, also ich glaube nicht, dass sie das mit beiden Picks machen. Ich glaube, das realistischste Szenario ist, dass sie an 13 äh, einen, einen Receiver oder einen äh, Cornerback verpflichten und die 31 dann äh, äh, idealerweise zu zwei oder drei äh, zusätzlichen Picks machen. Genau, das, das erscheint am logischsten. Apropos NFL Draft,
8: hier sind wieder die hessischen Fähigkeiten von Günther gefragt. Glaubst du, der findet statt? Also zumindest am anberaumten Termin, der wäre in vier Wochen.
9: Ich glaube, ja. Es gibt ja gibt jetzt nicht allzu viele Gründe, daran was zu verschieben. Die, die Arbeit, die Vorbereitung ist ja zum größten Teil getan. Jetzt kommt das, das Feinjustieren, das heißt, sich mit den Spielern zu verständigen. Das geht ja in der heutigen Zeit auch ohne, dass man sich gegenüber sitzt die Coaches anrufen, wen immer man befragen will, was Charakterstärken und so weiter anbetrifft, das geht sowieso oder ging auch vorher schon meistens über Telefon oder andere Medien, die es heute gibt. Von daher sehe ich jetzt nicht das große Problem. Das riesen wird aller Voraussicht nach sowieso in diesem Jahr nicht möglich sein. Selbst wenn man es nochmal in vier Wochen verschiebt, wird es nicht die Riesenparty in Las Vegas geben. Also kann man die 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 Draft Fire, wie sie in den letzten Jahren üblich war, die kann man eh vergessen. Warum dann nicht an dem Termin festhalten, um den Teams dann auch Planungssicherheit zu geben, dass sie arbeiten können, dass sie den Spielern zumindest schon mal die Playbooks schicken. Und, und äh, Trump hat ja gesagt, ab Ostern läuft's eh wieder normal in Amerika. Und wenn der was, wissen wir ja alle, wenn der was sagt, dann trifft das auch ein. Nein, aber ich, ich, ich es gibt diese Leute, das, die weißt, was ist in Amerika Jahren schon Jahren normal,
6: <lacht> normal? in Amerika. <lacht> genau, was ist in Amerika schon normal, ist. genau. Nee,
9: aber eine, eine Draft ist ja wirklich äh, wie wir auch unsere, unsere, unsere Fantasy Draft machen, das geht am Computer heutzutage und da muss ich jetzt also nicht unbedingt irgendwo Leute zusammenbringen. Und ein bisschen was brauchen wir, auf sehen wir ja, wie, wie froh wir sind, sitzen zu Hause und, und freuen uns auf den Anruf von Jens, wenn, wenn wir endlich wenigstens ein bisschen was zu tun haben und über Football reden können. Es ist
4: gelogen, könnte, aber ich nehme die Lüge gerne hin. Es ist großartig. Danke. Ich
9: freue mich immer, wenn du
4: anrufst. <lacht> schön, schön.
9: Nein, aber Ich merke er ja doch selber, auch auch die, die, die Hörer sind froh und, und da so muss sich halt auch mal ein bisschen was anderes bewegen. Es ist ja auch eine Fürsorgepflicht, meiner Ansicht nach, dass man das, was noch möglich ist, danach aufrecht erhält, denn, denn dieser ganze Frust, der Lagerkoller, der jetzt langsam entsteht, der wird ja nicht weniger, sondern der wird eher schlimmer und dann kann ich mir wenigstens, wenn ich schon zu Hause hocke, die Draft anschauen, da sitzen ja sicher ein paar Experten dann am Fernsehgerät und analysieren das alles. Also ich ich denke, es wird dabei bleiben, auch wenn der ein oder andere GM jetzt schon schreit, das geht nicht. Das hat vielleicht eher damit zu tun, dass er sich in der Vorbereitung äh, verschätzt hat. Aber ich gehe davon aus, dass wir in vier Wochen über die Draft reden.
6: Also Ich glaube, das, das eine große organisatorische Problem, das die Teams jetzt haben, ist es ähm, es gab die Combine und dann gab es ja noch die muss man als Außenstehender auch nicht so richtig verstehen nochmal die Pro Days wo dann einige die bei der Combine dabei waren dann nochmal angetreten sind um zu gucken dass sie ihre keine Ahnung 40 Jahrzeiten oder so nochmal verbessern aber ähm, der andere Teil der jetzt stattgefunden hätte ist halt äh, es hätte viel persönlichen Kontakt gegeben Günther sagt zu Recht einiges davon kann man sicher auch per Skype oder äh, so lösen aber die, die Teams legen extrem viel Wert darauf, dass ihre Teamärzte und nur ihre Teamärzte äh, die die äh, nfl prospects in ihre Finger bekommen und die nochmal auf Herz und Nieren prüfen und das gilt vor allen Dingen für so Leute wie Tua Tango Valoa, den Quarterback von, äh, von Alabama. Oh Gott, der, der Quarterback von oh, Alabama, ja. der der, oh, ja. der, ähm, der vermutlich innerhalb der ersten äh, äh, zehn Picks in äh, in dieser Draft verpflichtet wird. Aber der eine schwere Hüfteverletzung hatte und äh, deswegen äh, im, äh, im April äh, äh, sicher für den Teams ein bisschen mehr hätte zeigen können darüber, wie gut es ihm geht und wie gut es ihm nicht geht im Vergleich zum Februar, als diese Combine stattfand. Und äh, das sind jetzt alle so die Dinge, die die halt extrem erschwert werden, weil diese, diese persönlichen ähm, äh, Besuche kann es nicht mehr geben und diese Arztbesuche, also Tango Valoa kann jetzt nicht 32 NFL-Teams besuchen und sich von jedem Arzt einzeln untersuchen lassen. Da muss man dann aber vielleicht auch kreativere Lösungen finden. Ich habe sowas gehört wie... Na, Es gibt dann halt vielleicht fünf Zentren, in denen diese Medizintests gemacht werden, übers Land verteilt und die werden dann halt zentral verteilt und dann ist halt nicht jeder Teamarzt da, aber äh, bei den Spielern, bei denen das dann halt nötig ist, dann gibt es halt was an der Westküste, was an der Ostküste uh, und im, äh, im, im äh, äh, in Zentralamerika, im, im, wie sagt man da, Flyover Country, da gibt's da gibt es dann halt auch vielleicht nochmal äh, drei, vier Anlaufstellen, wo diese äh, Prospects dann nochmal äh, hin können, damit ihre Gesundheit getestet wird. Aber das ist, glaube ich, das größte Problem, dass dann GMs der Meinung sind, sie sind nicht richtig vorbereitet, wenn ihr Teamarzt nicht äh, die, alle Spieler, für die sie sich interessiert haben, nochmal wirklich intensiv untersucht hat. Wobei
8: der Draft ja eh zu einem... Also das, das wäre jetzt nicht die erste Katze, die im Sack gekauft wird, sagen wir es mal so. Auch in anderen Jahren passiert das. Also das ist ja Hit and Miss.
6: Teilweise. Ja, natürlich, aber... Äh aber bei du bist, Tour kann du ich verstehen, du dass du deswegen nicht, auch, du nicht genau.
8: 15 Millionen her schmeißen willst, wenn du nicht weißt, wie, wie genau das ist, zumeist nicht nur die Hüfte ist, sondern der hatte ja vorher schon eine recht lange Verletzungsliste, ja klar.
9: Ja, aber, ja. aber ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass irgendein GM, wenn er, wenn, er, wenn er Tour haben kann und will, und der wird ja gepriesen äh, wie der neue Messias, dass dann irgendein Arzt kommt und sagt, nee, den nehmen wir nicht, weil der hat... Äh, da und da Probleme. Also ich glaube, natürlich wollen die alle ihre Untersuchungen <lacht> und so weiter, aber die Quarterback-Position ist viel zu wichtig und, und die Hoffnung, dass du den findest, der deine Franchise rettet, auch wenn er vielleicht noch ein Jahr aussetzen muss, um die Verletzung komplett auszuhalten, das, die Chance kannst du dir nicht entgehen lassen.
6: Ganz ehrlich, ich glaube, das wird anders laufen. Also, ich glaube, das läuft anders, Günther. Der Arzt wird schon sagen, ich würde das nicht machen. Und der, der Headcoach oder der GM sagt dann, scheiß drauf, wir machen's. Trotzdem. Ja, ja,
9: meine ich ja. Das, so also, die, die hören halt ja. nicht auf den Arzt, sondern sagen, ja. nee, das, das Risiko gemein, was, was weiß der Arzt schon? Wir sind ja. Footballfachleute.
4: Ja. Ach, was weiß der Arzt schon. Jetzt sind wir doch beim Arzt gelandet, selbst im NFL-Teil. Nikola, wie konntest du das zulassen?
8: Ich, ich kann nicht dafür, dass sie alle verletzen. Das, das ist halt so. Aber, aber du, du siehst, wir kriegen die Zeit rum. Wir sollten, ja, ja. Übrigens, die, die, die Kollegen haben schon gesagt, die wollen, die wollen zwei Sendungen zum Draft machen bei den Sofa-Quarterbacks, wenn es wenn, den Draft gibt. Eine, eine davor und eine danach. Also,
6: ja, du, von, mir hast, von, von, mir, von mir aus, ich, ich, ich dachte eine Live-Begleitung. Ja. ja, die,
8: die, die, die Live-Begleitung machen sie ja auf der Draft.de dann. <lacht> Es wird, schon, es wird schon gefeiert, dass quasi dieses Stream aus dem Wohnzimmer äh, quasi, dass der Draft.de das quasi jetzt so salonfähig gemacht hat, sprichwörtlich ähm, und Vorreiter war. Aber ja, die, Nacht, die Nächte sind auch schon gerettet. Sofern sofern es stattfindet.
4: Ja, davon gehen wir. Wir sind einfach Optimisten hier. Was, ja, die NHL
8: hat schon geschoben und die hatten eigentlich im Juni, aber die sind vielleicht
6: im Draftprozess noch nicht so ganz so weit wie die NHL. Und, und, und die fangen halt auch erst im November wieder an oder im Oktober. Mhm. Ja. Ja. So, wir haben ein Allerdings,
8: also jetzt nur ein bisschen was an Wein zu gießen, war wohl, habe ich in den amerikanischen Sportmedien gelesen, also jetzt nicht von den Sensationsgeilen-Reportern, sondern von denen, wo ich ja nicht denke, die, das hat Hand und Fuß, was die twittern, dass diese Woche ganz besonders in den Colleges Thema war, was passiert mit der Saison, wenn sich das Problem nicht schnell löst. Also es könnte unter Umständen sein, dass tatsächlich die, also auch wenn die Saison im College Ende August und im NFL Anfang September losgeht, dass, dass man dann doch hofft, dass sich das schneller, also schneller löst, weil da könnte recht schnell schon die Reißleine gezogen werden, also drücken wir die Daumen, dass das nicht passiert.
9: Das, ein, ein Baseball äh, Spielplan aus, äh, ausgegeben, der dann äh, um Weihnachten umendet. Also solche Szenarien <lacht> haben sie auch schon durchgespielt. Ich wünsche dann viel Spaß in Chicago. Und, ja, ja, und, ja, ja das, das wird dann eben und, so umgeschoben, dass das dann nur noch in den in den in den Domes beziehungsweise an den warmen Spielstätten äh, gespielt wird. Also
8: ja, dann ist ja gut, dass sie eigentlich nicht Favorit sind für die Players. <lacht> ja. ich, nee. ich,
6: ich glaube, was man was man bei dieser College-Geschichte im Vergleich zur NFL und wir haben ja jetzt vor allen Dingen über die NFL geredet auch noch mal klar sagen muss Für die NFL ist es absolut vorstellbar, Geisterspiele durchzuführen, weil die so viel Fernsehgeld bekommen. Im College Football gibt es zwar auch viel Fernsehgeld, aber die Spieler gehören ja nicht den Teams, und äh, das sind Studenten an der Uni, und wenn der Uni Betrieb nicht funktioniert mhm. oder nicht existiert, dann wird es halt auch schwer, die Spieler spielen zu lassen. Und äh, das ist der große Knackpunkt, weshalb man eher über ein Ende der College-Saison redet und bei der NFL bin ich mir ziemlich sicher, dass die genauso wie die Fußball-Bundesliga alles dran setzen wird, äh, dass sie äh, die, die Saison äh, komplett spielen, damit sie äh, die, die Fernsehgelder einnehmen äh, und wenn man das Ganze dann halt vielleicht um ein oder zwei Monate verschieben müsste, dann müsste man halt das tun, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, das wäre also wirklich der Super-GAU, wenn, wenn sie das nicht hinkriegen würden irgendwie.
4: Tja, davon gehen wir aus, dass die NFL pünktlich einigermaßen startet und wenn nicht, dann wie gesagt, ein paar Wochen später. Günther, ganz schnell noch pünktlich, wo kann man dich morgen dann hören? Wo äh, und wann äh, und, auf welchem, <lacht> und auf welchem Kanal?
9: Äh, ja, das ist natürlich so ein kleiner, äh, versteckter Projektivität. TNT-Serie heißt das Ganze. Ja, ja. Äh, du kriegst über, über Entertain oder über, über Sky natürlich. Da ist es auf der Plattform drauf. 21.45 Uhr, AEW Dynamite.
6: Die einzige Live-Sendung im deutschen Fernsehen. <lacht> nee, nee, nee
9: WWE wie,
8: auch. Fun wie funktioniert Wrestling mit Social, mit Physical Distancing?
9: Ja, das, das ist das Interessante. Also das, die, die machen natürlich alle äh, auf freiwilliger Basis, ist klar. Die äh, haben ja ihre Trainingszentren, deshalb ist es da relativ äh, gut noch umsetzbar. Also die gehen nicht in irgendwelche Stadien. Die haben ihre Trainingshallen, die relativ groß sind. Die sind natürlich leer, also da ist kein Zuschauer, nichts dabei, logischerweise. Alle Aktiven werden getestet und auch nur auf freiwilliger Basis. Und wenn keiner will, werden die trotzdem bezahlt. Also das, das finde ich auch ganz, ganz interessant. Und die reisen halt auch nicht ab. Also die reisen jetzt nicht hin und her, sondern die bleiben halt in diesen Trainingszentren, sind da im Prinzip in Quarantäne, halt in einer größeren Gruppe. Aber klar, die, die begegnen sich, die hauen sich genauso aufs Maul, wie sie es sonst im Wrestling auch tun. Also das ist, ist nicht ganz so, wie man es momentan machen sollte, aber es werden ja auch andere Fernsehsendungen noch aufgezeichnet, wo man sich auch begegnet. Von daher, ich finde es ganz gut, dass also ein bisschen was sich tut, aber ich gehe, muss ich, muss ich ehrlich sagen, auch davon aus, dass das nicht mehr lange äh, so funktionieren wird und dann wird auch da Hahn zugedreht, befürchte ich, weil, weil die Vor Vorgaben dann noch, noch mehr verschärft werden und auch das nicht mehr funktionieren wird.
6: Aber das Ding hat auch eh nicht das große Problem, weil da wird sowieso so viel geredet, die reden einfach noch ein bisschen mehr <lacht> und kämpfen ein bisschen weniger.
9: Ja, klar, nee, nee, das ist, das, 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 das ist schon ein, 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 eine Geschichte, die man durchaus äh, Ausführen kann und ein bisschen strecken und, und geht auch äh, aus der Entfernung kann man sich ja auch äh, eben dann verbal duellieren und es werden auch, der ein oder andere wird äh, zugeschaltet. Aber irgendwann willst du schon auch Action sehen und das eineinhalb Stunden äh, bei uns, bei den, bei den Kollegen sind es ja teilweise drei Stunden, was die Live-Sendung, die sie nach wie vor durchziehen in den USA. Also das, da wird es dann schon langsam äh, herbe und man kommt dann an, hm. an den Rand des Einfallsreichtums. Aber ich erinnere mich noch an, an an den, wie ist der furchtbare Vulkan, kann keiner mehr aussprechen, Ike Földür oder so. Da, da saßen saßen die, die Wrestler fest in England, weil die da gerade Tour in England hatten und hätten, konnten nicht zurückfliegen. Hm. Dann haben die haben die wirklich eine, eine, eine Zwei-Stunden-Show aus einer Halle gemacht mit, mit drei Leuten. Mehr waren nicht mehr da. Und da hat ein legendäres Match vom, vom Triple H gegen einen Besen. Das ist aber so gut verkauft und das ist so unglaublich. Der Hausmeister kam halt da quasi so als Verkleidung und dann, dann, dann hat er sich mit dem Besen angelegt. So äh, Wollte er ein bisschen Besen, Besen sei es gewesen, wie auch immer. Also denen fällt immer irgendwas ein. Wie lange das noch gut geht, keine Ahnung. Aber die, die Quoten sind natürlich, wie generell im Fernsehen, momentan äh, äh, extrem gut, weil die Leute dankbar sind und, um ein bisschen was, was noch äh, an, an Live-Event und Live-Sport erinnert.
8: Jens, wir sollten den Besen
4: einladen. Wir müssen. Ja, wenn, wenn dieser Besen schreibt uns bitte oder schreibt Günther und Günther bringt den Günther wird den Besen dann zu uns reinkommentieren. Aber
8: machst du bitte den Haken an die Liste der Sportarten, die länger als fünf Minuten bei Sport360 <lacht> beschrieben, besprochen wurden? Bei Wrestling?
4: Ja, muss ich machen, muss ich machen. Es sind gar nicht mehr so viele auf der Landkarte. Ich glaube, irgendwie. Bogenschießen haben wir, glaube ich, noch. Ne? Wäre auch genau meine Sache gewesen und beim Bogenschießen haben wir auch relativ wenig Tiefe. Bis jetzt gehabt. Nicolas Martin, GFL-TV und Radio, Andreas Renner, der Sohn und Günther Zapf. TNT Serie morgen 21.45 Uhr, also Freitag 21.45 Uhr und natürlich auch bei der Sohn. Kurze Pause, danke euch dreien, dann geht's weiter in der Big Show 449.
6: Ja, hallo liebe Sportradio 360 Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
4: In Zeiten wie diesen, da greife ich gerne auf Menschen zurück, die ich wirklich lieb habe und äh, die natürlich nicht wegzudenken sind aus also unserer kleinen, sympathischen Familienshow. Das ist zum einen Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
10: Guten Morgen, Jens.
4: Und das ist zum anderen in Köln Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
2: Guten Morgen an einen meiner liebsten Ex-Kollegen vom DSF und guten Morgen an dich, Jens. Hallo. Fährt? Mein Gott, so viel, so viel Liebe.
4: Ja, es ist so schön. Thomas, fährt, das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, fährt der rote Opel Astra schon wieder? Du musstest ihn gestern in die Werkstatt bringen.
2: <lacht> ich war tatsächlich gestern in der Werkstatt. Ähm, da wurde man ähm, mit einem einzigen Service-Mitarbeiter, der alles gemacht hat, also dieses Zweier-Dekret wurde eingehalten, aber ich habe ja mittlerweile ein Einser BMW. Die Zeiten meines roten Astras sind zum Glück schon ein bisschen vorbei, aber ich denke trotzdem manchmal wehmütig an ihn zurück.
4: Jetzt ist es so, Michael, ich habe zum Quiz aufgerufen und niemand hat sich gemeldet, weil alle Angst vor Wagner haben. Es würde darum gehen, Stadtland Fluss gegen Thomas Wagner zu spielen, ein bisschen Scrabble und eine Liste abzuarbeiten. Aber ich habe jetzt, und die Frage geht an euch beide, ähm, woher stammt das Zitat, folgendes Zitat nämlich bitte, Achtung, aufgepasst. Ich hab nichts gegen Fremde, einige meiner besten Freunde sind Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier.
10: Methusalix.
4: Du Fuchs, du! Ach, ja. <lacht> in, wel, in welchem Band, Michael, weißt du es noch? Das,
10: das Geschenk Cäsars.
4: Du bist so großartig. Hast du es gegoogelt oder hast du es gewusst? Das ist so großartig.
10: Ich habe es natürlich gegoogelt.
2: Ich habe keine Ahnung, wo
4: das sonst her ist. <lacht> 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 Also Asterix beschäftigt aber jetzt uns.
2: Erinnere ich mich, aber das Beste daran ist, jetzt erinnere ich mich, also ich hätte es niemals gemusst, <lacht> irgendwie sagt seine Frau gute Miene, Neuankömmlinge, was sind das für Leute? <lacht> <lacht> ja, <lacht> gesagt, genau. das, danach.
4: Äh, das ist großartig. Ja, herrlich, herrlich. Ganz
10: stark genau.
4: Ja, ich,
10: äh, ich bin normalerweise kein Cheater, aber das war jetzt so, weil ich direkt vor meinem PC hier sitze. <lacht> und äh, diese Aufforderung, Achtung, fertig, los, so ungefähr, vom Jens, das ist für mich, da kribbelt es in meinen, in meinen Fingern. Da muss ich direkt...
4: Das muss so kommen. sein. Äh, jetzt wissen ja. wir, Marc Hindelang ist ein ganz großer Asterix-Versteher. Philipp Köster, der Chefredakteur der Elf Freunde, hat gestern sogar die Top Ten auf Twitter gepostet. Thomas, du hast ein Bild von Albert Uderso der leider gestorben ist, 92-jährig vor ein paar Tagen gepostet. Der Bezug von Wagner zu Asterix ist welcher?
2: Ähm, ich, es gibt eigentlich keinen direkten Bezug. Es ist einfach so. Ähm, irgendwann hat man das, sein erstes Heft in die Hand gedrückt bekommen und ich muss wirklich sagen, ich war jetzt, ich habe ein bisschen Yps früher gelesen äh, oder was halt gelesen dass, dass rauskam. Das war immer sowas. Ich war aber jetzt kein, kein Riesen-Mickey-Maus-Fan oder sowas. Aber Asterix, wenn ich wusste oder man hat gehört, da kommt bald ein neues Band raus, da ist man, äh, ja, da ist man fast sogar ein bisschen nervös geworden. Und eine nette Geschichte habe ich dann tatsächlich noch. Wir haben im Latein-Grundkurs, der mir wie auch immer das große Latinum gebracht hat, <lacht> ähm, hatten, haben wir Asterix auf Latein gelesen. Ähm, man muss allerdings fairerweise dazu sagen, mein mittlerweile leider verstorbener Lateinlehrer hat mir seinen Golf-GTI verkauft. Wir hatten ein Gymnasium auf dem Berg in Mayen. Ich bin dann immer in der neunten Stunde runtergefahren, habe für den Zehner-Kurs äh, äh, Teilchen und Kaffee geholt. Dafür habe ich dann 13 Punkte in mündlicher Mitarbeit bekommen. Und in der Arbeit habe ich irgendwas zwischen 1 und 3 Punkten geschrieben. Das hat dann gereicht, um mit 8 Punkten das kleine Latinum zu machen. Also Asterix ähm, in Latein, das war schon nett. Äh,
4: Beati pauperis spiritu. Selig sind die geistig Armen, habe ich mir gemerkt. Michael, hast du... Ab wann bist du ausgestiegen? Ich bin nämlich zu einem gewissen Zeitpunkt dann ausgestiegen. Ich glaube, nachdem goschini verstorben ist, und der ist ja leider sehr früh verstorben, da, da blieb kein Stein auf dem anderen und es hat sich nicht zum Besseren gewendet.
10: Ähm, wann ich bei Asterix ausgestiegen bin, du meinst mit Oder, oder liest,
4: liest du noch, äh, ich habe mir ja den neuesten Band gekauft, die Tochter des Vercingetorix, es ist einfach, ja, es ist nicht mehr witty, es ist nicht mehr subtil, es ist nur mehr Haut mhm. drauf, äh, das, das gefällt mir schon seit Jahren nicht mehr.
10: Also tatsächlich, ich habe relativ viel Comics gelesen in meiner Kindheit und Jugend und eigentlich auch, ähm, ich war ein unfassbarer Fan von den Madheften, also nicht nur Fan, sondern ich habe sie äh, gesammelt und hm. da gehen wir nicht, äh, da gehen wir in den Bereich von, äh, also die Urhefte sammeln, die Urausgaben und sowas alles und habe Asterix immer so ein bisschen nebenher gelesen, muss ich zugeben und als da in meinem Leben irgendwann ich bin ja sehr früh äh, erwachsen geworden, also äh, mit Kindern, und, 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 <lacht> <lacht> dann, äh, dann dreht sich das plötzlich, dann liest man keine Comics mehr, sondern dann liest man eher den Kontoauszug und überlegt sich, äh, wie es dann, was man noch so machen könnte im Leben. Also, äh, Aber ich habe immer wieder mal zwischendurch, ich habe vor allen Dingen dann mal diese äh, Mundart Asterix gelesen, weil das fand ich eigentlich eine sehr lustige Idee. Mhm, also äh, Asterix im Ruhrpott, Slang oder wie auch immer. Aber ich, es gibt kein Datum, also ich habe keinen Asterix- und Obelix-Todestag, wo ich gesagt habe, ich äh, lese es nicht mehr. Wenn ich jetzt mal auf die Idee komme, äh, irgendwo äh, ein Band zu er. Äh, das Problem ist ja, dass ich ja nur noch alles, digital habe, ne? Ja, also ja. das äh, gibt es ja als E-Book, glaube ich, gar nicht. Weiß ich nicht. Oder liest man das auf dem iPad? Darf man das überhaupt? Nicht? Ist das wäre ein
4: ganz großer Frevel, glaube ich.
10: Ja, das ist eigentlich Frevel, ne? Insofern äh, liegt mein letztes Asterix und obelix abenteuer dann doch schon ein paar Jahre
4: zurück. Ja, also für mich ist es ganz Aber ist das
2: nicht mit vielen, aber jetzt <lacht> ist das nicht mit vielen Dingen so, die man früher immer verschlungen hat und dann irgendwann tritt der Gewöhnungseffekt ein, dass es, also die, die 5000. Party mit hübschen Mädels ist ja vielleicht auch nicht mehr so, so spannend wie die, wie die 10. oder 20. Und dann zu sagen, naja, das ist mir jetzt irgendwie alles vielleicht ein bisschen flacher geworden und da wird nur noch und das mag sein. Aber man, man freut sich nicht mehr so exorbitant darauf, wie man es mal gemacht hat. Also ich gucke zum Beispiel in jeden James-Bond-Film, aber die von den ersten 18, da kann ich jeden Dialog mitbrechen, hm. weil es was ganz Besonderes war. Ich glaube, das liegt auch nicht immer nur an der Qualität, sondern es liegt auch daran, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und wenn er etwas zu häufig gesehen hat, dann hat es nicht mehr dieselbe Wirkung.
4: Ja, manche Dinge, die, die altern auch nicht besonders gut. Also als Österreicher Weiß nicht, Michael, du kennst es vielleicht, weil du ja in München aufgewachsen bist, aber Kottern ermittelt. Da mit, mit Kottern bin ich ja groß geworden. Und wenn man sich das jetzt anschaut, da, da sind die Schnitte zu lang, da passt vieles nicht mehr. Das sind natürlich immer noch großartige Dialoge, aber das not age well.
10: Also da möchte ich natürlich äh, massiv eingreifen. Ich bin nicht in München aufgewachsen. Ach schön, sondern, du bist da also in
4: Hagen aufgewachsen.
10: Ich bin in Hagen aufgewachsen, habe dort die ersten 30 Jahre meines Lebens verwacht. Naja, mein Kottan bitte... heißt und hieß und wird immer Götz-George in Schimanski äh, natürlich heißen. Also ich habe nie eine Folge Kottan gesehen. Ich hab, das, ist,
4: äh,
10: gibt, das macht man nicht als äh, Ruhrgebietler. Man schaut Schimanski und alle anderen Krimis sind eh schlecht. Okay, gut.
2: Aber aber was man, um das um das vielleicht nur den Deckel zuzumachen, eine Serie wie Monaco-Franze, die habe ich sogar als Rheinländer geguckt und ich habe sie geliebt, wahrscheinlich wenn die jetzt permanent weitergedreht würde, wäre das auch nicht mehr so etwas Besonderes wie damals diese abgeschlossene Serie, wenn man die heute im Fernsehen irgendwie sieht und ich habe durch Zufall vorgestern einen Tatort gesehen mit Helmut Fischer als, äh, als Kommissar, großartig, natürlich die Schnitte und sowas alles, aber... Da macht dann noch die Verklärung
10: wieder das Ganze so. Ja, und, das, und äh, das geht mir zum Beispiel so mit Kiroyal. Das habe ich auch nie gesehen. Genau. Und irgendwann mal kam Spätzle auf die Idee und sagt: Jetzt guck dir das endlich mal an. Das ist Weltklasse. Das ist jetzt vielleicht drei, vier Jahre her. Ich habe mir das angeschaut. Ich habe nach einer Viertelstunde den Spätzle gefragt: Sag mal, bist du komplett daneben? Das ist ja das Langweiligste <lacht> von der Welt. Das ist ja grauenerregend. Also ich glaube auch, dass da die Verklärung ein gehöriges Maß ausmacht. Also außer bei Schimanski natürlich, der sind alle, alle Ausgaben gut. Aber äh, bei Kiroyal würde ich mir nie wieder angucken wollen. Das ist äh, genau. Damals war das was Neues, damals war das was Besonderes, eine andere Sprache, äh, ein andere, anderes Thema. Sowas gab es noch nicht, aber nach 30, 40 Jahren Abstand ist das, glaube ich, wirklich bumslangweilig.
4: Abschließende Frage zu diesem Themenblock, Michael. Ich weiß oder ich glaube zu wissen, dass du Babylon-Berlin dir angeschaut hast und das gut fandest. Bist du, ja. mit der, bist du mit der dritten Staffel schon fertig und bist du gleich, <lacht> wenn ja, bist du gleich irritiert wie ich, dass, dass es das war? Mit, ich finde, da gibt es keinen Abschluss in dieser dritten Staffel.
10: Also erstmal danke für den Spoiler. Nein, ich habe die dritte Staffel noch nicht gesehen. Ja, ich habe
4: dir nicht gespoilert. Ich sage nur, es gibt keinen Abschluss.
10: Ja, aber das ist ja wohl mittlerweile ähm, auch bei äh, Bad Banks so. Das ist auch eine äh, Serie, die ich sehr gerne gesehen habe. Und in der zweiten Staffel, die bauen jetzt darauf, dass das halt ewig weitergeht. Also die haben schon von den Amerikanern irgendwo gelernt. Mhm. Da ist ja kein abgeschlossenes Buch dahinter, wie jetzt bei Game of Thrones oder sowas. Sondern das, ist, das kannst du ja ewig weiterspinnen. Und äh, eine Serie, die erfolgreich ist... und die gut ankommt. Warum soll man da nach der dritten Staffel sagen, das war's?
4: Ja, also, da ja, musst du, ja, ja. Aber du, da musst die, du
10: die Welle reiten.
4: Aber die zweite Staffel ändert doch damit, Spoiler-Alert, dass irgendwas in die Luft fliegt. Und da sage ich, okay, da ist der Bösewicht jetzt irgendwie nicht mehr am Start. Und äh, das, Aber ich, ich will es ja nicht zu sehr spoilern. <lacht> <lacht> Thomas, keine olympischen Spiele, kein Wasserball in diesem Sommer. Deine Instant-Reaction war welche. Hast du Hagenstamm direkt angerufen und ihn getröstet? Wie Wie, wie hat das ausgeschaut?
2: er hat sich bei mir gemeldet, dass er jetzt wissen möchte, wie er die, wie er die Spannung ein Jahr äh, hochhält. Ich meine, die Wasserballer sind ja noch nicht mal qualifiziert, müssen ja auch noch, aber haben da, glaube ich, eine ganz gute Chance. Ja, müssen wir nicht überlegen. Alternativlos ähm, sicherlich bitter für den einen oder anderen Sportler äh, oder sehr bitter, der jetzt gerade so äh, in diesem Jahr äh, vielleicht in der Form seines Lebens ist, wobei ein Jahr verschieden, das kann man ja vielleicht noch ein bisschen auffangen, aber was wären das für Olympische Spiele gewesen ohne Zuschauer? Ähm, natürlich trotzdem für den einzelnen Sportler sicherlich vielleicht auch eine, eine Katastrophe, gar keine Frage. Ähm, ich habe auch verstanden, dass man sich lange schwer getan hat damit, wobei die letzten zwei Wochen äh, von Dr. Thomas Bach, das war dann irgendwie schon eine, wie soll ich mal sagen, äh, eine politische Irrfahrt, auch so ein Stück weit. Und ähm, ich glaube, man muss ihn fast dazu tragen zu dieser Absage. Aber äh, wie gesagt, äh, für mich gab es da gar keine andere Lösung.
4: Michael, wie, wie kommen wir denn wieder zurück rein? Die BBL hat sich mal bis zum 30. April verschoben, aber im Ernst glaubt wahrscheinlich ja niemand dran, dass in, dass in absehbarer Zeit gespielt werden wird. Jetzt steht im Raum, Wimbledon trifft sich nächste Woche, wenn Wimbledon abgesagt wird, werden sicherlich auch die Rasenturniere davor äh, abgesagt. Paint also a positive picture bitte, Michael, du als Philanthrop.
10: Ja, äh, als Misanthrop leider äh, weitestgehend, aber äh, im Bereich Basketball muss ich tatsächlich sagen, bin ich äh, zuversichtlich, wenn man das so sagen darf, dass die Saison zu Ende gespielt wird, da gab es gestern ein Treffen, ja, verschoben bis 30.04., aber ja. ich meine, die Welt steht auf jeden Fall bis zum 30.04. still, äh, da wird nirgendwo was passieren. Die Absage von Olympia bringt natürlich den Basketballern den Spielraum, den die Fußballer haben durch die Absage der EM. Das ja. heißt, du hast keine Olympia-Qualifikation, du könntest theoretisch im Mai, Juni, Juli Basketball spielen. Und ähm, ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass die Basketballer ihre Saison zu Ende spielen. Also äh, eventuell mit einem anderen Plan, also eine Hauptrunde zu Ende spielen, Geisterspiele sind scheinbar dann doch jetzt kein Problem, nachdem es am Anfang hieß, Geisterspiele sind schwierig. Ähm, kann man sich das jetzt wohl doch vorstellen, bis zu einem gewissen Grad, also vielleicht im Mai mit Geisterspielen ja. beginnen, vielleicht kann man im Juni wieder Zuschauer dazu holen. Das ist aber auch alles natürlich äh, hypothetisch wie alles in dieser momentanen Zeit. Ich bin aber und das ist vielleicht das, was mir jetzt aufgefallen ist. Äh, überrascht würde ich gar nicht sagen, eigentlich war es mir von Beginn an klar, diese Ausgangsbeschränkungen, diese, diese Kasernierung sozusagen, die kannst du nur über vier, sechs Wochen einer Gesellschaft zumuten. Ich mhm. glaube, dass die Stimmung spätestens zum Ende der Osterferien, also aller, aller spätestens zum Ende der Osterferien, wenn sich da bis dahin nichts getan hat, massiv ähm, ändern wird, dann ist Schluss mit Singen am Balkon und dann ist Schluss mit äh, Wer geht für wen einkaufen. Das ist am Anfang irgendwie Hurra, wir halten alle zusammen, was übrigens auch nicht stimmt, aber das wird halt gerne so verkauft. Und das äh, bin relativ davon überzeugt, dass du ab Mai dem Volk wieder Brot und Spiele in irgendeiner Form geben musst und äh, wenn du im Ende Mai mit äh, Fußballgeisterspielen anfängst und den Juni Juli sozusagen zur freien Verfügung hast im Sport, kann ich mir da viele Szenarien vorstellen. Zum Beispiel hat der, äh, der Manager der Baskets in Oldenburg den Vorschlag gemacht, eben auch verkürzte Playoffs, eine Art Festival zu spielen über 14 Tage, vielleicht sogar an einem Ort, sowas in der Art. Also sind ja viele viele Sachen möglich. Also bei den Basketballern tendiere ich eher zu 60-40, dass die Saison in irgendeiner Form zu Ende gespielt wird.
4: Ähm, vom Sport weg, was Michael gerade sagt, Thomas, was mich erstaunt äh, in diesen Tagen, ist wie klaglos, dass es so gut wie keine Stimmen gibt, die das in Frage stellen, was gerade passiert, vernünftige Stimmen. Weißt du, dass, dass <lacht> irgendjemand mal aufsteht und sagt, naja, Moment, also wir, wir lassen uns hier unsere Grundrechte einschränken, und äh, alle, fei alle feiern das auch noch. Das irritiert mich ein kleines bisschen.
2: Naja, ich, das sehe ich ein bisschen anders als du, dass es da keine Stimmen gibt. Das, äh, ich bin in ganz, ganz, ganz großen Teilen bei, bei Michael. Ähm, ich glaube, es ist halt einfach erstmal erstmal gesehen ein Unterschied, ob du jetzt in Italien wohnst und tatsächlich in Bergamo aus dem Fenster guckst und draußen liegen die Toten auf der Straße. Ich glaube, da ist der Impuls, drin zu bleiben, erstmal viel schneller gegeben, als bei uns, wo die Todeszahlen ja immer noch relativ gering sind. So, ich bin vollkommen bei Michael, dass du es nicht schaffen wirst, also ich sage fast schon vier Wochen, glaube ich, ist, 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 ist so die Grenze, wenn man hört, wie die häusliche Gewalt ansteigt und sowas. Wenn du dir vorstellst, dass du drei Kinder hast und keinen Balkon, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Man wird ja im Alltag, also ich war jetzt gerade eben laufen, aber man wird ja so lethargisch irgendwie auch, obwohl ich versuche echt noch viel zu machen mit Projekten oder Podcasts oder man ist ja abends noch nicht mal müde. <lacht> ich glaube, die, 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 Nein, es ist wirklich so, man schläft man ja gar nicht, weil man sich viel weniger bewegt hat. Und natürlich hört man viele Stimmen, die auch sagen, das so sein. Das Problem ist oft, dass das natürlich oft auch doch Verschwörungstheoretiker sind. Also den Mist kann ich mir echt nicht geben. Ja, die Amerikaner haben das irgendwo oder die Chinesen. Also ich glaube, wir steuern uns die größte Weltkrieg seit den 30er Jahren. Ich weiß nicht, wer da gerade aus der Klopapierhändler ein großer Gewinner sein soll. Ähm, auf der anderen Seite empfinde ich es so, dass, äh, auch Michael hat das gerade gesagt, Brot und Spiele wirst du irgendwann brauchen, um den Leuten mal wieder so, äh, so ein bisschen was zu geben. Fakt sind für mich zwei Sachen. Ich glaube nicht, dass es nur eine, eine, wie eine Grippe ist, weil äh, wenn du mit 15 Leuten nach Ischgl zum Skifahren gefahren bist, da war früher mal einer krank, dann waren nach der Rückkehr zwei oder drei krank. Jetzt sind alle 15, die im Bus gesessen haben, krank. Also das scheint mir schon deutlich aggressiver zu sein. Und das Nächste ist aber, dass du, wie gesagt, irgendwann Ablenkung brauchen wirst, auch für die Leute. Und äh, beim Fußball, denke ich, wird es ähnlich sein. Ich glaube, dass ab Mitte Mai man sich darauf äh, äh, committen wird, dass in einem Bundesland... Vier Stadien, ich sag mal Dortmund, Schalke, Köln, Gladbach, freigehalten werden. Alle 18 Mannschaften werden in der Nähe dieser Stadien kaserniert. Und es wird gespielt, alle zwei oder drei Tage. Und wenn einer positiv getestet wird, dann fällt der halt aus wie jemand, der eine Leistenverletzung hat. Die anderen werden dann negativ getestet und dann wird weitergespielt. Ich glaube, dass man die Bundesliga unter allen Umständen zu Ende führen wird. Ich wage es allerdings zu bezweifeln, ob es europäische Wettbewerbe geben wird. Da ist A, die unterschiedliche Anzahl von Spielen. Ich glaube, die Spanier haben noch 13, die Italiener 12 Spieltage. Und vor allen Dingen, wie soll man irgendwo noch ein Spiel überhaupt, es hieß ja, die Rückspiele werden noch ausgetragen oder so, in Italien oder in Spanien im Moment spielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Beim Rest, wie gesagt, bin ich bei nicht.
4: Ist das schon das Schlusswort? von äh, für dieses Segment, Michael, weil äh, so wie es Thomas äh, aufzeichnet, ich hatte noch nicht daran gedacht, dass man das in, in einem Bundesland vielleicht zusammenfassen könnte, aber es dünkt mich halt auch so. Dann muss man diese die Leute, äh, die, die Sportler kasernieren und das hat was für mich von vom Zweiten Weltkrieg, ist nicht schön, aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, dann müssen sie das halt einen Monat durchhalten.
10: Naja, also wir haben jetzt Ende März. Mal machen wir uns mal nichts vor, vor vier, fünf, sechs Wochen konnte sich niemand vorstellen, in welcher Situation wir uns jetzt hier befinden und nicht nur in Deutschland, sondern im Grunde ja überall. Die, die, die Dinge haben sich massiv verändert. Ob das alles so richtig ist, darüber kann man diskutieren. Äh, da bin ich zu wenig Experte. Ich habe auch ich bin auch eher eine kritische Stimme, äh, aber die behalte ich tatsächlich in diesen Tagen für mich, beziehungsweise wir diskutieren das hier im ganz kleinen Kreis. Hm. Äh, ich glaube, man muss nicht alles an die Öffentlichkeit posaunen, wenn man mit der einen oder anderen Maßnahme Das oder Ding geht
2: viral, glaube ich.
10: Ja, aber äh, ich sage ja jetzt, also man kann ja über alles diskutieren. Ne? Also äh, alle, alle Maßnahmen sind diskutabel. Ja. Das ist ja wohl offensichtlich. Es geht darum, so wenig Menschen wie möglich mit diesem Virus zu infizieren, beziehungsweise die Krankheits- und Todesrate so niedrig wie möglich zu halten. Das ist, glaube ich, das oberste Ziel. Und wenn die Virologen sagen, wir müssen das so machen, dann sollten wir das so machen. Aber man kann natürlich darüber diskutieren, ob das alles so, ob für die nächsten 30 Jahre äh, Wirtschafts-, teilweise höre ich von Depressionen, also der, der Steigerung noch von einer Rezession, ähm, ob das alles so was da alles passieren kann, das ist ja ohne Worte. Ich will nicht sagen, dass wir alle wieder auf, die, auf der Straße rumlaufen sollen, aber ähm, es, ist, es sind kuriose Zeiten. Und wenn man dann sagt, okay, wir können eventuell mit vier Stadien, so wie Wagner das gerade vorgeschlagen hat, äh, da irgendwie eine, eine Liga zu Ende zu spielen, warum nicht? Also wie gesagt, ungewöhnliche Zeiten verlangen ungewöhnliche Maßnahmen. Ähm, und man sollte da offen sein zu allen Seiten. Ich meine, dass Geisterspiele nicht toll sind, das haben wir ja schon gesehen. Also das ist mehr als gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube,
2: Körning, glaub ich, glaub ich glaube aber, dass die Leute, die vor zweieinhalb Wochen noch gesagt haben, ah, Geisterspiel ist doch scheiße, dass die jetzt alle froh wären, wenn sie überhaupt irgendwas sehen würden. Auch das ja. hat sich, du hast das gerade gesagt, das hat sich äh, total verändert. Und ich glaube, man muss halt gucken, und das scheint ja wohl im Moment äh, in, in der Mache zu sein, dass du einen Test findest, um zu gucken, wer hatte es denn, wer ist immun und wer ist damit für die nächsten neun Monate immun. Das soll ja angeblich so sein dann könntest du die Leute wieder zum Arbeiten schicken. Mhm. Nur zwei Sachen muss ich auch mal anmerken. Ich glaube, dass das eine ganz schwierige Entwicklung ist, auch für die Wissenschaftler. Und die tun alle ihr Bestes. Aber manchen Virologen würde ich echt mal empfehlen, nicht so viel in Talkshows zu gehen, sondern endlich mal bei einer Aussage zu bleiben. Wenn ich höre, dass die meisten erzählt haben im Januar, das ist wie eine Grippe und heute sagen dieselben Leute im Jahr, können wir keine Zuschauer bei Fußballspielen haben, dann irritiert mich das, sage ich ganz klar. Genauso wie mich es irritiert, dass jeder sich bemüßigt fühlt, Politiker zu bashen und dann heißt es immer, ja, der Kurz, der ist so super Super, super toller, starker Mann. Will ich auch nicht beurteilen. Nur in Österreich war eine Woche lang, wussten es die Lammeshauptmänner und da ist auch nichts zugemacht worden. Also man sollte sich mit solchen Aussagen, finde ich, immer ein bisschen zurückhalten. Und eine äh, letzte Frage habe ich noch an Körny und an dich, Jens. Wenn wir dies ja keinen deutschen Meister hätten, ist das ja das erste Mal seit 98 Jahren, wenn es keinen Krieg gab. Wie endete denn dieses äh, Meisterschaftsendspiel 1922 im Fußball? <Gülter> um, und, äh, ich googl,
10: ich <lacht> ja, google bitte, nicht. Ich google nicht. Ja, ich google nicht. Okay, bitte. Ich weiß aber, ich glaube, dass es glaube ich ein ungewöhnliches Resultat war und ich sage, der VfB Leipzig hat 7 zu 2 gewonnen. Aber ich weiß es natürlich nicht im Ansatz.
2: Ich glaube, das, was du sagst, ist das erste ähm, ist das erste Finale gewesen. Wir haben die relativ <lacht> hoch gewonnen. Deutscher Meister. Wem sollst
4: du es? Na, natürlich nicht. Ich, ich, hätte jetzt, ich dachte, du kommst mit einer Frage um die Ecke, wo Bimbo Binder Rapid Wien in der letzten Viertelstunde zum 4 zu 30 gegen wen auch immer geschossen Nein, hat. Aber das war, das war nicht, nicht 1922.
2: Ich fasse mich ja. kurz. Im Endspiel 1922 traf der HSV auf den genauso ruhmreichen ersten FC Nürnberg. Das erste Spiel endete nach 189 Minuten mit einem 2 zu 2. Der spätere DFB-Präsident Bauens, der hatte sogar Krämpfe. Es gab halt keine Elfmeterschieße, es gab auch keinen Münzwurf da. Man traf sich zum Wiederholungsspiel, in dem sich folgendes ereignete. Ein Klubberer flog früh, früh vom Platz. Es gab einen Verletzten beim ersten FC Nürnberg. Zwei Minuten später, beim Stand, glaube ich, von 1-1, gab es die nächste rote Karte für Nürnberg. Und zwei Minuten später hat sich ein weiterer Nürnberger verletzt. Das heißt, die waren nur noch zu siebt auf dem Platz. Und dann hat der Schiedsrichter das Spiel abgebrochen, weil in der Ordnung drin, mit weniger als acht darf man nicht spielen. Der SDF in Nürnberg hat Protest dagegen eingelegt, weil er gesagt hätte, er hätte es erst abbrechen dürfen, wenn er es wieder angeschiffen hätte. Der DFB hat, hat gesagt, der HSV ist deutscher Meister, hat auf die ähm, auf den Pokal beide Namen eingraviert und hat den HSV aber verpflichtet, den Titel irgendwann zurückzugeben, was wir als nobler Hanseaten natürlich getan haben. Deshalb stehen wir bei sechs deutschen Meisterschaften und nicht bei sieben. So, jetzt hoffe hab ich, habt ihr noch was gelernt.
4: Und jetzt wundert ihr euch, warum niemand gegen Thomas Wagner quizzen möchte.
2: Ich dachte jetzt am Ende
10: kam so eine Art Reichsbürger-Aussage. Der HSV hat den Titel nie zurückgegeben und ist es deswegen bis heute. Sag Und deswegen auch in diesem Jahr.
4: Immer, für jedes Jahr. Großartig. Michael Körner und Thomas Wagner, danke ihr zwei. Wenn das noch länger so dauert, muss ich euch öfter quälen. Aber Körny macht ja Abteilung Basketball. Gibt es wann wieder Körny?
10: Oh, die Abteilung Basketball ist aktuell auf Sendung gewesen mit einer Ausgabe vom Dienstag und wird sich tatsächlich morgen am Freitag der, äh, früher hätten wir gesagt Zuschauerpost widmen, <lacht> okay, gut, ja. einer Spezialausgabe, die Fragen und Sorgen der äh, Hörerinnen und Hörer beantworten.
4: Und äh, Thomas, deine heißt äh, dein, dein Podcast Eier, wir brauchen Eier, oder? Wann, wann gibt es den wieder?
2: Den gibt es wieder am kommenden Montag, aber man kann die alte Folge, also die 44. vom Dienstag, die kann man sich auch noch anhören. Also immer Montag, entweder bei Focus oder Spotify oder iTunes. Und ich würde mit euch dann beginnen. Ich setze mich jetzt wie Trubadix hinten an den Baum und sehe zu, wie ihr beide feiert.
4: Das musst du euch machen. Gut, und ich hole mir einen Wildschwein. Michael Körner und äh, Thomas Wagner, kurze Pause, Big Show 449.
2: Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360.
4: Dankeschön. So, das große Thema Olympia beschäftigt uns jetzt in der Big Show 449 und ich freue mich, wir suchen jede Woche nach Themen. Jetzt haben wir endlich wieder eins gefunden, nämlich wir, das sind meine Wenigkeit und Björn Jensen, Hamburger Abendplatz. Servus Björn. Moin. Moin und ja, weil Björn ja vor kurzer Zeit ein Buch geschrieben hat mit Philipp Flieger, der auch in der Leitung ist, sprechen wir über Olympia, jetzt mal über die Absage von Olympia. Servus, Philipp. Servus, hi. Philipp, dein Buch heißt Laufen am Limit, äh, erschienen im Edelverlag. Ich habe es hier vor mir liegen. Es ist sehr, sehr lesenswert für uns alle. Hast du den Eindruck, dass sich der IOC-Präsident und das ist eine ganz, ganz schlechte Überleitung, aber ist egal, ich traue mich trotzdem, Philipp. Hast du den Eindruck, dass Philipp Bach bis ans Limit, ah, Philipp Bach, Thomas Bach bis ans Limit gegangen ist, was die Absage der Olympischen Spiele, die Verschiebung der Olympischen Spiele anbelangt.
11: Ja, ich bin schon der Meinung, dass er den Spielraum äh, bis ans Äußerste und auch bis an die Schmerzgrenze aller Athleten ausgereizt hat. Also es ist natürlich äh, ist natürlich klar, dass es da um, um wahnsinnig viel Geld geht äh, bei einer Verschiebung und äh, dass wahrscheinlich auch da im Hintergrund, diverse rechtliche Sachen abgeklärt werden müssen, äh, wer dann irgendwo diese Kosten zu tragen hat. Und trotzdem ist es natürlich so, in äh, der Situation, die sich ja von Tag zu Tag im Prinzip zugespitzt hat oder immer noch zuspitzt, äh, war das halt für für die Athleten äh, eine Zeit großer Unsicherheit. Äh, letzten Endes sind äh, eine ganze Reihe oder alle letzten Endes alle Qualifikationswettkämpfe und Turniere erstmal weggebrochen, dieses Frühjahr früher äh, Trainingsmöglichkeiten mhm. sind für viele Sportarten äh, drastisch eingeschränkt und ähm, da sag ich mal, war die Kommunikationspolitik, was die Öffentlichkeit anbelangt, seitens des IOC, mehr als suboptimal die letzten Wochen.
4: Björn, jetzt ist zweimal das Wort Athleten gefallen und Philipp wird hoffentlich auch 2021 einen Tokio-Start anpeilen, die Athleten, die wurden dann ja auch am Ende von Thomas Bach angeführt als einer der Gründe, der Hauptgründe, dass man denen nichts zumuten kann. Hattest du den Eindruck, dass die Meinung der Athleten in den letzten Tagen wirklich viel gezählt hat beim IOC?
12: Ähm, na, ich würde das ich würde das äh, differenziert betrachten, das, versuchen, das differenziert ja. zu betrachten, weil ich glaube, es gab nie die Meinung der Athleten. Ähm, und ich habe mit vielen Athleten gesprochen in, in den vergangenen Tagen. Ähm, und es war wirklich ein sehr diffuses Meinungsbild. Es gab die, die wie Philipp, die ganz klar äh, von vornherein auch äh, gesagt haben, dass äh, die Kommunikationspolitik des IOC schlecht ist, ähm, äh, dass man sich mehr Unterstützung wünschen würde. Natürlich auch die Problematik mit den Qualifikationswettkämpfen. Es gab aber auch durchaus viele Athleten, die gesagt haben, ähm, wir sind qualifiziert, wir haben alles daraufhin abgestellt. Wenn das jetzt verschoben wird, ähm, bringt uns das vor so große Probleme, dass wir total nachvollziehen können, dass das IOC sich so lange wie möglich die Möglichkeit offen lässt, die Spiele doch wenigstens in diesem Jahr stattfinden zu lassen. Deswegen glaube ich, die Meinung der Athleten wurde mit Sicherheit schon gehört, aber die Aufgabe, vor der Thomas Bach und das IOC standen, die umfasste natürlich leider äh, so viele äh, Probleme, äh, dass die Athleten in dem Fall äh, wenn man so, wenn, ja, nur eins dieser Probleme waren ähm, und insofern äh, kann ich nachvollziehen aus Athletensicht, dass man sich da sehr drüber ärgert, würde ich sicherlich genauso tun, versuche aber auch zu sehen, was das für eine Aufgabe ist, die das EOC jetzt äh, bewältigen muss und die Organisatoren vor Ort.
4: In meiner Blase, Philipp, in der ich mich bewege auf Twitter und sonst, wo äh, ist die Athletensprecherin Britta Heidemann nicht wahnsinnig gut weggekommen? Zu Recht, Philipp.
11: Ja, also ich denke mal, wenn man sich das angeschaut hat, was sie da äh, auch dann und wann in der ARD geäußert hat, hatte man jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass sie für die Athleten spricht, sage ich mal, oder ähm, zumindest äh, versucht, da eine gewisse Kritik auch mit reinzubringen. Man hatte teilweise wirklich eher die Meinung, dass sie da halt fürs IOC spricht und ähm, da weiß ich dann nicht so recht, ob die Rolle, für die sie da oder die sie eigentlich da ausfüllen soll, äh, ob sie das tatsächlich so tut. Ähm, da gab es andere, die das äh, glaube ich besser gemacht haben und da vielleicht schon früher mal den, den Finger in die Wunde gelegt haben. Man muss auch sagen, so sehe ich das zumindest, gerade durch das eine oder andere vielleicht auch äh, forschere Statement in den Medien oder auf den sozialen Medien ist eben auch ein gewisser Druck in die Sache reingekommen, die vielleicht manche Prozesse jetzt zuletzt auch beschleunigt haben.
4: Um bei dir zu bleiben, Philipp, die ersten, die ja gesagt haben, sie fahren nicht hin, waren die Kanadier mit großem Bedauern. Dann ist Australien nachgezogen. Australien ist natürlich eine massive Sportnation im Sommer, gerade was das Schwimmen anbelangt. In Deutschland hat Alfons Hörmann, der, ja, der auch einen großen Spagat zu wagen hat im Moment, weil er auch politisch tätig ist, aber der Hörmann, hat sich ja auch relativ früh dann schon kritisch geäußert. Inwieweit kannst du als Athlet, wer ist dein Ansprechpartner, wo kannst du deine Meinung kundtun? Ähm,
11: also wir haben sicherlich die Möglichkeit beim DOSB über die ähm, über die Abteilung Athletenkommunikation mit den mit den jeweiligen äh, Referentinnen und Referenten da Kontakt aufzunehmen. Ich, ich kann ganz schwer beurteilen, inwiefern dann jetzt sage ich mal meine bescheidene Stimme da dann irgendwie weitergegeben wird. Aber natürlich, wenn da jetzt mehrere Athleten äh, diese Kanäle suchen, gehe ich schon davon aus, dass so ein gewisses Stimmungsbild da gezeichnet wird. Äh, es war sogar noch so, dass ein äh, das war ja auch in den Medien angekündigt, ein, ein Stimmungsbild gezeichnet werden soll. <lacht> Diese Abstimmung habe ich auch noch äh, online äh, daran teilgenommen, wobei das ja dann insofern überholt wurde, weil ja dann das IOC gestern ähm, insofern zuvor gekommen ist, indem sie ja das dann äh, bekannt gegeben haben, dass die Spiele verschoben werden sollen. Ähm, ja, das Stimmungsbild wollte der DOSB jetzt trotzdem nochmal haben, äh, wahrscheinlich auch um sich, ja, wie, wie äh, ähm, Björn ja schon gesagt hat, äh, vielleicht nochmal ein Bild zu machen, wie gespalten oder nicht gespalten da vielleicht die, äh, die Athleten sind, äh, um darauf eingehen zu können. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie da jetzt die nächsten Wochen und Monate weitergeht. Also wir kriegen schon momentan fast jeden Tag zumindest oder jeden zweiten, wobei gestern waren drei Mails von der Athletenkommunikation, um ähm, Informationen mit uns zu teilen, die da, die da ähm, ja, sich täglich auch ändern.
4: Jetzt hast du, Björn, versucht ein differenziertes Bild darzustellen, auch was die Person von Thomas Bach angeht, wieder meine Blase angesprochen. Die meinen, dass es jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt wäre, dass Thomas Bach sagt, okay, hat nicht funktioniert, ich bin gescheitert, ich trete zurück, aber so wie ich den Bach einschätze, das wird nicht passieren. Wird Bach aus deiner Sicht, Björn, nur in Deutschland so kritisch gesehen oder gibt es da auch international? Vielleicht ein paar Leute, die jetzt nicht ganz happy sind mit dem Präsidenten.
12: Na, die wird es mit Sicherheit geben, aber das ist ja immer so, glaube ich. Und ich was ich mitkriege, natürlich, hier in Deutschland wird er auch von den Medien ähm, ähm, und natürlich aber auch von den Athleten sehr kritisch angefasst und gesehen. Ich kann das nachvollziehen, weil in Deutschland viele Themen einfach auch grundsätzlich kritischer gesehen werden als in vielen anderen Ländern der Welt. Also wenn ich das aus meiner Erfahrung sagen darf, wenn ich bei Olympischen Spielen ähm, mit Reportern aus anderen Nationen gesprochen habe, die teilweise in ihrer, in ihrer ähm, in, in, in Nationalmannschaftskluft äh, auf den Pressetribünen saßen äh, und versucht haben, mit denen über Themen wie Doping äh, zu sprechen, da hat man immer schon gemerkt, das ist für die überhaupt gar keine, gar kein, gar, gar keine Thematik, die in irgendeiner Weise interessant ist, äh, hm. sondern für die geht es um ganz andere Dinge, nämlich äh, die Nationenwertung zu gewinnen oder oben zu stehen. Ähm, das habe ich habe ich mit Erschütterung tatsächlich äh, wahrgenommen, so kriege aber dadurch auch ein, ein Versuche mir wenigstens ein Bild davon zu machen, mit was Thomas Bach konfrontiert wird in seiner Aufgabe. Er ist eben nun mal nicht äh, Präsident des BUSB, äh, sondern er ist Präsident des Internationalen Olympischen Komitees und er äh, muss sich äh, um alles, äh, sozusagen um die Belange kümmern, die aus aller Welt an ihn herangetragen würden. Ich glaube, dass eine Aufgabe, die man manchmal aus, aus, mit der deutschen Brille etwas ja anders einschätzt als als man sie einschätzen würde wenn man in seinem in seine Haut stecken würde ich will nicht äh, alles hier teilig reden was was Thomas Bach tut Gottes willen da gibt es genug zu kritisieren sicherlich trotz allem in, in dieser phase werbe ich durchaus für Verständnis äh, dafür, für, für das, wie er gehandelt hat, weil ich glaube, ähm, dass äh, diese Thematik, äh, wie sie, sie sich jetzt auch in den kommenden Monaten äh, darstellen wird, was an so also einer Verschiebung alles hängt,
7: mhm. ich
12: glaube, da, davon machen wir uns alle im Moment noch kein Bild, ähm, und da wird noch einiges äh, kommen, wo, wo auch äh, Kritiker sagen werden, Mensch, ja, das stimmt, äh, da, da war es gut zu versuchen, ähm, äh, die Spiele so durchzuführen, wie sie geplant waren. Äh, ich glaube, dass sie beim IOC natürlich auch so, schon seit Wochen nicht so blauäugig gewesen sind, äh, dass die Spiele stattfinden werden, wie sie geplant waren. Und trotz allem äh, habe ich verstanden, dass man so kommuniziert, äh, auch wenn das für die Athleten super hart war. Aber äh, wenn wenn man gesehen hat, was äh, alleine die Aussage von Donald Trump äh, äh, vor ein paar Wochen, äh, als er sagte, ja, er, er glaubt, dass das verschoben wird und, äh, und, und was das schon äh, an Bewegung an den Börsen gebracht hat, nämlich äh, nämlich in die negative Richtung und, und damit einen Einfluss auch auf die Weltwirtschaft hat, finde ich, darf man das nicht ganz unterschlagen und unterschätzen. Insofern, ähm, ja, ich, ich werbe da ein Stück weit äh, für Verständnis für Thomas Bach und halte diese... Kritik, die hier auf ihn einprasselt, tatsächlich für ein Stück weit überzogen. Hm. Philipp, was
4: bedeutet das für dich? Du bist im besten Alter, im besten Marathonalter, aber ähm, es, es geht jetzt halt ein Jahr ins Land, mit, wo keine keine olympischen Spiele stattfinden. Es ist ja zudem, kommt noch, dass die, der Marathonlauf ja eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, in Sapporo stattfinden hätte sollen und wahrscheinlich auch 2021 dort stattfinden wird. Aber was bedeutet das für dich jetzt in puncto Training, in puncto Qualifikationskriterien? Erzähl mal ein bisschen, bitte.
11: Ja, also die Frage... Äh, Qualifikationskriterien, die kann ich tatsächlich aktuell noch gar nicht beantworten, weil da ja einfach noch nichts wirklich zu bekannt ist. Und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen, wann wird irgendwann wieder so eine Art von, von Sportalltag oder, oder, oder Wettkampfplan, äh, umgesetzt werden können? Das steht ja mal aktuell noch vollkommen in den Sternen. Also alle großen Frühjahrsmarathons haben versucht, ihre Termine letzten Endes in den Herbst zu legen. Das heißt, wir hätten theoretisch im Herbst eine ein wahnsinniges Überangebot an, an hochklassigen Straßenrennen, aber ob die dann so stattfinden können, das steht ja aktuell noch vollkommen in den Sternen, also wenn man da den einen oder anderen Virologen hört, der im Zweifel zieht, ob äh, die Bundesliga-Saison dieses Jahr nochmal äh, irgendwie so in Fahrt kommen kann oder nicht, dann äh, versehe ich das trotzdem mal noch mindestens mit drei Fragezeichen, ob dieses Jahr große Straßenrennen noch stattfinden werden. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass dann logischerweise, ohne dass das, das ist natürlich jetzt das ist ein bisschen hell zu sehen, dass natürlich diese Straßenläufe sollten sie stattfinden, als Qualitätsmöglichkeit logischerweise dienen können. Insofern wäre das Ziel ein Einfaches, sage ich jetzt mal, oder nicht einfach, aber sagen wir mal, wäre das Ziel für den Herbst klar, nämlich dass man natürlich versucht, die Olympia-Quali, die jetzt eben im Frühjahr nicht möglich war, im Herbst anzugehen und die Zeit bis dahin, sage ich jetzt mal, einigermaßen smart zu überbrücken. Also das habe ich jetzt gestern auch in einem Interview gesagt. Es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, auf dem hohen Level und Intensitätsgrad weiter zu trainieren und weiterzuarbeiten, wie ich das die letzten zweieinhalb Monate gemacht habe, wo ich knapp zwei Monate sogar in Kenia verbracht habe und da mit meinem neuen Trainer und dem internationalen Athleten wirklich nochmal versucht habe, einige Dinge... Äh, anzupassen, trainingstechnisch und fühlte mich auch in einer sehr guten Verfassung. Deswegen war es aus zweierlei Hinsicht natürlich frustrierend, dass das alles abgesagt wird. Zum einen, klar, natürlich schade Olympia, äh, dass das verschoben werden musste, aber zum anderen auch, weil ich einfach wahnsinnig gerne wieder einen Marathon gelaufen wäre. Ähm, das heißt, im Früh oder jetzt im Sommer, sofern das jetzt draußen aktuell möglich ist, es ja auch hierzulande einige Einschränkungen, ähm, werde ich sicherlich versuchen, eher, sage ich mal, an, an Unterdistanzen zu arbeiten. Also nicht diese ganz krassen Marathonumfänge, sondern eher versuchen, so ein bisschen die Zeit zu nutzen, äh, an dem zu arbeiten, was sonst zu kurz kommt. Also eher kürzere Strecken, schnellere Strecken, äh, versuchen da was zu machen, um dann hoffentlich im Spätsommer in eine äh, Marathonvorbereitung zu starten mit äh, dem entsprechenden Unterdistanz Speed.
4: Bist du, Philipp, in deinem Trainingsalltag? Kannst du all das machen, was du möchtest. Tennisspieler können es nicht, Fußballspieler können nicht, aber ich war heute auch schon mal laufen, eineinhalb Stunden. Also funktioniert das einigermaßen noch bei dir?
11: Ja, also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich aus China zurück bin, läuft das Training bei mir momentan noch absolut auf Sparflamme, hm. ähm, weil ich mit meinem Trainer schon relativ früh besprochen hatte, als ich zurück war. Und er hat das tatsächlich vorausgesagt, schon an dem ich bin am 12. zurückgekommen und werde Sonntag, das war dann wahrscheinlich, der, was war das dann, das 14., 15., äh, ja, ein relativ langes ja. Telefonat. Und der hat schon gesagt, weil er aus, Ita ja, aus Italien kommt äh, und da in Turin lebt und mir natürlich da auch immer ein sehr ja drastisches Bild zeigen konnte, wie das bei denen ist. Und der hat auch gesagt, das wird irgendwann erst in den nächsten Wochen so richtig in die anderen europäischen Länder schwappen und er sieht A, mal keine olympischen Spiele und er sieht auch B, keine Möglichkeit, dass wir im Frühjahr noch einen Marathon laufen, weil zu dem Zeitpunkt hat man noch ein bisschen Orakel, vielleicht ist jetzt der Weltverband oder auch ein nationaler Verband so ein Elite-only-Rennen an irgendwo auf einer kleinen Runde, dass man sich halt qualifizieren kann und er hat schon gesagt, das wird nicht passieren und er hat mir schon geraten, jetzt quasi eine kleine Saisonpause zu machen und eben wie schon geschildert, den Sommer zu nutzen, um an den Unterdistanzen zu arbeiten. Einschränkungen habe ich mit Sicherheit hier vor Ort als Marathoner nicht so heftige wie vielleicht ein Schwimmer, Turner, Tennisspieler oder sowas. Ich kann natürlich einfach rausgehen und laufen, das schon. Ich kann aber natürlich auch kein Stadion nutzen aktuell. Die sind tatsächlich auch alle äh, gesperrt. Ich kann auch nicht in den Kraftraum gehen oder in das Lehrzentrum, wo ich sonst arbeite. Ähm, ja, man kann, man kann ein paar Sachen kompensieren, aber es ist auch bei uns jetzt nicht so wie sonst. Ähm, und, und es ist definitiv nicht ideal.
4: Na, Keine Frage. Ein Thema, das wir vielleicht auch noch ansprechen sollten, Björn, ist, äh, Fritz Sörgl hat sich Anfang der Woche gemeldet, dann letzte Woche hatte ich ja Hario Seppelt hier und den Johannes Knut in der Show. Die ganze Dopingüberwachung geht im Moment natürlich ein großes großes bisschen den Bach runter. Du sagst, da, wenn, aus, wenn du mit ausländischen Kollegen sprichst, ist dieses Bewusstsein ohnehin nicht wahnsinnig ausgeprägt, nicht bei allen, aber bei vielen Kriegen wir dieses Problem bald schon in den Griff, Björn? Denkst du oder ist es gar nicht so? Ein, wird das nicht als so großes Problem wahrgenommen?
12: Ich hoffe, dass es als großes Problem wahrgenommen wird. Ich finde das ja genau richtig, dass wir so darüber denken, wie wir darüber denken mhm. und dass wir auch ähm, äh, entsprechend versuchen, diese ganze Thematik so ernst zu nehmen, wie, wie man sie ernst nehmen muss. Deshalb sind es ja, also ja auch ganz, ganz wichtige Anstöße, die jetzt äh, da gekommen sind aus dem Lager, äh, gerade von den welt anti oder auch der Nationalen Anti-Doping-Agentur, die alle gesagt haben, im Moment ist es einfach, es äh, ist überhaupt keine Chancengleichheit mehr gegeben und äh, Doping- äh, ist sozusagen Tür und Tor geöffnet. Auch deshalb ist es natürlich die genau richtige Entscheidung, die Spiele jetzt zu verschieben, um möglicherweise dann in ein wenigstens wieder einen normalen Testablauf reinzukommen in der zweiten Jahreshälfte. Wenn wir dieses Thema nicht ernst nehmen würden, könnten wir, um mit Franz Beckenbauer zu sprechen, das den ganzen Laden zusperren. Das wollen wir nicht. Deswegen hoffe ich, dass, dass das sich wieder normalisiert. Aber auch das ist natürlich im Moment wie, wie alles, äh, unheimlich schwer abzusehen, wann das wieder so sein wird. Und wir haben ja auch noch keinen festen Termin für, für äh, die verlegten Spiele dann. Und ob das äh, dann in der Phase davor sich wieder so einpegelt, dass man sagen kann, man kann von einer halbwegs Chancengleichheit sprechen, weiß ich nicht, nur... Das Problem ist ja, das weiß Philipp nun am besten, ähm, die Chancengleichheit ist ja ist ja auch in normalen Zeiten schon nicht gegeben, wenn man sieht, wie häufig äh, wie alleine Philipp äh, äh, getestet w mhm. wurde und wird. Äh, und, äh, und, und, und wenn man dann hört, wie in anderen Nationen damit verfahren wird, dann hatten wir ja noch nie Chancengleichheit, was das angeht, sondern äh, waren in, in, in Deutschland da wenigstens immer relativ oder sehr weit vorne in, 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 der Ernst, in im Ernst nehmen dieser Thematik ähm, Deshalb, ich glaube, dass das doping thema ist losgelöst davon, äh, ja sowieso ein ganz eigenes äh, die, die Bekämpfung dessen. Aber ja, meine Hoffnung ist, dass, äh, dass es wenigstens wieder auf einen auf, auf das Level kommt, auf dem es sein müsste. Und äh, ja, davon gehe ich aus, wenn sich das alles äh, reguliert.
4: Wie wie fleißig ist die NADA in diesen Tagen, Philipp?
11: Ähm, ja. Nicht sehr fleißig, also verständlicherweise ein bisschen ja. auch. Und trotzdem ist natürlich nicht sehr ideal. Also ich sag mal als, als Beispiel, im Januar, äh, als es in den ersten Monat in Kenia war, äh, wurden wir zweimal, also da waren ja auch noch andere deutsche Athleten äh, zeitgleich im gleichen äh, Camp, ähm, wurden wir zweimal von, von NADA-Kontrolleuren aufgesucht ja. und getestet, was ja vollkommen wichtig und richtig ist, äh, sowohl Blut als auch Urin. Kontrollen ähm, seitdem nichts mehr. Also klar, ich habe einen Artikel gelesen, und das macht ja wahrscheinlich dann auch Sinn, also Blut abnehmen, äh, dafür werden meistens ja dann irgendwie Ärzte herangezogen, die das äh, die das auch nur machen dürfen. Und die werden natürlich nun aktuell wirklich an anderer Stelle dringender gebraucht. Ähm, das heißt, Blutkontrollen sind, finden wohl aktuell kaum noch statt oder gar nicht mehr statt. Und äh, auch Urinkontrollen, äh, aufgrund natürlich der, ja, sag ich sage jetzt mal intime Atmosphäre wurden wohl auch sehr stark zurückgefahren, um irgendwelche Ansteckungssachen zu vermeiden oder zu verringern zumindest. Und trotzdem ist das natürlich jetzt für den für das Thema äh, ja Kontrolle im Sport nicht gerade äh, ideal. Ähm, ja, äh, ich bin auch nicht sicher, wann das wieder äh, also klar, das hängt wahrscheinlich sehr stark einfach mit der mit der Entwicklung äh, der Corona-Krise, wann wenn das wieder zu, zu einem normalen äh, Zustand ist. Ähm, ja, ich glaube, ich war jetzt in, in, bis zum Barcelona-Marathon wurde ich fünfmal oder sechsmal kontrolliert. Äh, fünfmal, glaube ich. Und seitdem nicht mehr. Also ja, man kann da glaube ich schon absehen, dass das momentan auch ein bisschen on hold ist.
4: Wieso alles? Und äh ich hoffe, wir werden mit dem Philipp Flieger vor Tokio dann 2021 noch öfter sprechen, mit Björn Jensen sowieso, aber meine, meine letzte Frage muss jetzt dann doch schon sein. Wie bereitet man sich auf einen Marathon vor, Björn, wo man weiß, der findet, Mitternacht war der Plan, oder? Das, äh, hätte, hättest, ja, du da, hättest du da spezielle Vorgänge, wärst du dann immer um 22 Uhr laufen gegangen, äh, wie, wie hättest du dich darauf vorbereitet, wie wird das im kommenden Jahr sein?
12: Die Frage ging wohl an Philipp, oder? An Philipp, ja ich an Philipp. Nicht ja. Vor, zu laufen. Äh, na, ich,
4: ich hatte dich aber auch auf dem Zettel eigentlich, Björn. Ja, also <lacht> <Aber> ich... <lacht> mich hätte ja auch interessiert, was Björn gesagt hat. Ja. Sorry, Björn. <lacht> <lacht> Philipp. Tatsächlich
11: äh, ist es so, Doha war Mitternacht, also die WM im letzten Jahr. Ähm, ich glaube, durch die Verlegung in Sapporo war es zuletzt 6 Uhr in der, in der Früh geplant. Ah, okay. Ähm, äh, Nichtsdestotrotz ungewöhnlich. Also jetzt nicht äh, alltäglich, so die üblichen Marathons finden äh, so Roundabout. the bottom. 9.30 Uhr, 10 Uhr irgendwie statt, äh, im Frühjahr und im Herbst. Äh, ich sage mal, 6 Uhr wäre sicherlich irgendwie trainierbarer gewesen als Mitternacht. Ähm, das ist schon sehr skurril und sehr absurd. Ähm, ich denke, dass der Großteil der Vorbereitung ganz normal ausgesehen hätte. Also, was ich kenne einen äh, dänischen Kollegen, mit dem ich im Kenia im Januar viel trainiert habe, äh, der mir dann erzählt hatte, dass er, er war in Doha am Start, irgendwie die letzten zwei Wochen, vor oder zehn Tage vor dem Rennen schon im Land war, um sich äh, zu akklimatisieren und dann eben bewusst versucht er diese letzten zwei Wochen seinen Biorhythmus umzustellen, indem er seine harten Trainingsanheiten, die die wenigen, die noch anstanden, immer äh, in Mitternacht gemacht hat einfach ähm, und, und, und so versucht hat, das irgendwie umzustellen. Das ist aber schon wirklich, also ja, das ist äh, schon sehr extrem und äh, ja, über, ich glaube, die, die Notwendigkeit mhm. solcher Maßnahmen brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, die Vergabe an solche Orte, aber ja.
4: Ja, das sind äh, ganz, ganz viele First-World-Problems, die wir hier haben, ähm, wegen der Olympischen Spiele. Dennoch laufen am Limit nochmal der Hinweis, Philipp Flieger mit Björn Jensen erschienen im bei Edelbooks. Ich habe es gelesen, äh, es ist für jeden was dabei, auch mit, mit Rio 2016 und was man denn zu Hause tun sollte. Danke euch beiden, kurze Pause in der Big Show 449 äh, und dann versuchen wir mal, uns weiterzufassen.
2: Hallo, hier ist der Thomas Bornstern und wir hören Sportradio
4: 360. Ja, gerade sprach wir noch über die Olympischen Spiele mit Philipp Flieger und mit Björn Jens und jetzt gehen wir in das Epizentrum rein, ein Mann, der mehr zu tun hat, als er je zu hoffen gewagt hatte oder je befürchtet hat, das weiß ich jetzt nicht, ist, ist Thomas Hahn in Tokio, vor zwei Wochen haben wir geplaudert, Thomas, schön, dass du wieder ein paar Minuten Zeit hast, ähm, ja, wie viel hast du denn jetzt zu tun, die Ereignisse müssen sich ja in den letzten 24, 48 Stunden, wie man so klischeehaft sagt, überschlagen haben.
13: Ja, das, das kann man so sagen. Also ich meine, das hat, das deutet sich ja dann immer an, dass es dann ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie wahrscheinlich eine gewisse Dynamik gibt und deswegen war jetzt halt die Woche war war jetzt so ein bisschen intensiver. Das ist Also für uns, so so für so einen Korrespondenten, der, der irgendwie versucht, immer vorzuempfinden, was was so ist und was man für Themen machen kann, war das tatsächlich ein bisschen äh, ja ein bisschen doof. Mhm. Aber ja, für uns alle <lacht> halt sehr arbeits intensiv, weil ähm, der, der Rest der Welt der bleibt ja auch nicht stehen und ähm, weiß ich gibt da verschiedene andere Wünsche von so einer Redaktion auch noch. Nennen. Also, ich will gar nicht klagen, aber das ist schon in der Tat, die letzten Tage waren das waren natürlich im Zeichen von dieser olympia ähm, neben all dem anderen, was jetzt was jetzt da im Rahmen dieser Coronavirus-Krise alles so ist und jeden, glaube ich, belastet mit den hohen Todeszahlen in Spanien und Italien und all diesen Dingen. Und dann dann kommt dazwischen auch noch so ein Ding daher, wo die Leute dann vielleicht auch sich manchmal fragen, ja, ist denn das jetzt wirklich so wichtig? Und ähm, ich glaube aber, das ist tatsächlich das ist halt äh, schon... Ähm, ja, das ist schon eine 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 etwas andere Verlegung als alle anderen alle alle Verlegungen, die wir bisher so mhm. hatten,
4: glaube ich. Ja, ähm, wir hatten ja vor zwei Wochen drüber, hast du mal die Dimension vor zwei Wochen mhm. kurz dargestellt. Du schreibst es in deinem heutigen Artikel in der Süddeutschen Zeitung ja auch nochmal. Ähm, du weißt es natürlich besser, aber ich glaube, wir sprechen hier von 12,6 Milliarden US-Dollar hast du. Hier nur mal äh, die Vorbereitungen und das sind, und ich zitiere dich wörtlich, ohne die Ausgaben, die indirekt mit den Spielen zu tun haben. Ähm, jetzt gibt es ja. Ja, ja... Ich möchte mal so rum anfragen. Anfangen. Thomas Bach hat ja gesagt, äh, das IOC wäre dem Wunsch der japanischen Regierung nachgekommen, die Spiele zu verschieben. Das, das kaufe ich ihm nicht ab, äh, aber hat er das gebraucht, um für Versicherungen, wofür auch immer... Wie, wie siehst du denn die Gemengelage? War es der japanische Premierminister Shinzo Abe, der gesagt hat, bitte, lieber Thomas, lass es uns ein Jahr später machen? Oder hat der Thomas hundertmal angerufen und dem Shinzo gesagt, pass mal auf, alter Freund, sag du uns bitte, dass wir bitte verschieben sollen?
13: Also ich weiß das natürlich, natürlich <lacht> nicht. Ich glaube, dass die sich ziemlich, also, dass die sich ähm, letztlich schon abgesprochen haben und, ähm, aber schon sehr genau aufeinander aufgepasst haben, äh, dass sie sich da, ähm, ähm, gegenseitig rechtlich nicht in Schwierigkeiten hm. bringen. Also so das ist ja auch so, schon so eine These, dass dass man sagt, deswegen, unter anderem deswegen haben sind die jetzt lange so äh, so so sind die sehr lange so 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 wahnsinnig weltfremd aufgetreten, ähm, weil weil keiner ähm, als erster sagen wollte, ja, es könnte schwierig werden, um sich jetzt nicht irgendwie in irgendwelche rechtlichen ähm, äh, Probleme da zu stürzen, in den Verpflichtungen gegenüber dem jeweils anderen. Ähm, aber man muss halt sagen, ich meine, wer es dann letztlich ähm, abgesagt hat oder, oder beziehungsweise verlegt hat, abgesagt ist es ja nicht. Das war dem AB übrigens wahnsinnig wichtig oder allen hier in Japan. Das war eine der Teil der Nachrichten, die sie verteilen wollten. Es ist nicht abgesagt. Das war, mhm. das haben sie sich zusichern lassen. Und das kann man auch gut verstehen, weil das, das wäre äh, noch viel teurer, als wenn sie jetzt das, äh, das, das verlegen wollten. Aber <lacht> auf äh, jeden Fall. Ähm, ist es ähm, halt äh, ja so, dass letztlich nicht wirklich Japan oder IOC, das IOC diese Spiele verlegen, sondern die die normative Fakt die Kraft des Faktischen sozusagen.
7: Mhm.
13: Es ist einfach nicht mehr, also keiner keiner kann jetzt ein Ereignis wie die Olympischen Spiele in dieser Situation ähm, ernsthaft äh, wirklich noch glauben, dass das stattfinden kann. Das ist schlicht und ergreifend unmöglich und die die äh, das ist ja schon Teil der Peinlichkeit, dass dass die 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 Verantwortlichen für diese Spiele vielleicht aus menschlich ver verständlichen Gründen, aber letztlich doch auch irgendwie sehr an der Sache vorbei äh, sich sich lange Zeit beharrlich dagegen gewehrt haben, dass das überhaupt irgendeine 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 Notwendigkeit gibt, diese Spiele zu verlegen. Und das ist aber Absehbar gewesen schon, ich würde sagen, für mich persönlich, ich meine nicht, dass ich, das es wichtig wäre, was ich da meine. aber ja, doch, doch, doch. Für mich persönlich ist es, für mich persönlich war der Punkt, an dem, in dem die Todeszahlen in Italien so wahnsinnig gestiegen sind, der, 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 der Knackpunkt, an dem klar war, okay, das, das wird nicht, das, das, was die Hoffnung vielleicht ist, dass dann man ähm, irgendwie sagt, ach, wir haben jetzt mittlerweile ein Mittel oder, oder es ist jetzt vielleicht, wir können wir können es doch ein bisschen laufen lassen, weil die, Todessterb die Sterblichkeit äh, des Coronavirus nicht so, so hoch ist. Äh, das, das war in dem Moment weg, in dem, in dem ähm, wirklich die Krise in Italien und jetzt ja auch in Spanien so extrem zugeschlagen hat. Und in dem Moment... Äh, 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 bekommen die Leute alle Angst und da gibt es dann nur eine Richtung und das ist halt die Richtung der Vermeidung. Und in, in, in so einer in, in so einer Atmosphäre zu glauben, man könnte einfach jetzt Olympische Spiele durchziehen, das ist natürlich total absurd. Und deswegen, wer auch immer dann letztlich da den, den ersten Move gemacht hat, ich glaube, es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass, dass der Thomas Bach da in seinen Vorstandssitzungen saß und, und, und lange einfach irgendwie weitermachen wollte und dann irgendwann ihm seine eigenen Vorstandsmitglieder gesagt haben, es geht einfach nicht. Das ist ja dann auch gab ja dann auch ein, ein japanisches Vorstandsmitglied des, des nationalen Olympischen Komitees, das gesagt hat, das kann man nicht machen. Es gab es gab IOC-Mitglieder, die gesagt haben, wir können es nicht machen. Und ähm, in Japan bereiten die sich schon schon seit, seit also da war die Entscheidung noch nicht getroffen, da haben die schon äh, sich darüber Gedanken gemacht, was jetzt eigentlich wird, äh, wenn wenn die Spiele verlegt werden, weil die sind ja nicht, die sind ja nicht bescheuert. Das, das haben die, das sehen die natürlich schon selber. Und das ist so sehr eingerechnet, diese Olympischen Spiele, dass halt auch viel davon abhängt. Das hängt zum Beispiel davon ab, ähm, wie ähm, jetzt ähm, privat also sozusagen Hilfspaket, ein Hilfspaket geschnürt werden kann für kleine Unternehmen, die unter der Coronavirus Krise hier leiden. Das spielt alles eine Rolle, ob jetzt die Konjunktur sowas wie eine wie Olympische Spiele hier hat, die das alles wieder ein bisschen anhebt, oder ob man das Gegenteil hat, nämlich ein, 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 ein zusätzliches Finanzloch, weil man weil man die Verlegung finanzieren muss. Also das ist, das ist das ist über einfach das ist über die die Verantwortlichen dieser Spiele einfach hinweggespült, die die die, die haben das nicht mehr selber entschieden, sondern sie haben im Endeffekt dann irgendwann reagieren müssen, so wie man eben reagieren muss.
4: Kunstturm, und ähm, ja, ja.
13: ja, und äh, peinlich genug finde ich, also weil das bedeutet eben, die, die Welt fremd manche da äh, sind in, in, in so einer Situation.
4: Jetzt hast du mir glaube ich vor zwei Wochen ja gesagt oder ich habe es irgendwo anders aufgeschnappt, dass dieses Olympische Dorf, so wie wir es aus München ja auch kennen und wie wahrscheinlich auch aus vielen anderen Olympiaorten ja eigentlich schon verkauft ist an private Mieter. War das aus deiner Sicht auch ein großes Problem? Nicht an private Mieter, sondern an Leute, die eben dann dort wohnen wollen. Gibt es jetzt, und ich weiß, das ist ein Nebenaspekt nur, aber muss ja auch beachtet werden, wenn die Spiele 2021 ausgetragen werden, hat man sich da schon Gedanken drüber gemacht, wo die Sportler dann wohnen werden, weil das Olympische Dorf ist ja dann theoretisch oder vielleicht sogar praktisch besetzt.
13: Also, also das ist das ist nicht nur so ein Nebenkriegsschauplatz, sondern das ist einer der großen Probleme, zum Beispiel. Also es gibt tausend Probleme bei der Verlegung dieser Olymp von solchen Olympischen Spielen. Mhm. Aber das ist eines davon. Genau, ja, die, die Gebäude sind im Prinzip, es gibt Verträge, die, die Gebäude sind vermietet und äh, eigentlich wollen da Leute dann rein. Aber sie, können, sie werden nicht rein können, weil du kannst nicht das olympische Dorf wahrscheinlich irgendwo anders hinpflanzen. Und deswegen ist jetzt schon, also, ähm, also das, 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 das kann man den Japanern jetzt schon äh, zugestehen, das ist wirklich eine, eine Aufgabe, die gab es vorher noch nie hm. und die ist wirklich extrem schwer zu lösen und deswegen sitzen die jetzt da auch in den Organisationskomitees, das wird ja dann immer runtergebrochen, auch die kleinen Leute, das macht ja nicht Shinzo Abe, das macht ja auch nicht Thomas Bach, Thomas Bach schon gar nicht, ja. <lacht> ähm, sondern, sondern da sitzen jetzt halt ähm, die Leute, die die, die, die Brains äh, hinter der ganzen Sache sind und die überlegen jetzt, wie sie damit zurechtkommen. Ähm, die, die Japaner werden das lösen, die, die machen sowas, äh, also sind es gewohnt, äh, ähm, Dinge wieder aufzubauen und umzuplanen und so weiter, weil es hier ständig irgendwelche verheirten Erdbeben gibt oder sowas, aber das ist keine, keine, keine lustige Aufgabe und das ist vor allem keine einfache Aufgabe, weil es ein Puzzle von, von unglaublich vielen Stellschrauben gibt, die man jetzt völlig neu drehen muss. Und ähm, also Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, dass so, eine, so, eine, so eine kleine Schadenfreude äh, mitschwingt bei der Berichterstattung über diese Verlegung, weil weil halt das blöde IOC und der blöde AB und so. Und ähm, ich bin auch der Meinung, ja, das IOC ähm, und, und die japanische Regierung, die haben ähm, wirklich auf, auf eine peinliche Art fast beharrt, was auch fast nicht mehr zu beharren war lange Zeit. Aber ein Gewinn ist diese, ist diese Verlebung natürlich für niemanden. Das
7: ist, mhm. ähm,
13: das ist eine Notwendigkeit, die wirklich weh tut und de, de, auch nicht nur wirkt, auch, also wirtschaftlich sowieso, aber das, was wirtschaftlich weh tut tut letztlich uns allen auch weh, denn ähm, wir werden das erleben, Jetzt, wenn, wenn dann äh, vielleicht irgendwann das Coronavirus weg ist oder wenn man das bezeichnen soll oder wenn es im Griff ist oder wie auch immer, ähm, dann, ähm, dann geht was anderes los, nämlich eine, eine heftige Weltwirtschaftskrise und das ist alles nicht lustig und dafür stehen übrigens, die, Überle also aus meiner Sicht, dass das, diese Verlegung der Olympischen Spiele ist, das, das ist sozusagen das sichtbarste Exempel dafür, was, diese, was, was, was dieses Coronavirus eigentlich sozusagen an, an Kollateralschäden anrichtet, denn ähm, das, da, das ist schon wirklich... Da ist schon
4: das ist massiv. Eine, ja, eine harte Sache. Ja, überhaupt keine Frage. Mhm. Wer den Artikel von Thomas Hahn am Donnerstag in der Süddeutschen Zeitung, also heute liest, muss übrigens ganz genau lesen, nicht so wie ich, denn ich dachte für einen Moment, er ist an die Côte d'Azur gezogen, denn gleich im ersten Satz, Baulärm liegt über dem Kirschgarten von Nizza und ich habe aber Doppel-Z gelesen und gesagt, na, der Hahn hat es gut Hängt jetzt in Nizza herum, aber ja. nein, 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 es ist Nizza. Und äh, was du aber auch natürlich nur schreibst, und das ist dann äh, auch schon meine abschließende Frage, Thomas, aber dass ja eigentlich in Japan selbst ähm, man, sofern, sofern man das sagen kann, dieses Coronavirus eigentlich einigermaßen unter Kontrolle hat, hängt das damit zusammen, dass die Japaner, und du hast ja schon zwei, dreimal beschrieben, das Gemüt der Japaner, aber dass die ein bisschen mehr Selbstdisziplin haben, als wir hier vielleicht in Westeuropa?
13: Also die die geringen ähm, Fallzahlen äh, von Covid-19 Fällen, die haben zunächst einmal vor allem damit zu tun, dass das ganz wenig nur getestet wird. Also und dass ganz wenig nur getestet wird, ja, okay, also, und, äh, nur getestet wird äh, hat ähm, hat damit zu tun, dass äh, also hat möglicherweise auch mit Olympia zu tun, mhm. weil weil das wurde von Anfang an so gemacht und dann ähm, fanden die das eigentlich ganz gut, weil, weil die Zahlen auch nicht so dramatisch waren und äh, dann hat man Zahl und dann irgendwann kann man dann auch irgendwie schlecht zurück, weil wenn jetzt Japan anfangen würde, richtig zu testen, dann hättest du eben nur ähm, eine Fallzahlen, die überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, was jetzt da ist, äh, sondern dann wäre das alles sehr viel höher. Das wäre dann wahrscheinlich so in der, der Kategorie Südkorea. Und das ist äh, äh, kein echtes Stück, muss man sagen, die dass, dass Japan da so komfortabel platziert wirkt in der der Liste der Coronavirus Länder, das ist, glaube ich, nicht so richtig verdient. Und äh, trotzdem ist es natürlich so. Also ähm, das ist im Vergleich zu Italien und Spanien ist das ist das trotzdem, auch wenn diese Zahlen praktisch geschönt sind, wenn man so möchte, ähm, ist es ist es ist hier noch nicht so dieser das, das Gefühl von von ähm, von echter Gesundheitssystemskrise. Also hm. Das ist schon so, und das ist erstaunlich, weil, weil, natürlich, also, Spanien, das wird ganz ähnlich getestet, ähm, trotzdem, ist halt Japan direkter Nachbar von China, und, ähm, wenn, wenn man mit einem Experten spricht, dann sagt er, naja, also, in dem Moment, in dem in China was ausbricht, das ist es eigentlich dann schon in Japan, weil, weil so viele Chinesen die ganze Zeit drüber kommen nach Japan und da äh, ihren Urlaub verbringen oder was, äh, dass, dass das eigentlich nicht glaubwürdig ist, dass, ähm, dass, dass, dass das erst so spät, dass das, erst, erst jetzt kommt, oder, 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 später kommt, oder so. Und, äh, deswegen, das, 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 Coronavirus, das wird hier in Japan schon recht verbreitet sein, ähm,
4: Man weiß das äh, noch nicht. Weil.
13: Aber, aber, naja, es, 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 muss, es ist die logisch, dieses, dieses, Virus ist ja doch komisch, wenn es jetzt auf der, auf der ganzen Welt, also Zehntausende von Fällen gibt und auch im Nachbarland Korea irgendwie Zehntausend Fälle gibt. Ähm, und und hier in in, in Japan nicht ich meine, nur als Vergleichszahl Japan ich habe jetzt nicht die ganz aktuellsten Zahlen im Kopf aber aber ähm, ich glaube Italien hat 60.000 ungefähr 60.000 ähm, festgestellte Fälle 60.000 festgestellte Fälle die Japaner haben also zumindest vor ein paar Tagen war es so 60.000 festgestellte Fälle hatten die die Japaner äh, die die Italiener und die Japaner haben nur 20.000 Tests überhaupt ausgeführt. Hm. Das heißt, die Japaner haben dreimal weniger Tests ausgeführt, als die Italiener ähm, Fälle haben. Und das sagt ja dann schon was, dass das hier einfach nicht, nicht die. Und das liegt ähm, daran, dass, das liegt nicht daran, dass die jetzt alle testen und so. Das ist so wie in der Fähigkeit, sondern so einfach an der, an der, an der schieren geringen Masse der, der Tests, weil die nur sozusagen Leute mit Symptomen testen oder und, und deren Umfelder und nicht ähm, die Leute, die auch theoretisch Covid-19 haben könnten, nämlich die, die nur milde oder keine Symptome haben. Hm. Und deswegen ähm, ist, das, ist das das kann man das, 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 das hat möglicherweise auch, das ist keine Theorie, was mit, mit den Olympischen Spielen zu tun, denn man möchte es ja nicht glauben, ausgerechnet am Tag nach der Verlegung schnellten die Zahlen von äh, Covid-19 Zahlen von Tokio in die Höhe. Also sozusagen im Vergleich zu Italien und Spanien lächerlich oder Deutschland lächerlich, aber ähm, halt für dadurch, dass es ja nicht so viel getestet wird, doch irgendwie markant. Und fürs Wochenende ist schon allen hier nahegelegt worden, nicht auf die Straße zu gehen. Warum nur fürs Wochenende? Ist nicht so richtig zu verstehen, beziehungsweise ist schon zu verstehen ähm weil weil man eigentlich das gesellschaftliche wird doch nicht so richtig anhalten möchte, aber es ist natürlich irgendwie ein Quatsch, weil jeden Morgen fahren hier Millionen von Menschen mit dem Pendlerzug in die Stadt. Also wenn du äh, das die Verbreitung des Coronavirus verhindern möchtest, dann äh, müsstest du erstmal da ansetzen und da reicht halt das eigentlich nicht im am Wochenende zu sagen, liebe Leute, geht jetzt bitte nicht in die Parks. Das ist totaler Quatsch und ich es ist äh, es ist ein schmerzhafter Quatsch. Also <lacht> ja, es ist äh, ja.
4: Thomas, lest den bitte. Es ist immer wieder eine Freude von Thomas zu lesen in der Süddeutschen Zeitung, auch äh, wenn das Thema jetzt nicht besonders erhebend ist. Ja. Danke dir, Thomas. Kurze Pause in der Big Show 449 und dann kümmern wir uns um, naja, schauen wir mal, vielleicht erheiterndere Themen.
2: Ja, hallo aus Wolfsburg. Hier ist Roy Präger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
4: So, und auch in dieser Woche wollen wir den Skisport überhaupt nicht ruhen lassen, denn jetzt eigentlich sollten sie alle auf dem Gletscherschein sein und Skier testen, unter anderem natürlich auch der fantastische Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus Johannes.
0: Ja genau, das, das mache ich jetzt immer im, <lacht> im März, äh, teste ich die äh, ja, Skier musste. auf Gletscher.
4: Natürlich, aber der ist jemand, der es <lacht> vielleicht wirklich machen sollte, und da freue ich mich sehr, dass er ein paar Minuten Zeit für uns hat, ist, letzte Woche haben wir noch über ihn gesprochen, Linus Strasser. Servus Linus.
14: Servus, grüßt euch.
4: Linus, wo wärst du denn, wenn alles normal wäre? Wärst du jetzt gerade am Gletscher? Du konzentrierst dich ja eher auf den Slalom. Wie schaut das bei euch Slalomfahrern aus?
14: Ja, jetzt gerade wäre natürlich mein persönliches Saisonhighlight und zwar hätten wir ähm, in der Woche die deutsche Meisterschaft <lacht> praktisch gehabt in wahrscheinlich in Garmisch und ja, da wäre wieder großes Kräftemessen angesagt gewesen. <lacht> Ähm, leider, leider ist sie heuer nicht.
4: Wie, wie hast du diesen, dieses Ende des Skiweltcups empfunden? Ich gehe mal davon aus, du warst in Kranzkagura. Ähm, das ist dann schon ein bisschen abrupt gekommen oder seid ihr überhaupt noch ähm, hingefahren?
14: Nee, wir, wir, wir haben uns ähm, in Berchtesgaden am Jänner vorbereitet. Hm. Das ist praktisch auf halbem Weg ähm, gewesen schon. Und ähm, Aber in der Woche hat, hat dieses ganze ähm, Covid-19 Thema oder das alles hat dann so eine Dynamik auf einmal aufgenommen, auch medial, hm. ähm, ja, dass irgendwo schon vorauszusehen war, dass das dann ähm, in, Kra in Kranzkagor nicht mehr stattfinden wird.
4: Johannes.
0: Wie würdest du denn jetzt so deine Saison, Es ähm, war ja eigentlich schon, ähm ganz beachtlich so von der Konstanz her, auch wenn du jetzt vielleicht nicht in allen Rennen so das äh, vielleicht ganz äh, alles Potenzial erreicht hast, was du dir vorgenommen hattest. Äh, insgesamt aber kannst du doch eigentlich, äh, wenn du mal die Songs davor nimmst, doch ganz zufrieden sein, oder?
14: Ja, absolut. Ähm, also ja, was, wie das, wie, also was du schon angesprochen hast, die Konstanz ähm, hat mir mal, ja, fand ich ziemlich gut, ähm, hat mir getaugt. Ähm, es war natürlich die ein oder anderen Rennen dabei, also, oder zwei Rennen eigentlich. Ähm, das war einmal Kitzbühel und ähm, einmal Chamonix. Was, ja, ähm, schade war, sehr schade war, weil ich äh, zweimal gut gelegen bin, auch ähm, eigentlich gut unterwegs war. Ähm, ja, das waren so ein bisschen die, die, die Ergebnisse, die, die mir nicht ganz so getaugt haben, beziehungsweise die einfach schade waren. Und ähm, der Rest, muss ich sagen, war einfach echt
0: cool. Du hattest ja den Speed auch schon angesprochen jetzt vor der Saison, hat der Christian Schweiger uns gesagt, so halb im Scherz, dass er hofft, dass der Andi Evers sich überhaupt noch in der Salongruppe gruppe lässt, weil du so gerne den Speed jetzt auch trainierst und ja auch so ein bisschen in der Kombi wahrscheinlich das forcieren wolltest. Das hat ja dieses Jahr, glaube ich, termitechnisch nicht ganz geklappt, aber das ist immer noch ein Thema, dass du das auch so ein bisschen als Ausgleich hast. Ja,
14: willst. nee, das, das, das Speed-Training mit mit, dem, mit der Mannschaft vom Andi habe ich eigentlich nur mitgenommen wegen der Super-Kombi. Ähm, ja, weil genau. ich hätte ich eigentlich vorgehabt, die Saison auch zu fahren, ähm, aber dann mit der Verletzung am an der Vielleicht Hand, um die, mit ja. dem K ähm ja, war uns das dann haben wir es dann schon auch abgewogen. Bormio wäre sowieso keine Chance gewesen. Ähm, und dann Wengen haben wir so ein bisschen abgewogen und haben einfach dann gesagt ähm, ich, oder, ja, ich muss einfach zufrieden sein, wie, wie die Verletzung so verlaufen ist, dass es mir so gut geht und alles und ähm, dann wollten wir einfach nichts riskieren mhm. und haben es von daher für die komplette Saison ähm, ja bin ich dann gar nicht an den Start gegangen, eine super Kombi und jetzt ist es ja eh fraglich, ähm, wie weit die noch ähm, bestehen bleibt oder ob sie dann jetzt komplett von den Parallelevents ersetzt wird. Und hm. ähm, ja, das muss man jetzt dann noch schauen.
0: Aber wer hat das denn für euch, Jens, wenn ich noch eine Frage stellen ja, bitte, bitte. darf, ähm, jetzt auch Corona, glaubst du, dass das jetzt auch in der nächsten Zeit für euch Skifahrer grundsätzlich Einschränkungen hat äh, für den Sommerbetrieb?
14: Ähm, ja, hat es ja schon. Also hm. Also ja, wie schon gesagt, wir hätten jetzt dann noch die Deutsche Meisterschaft, so als die letzten Rennen ähm, gehabt. Und danach ähm, wären wir auch nochmal Skifahren gegangen. Ähm, dann sind auch, ist auch heuer ein Wechseljahr von den Skimarken. Also ich hätte ich hätte sowieso nicht vorgehabt zu wechseln, aber natürlich einige Kollegen, ähm, bei denen es schon interessant wäre, die können natürlich jetzt auch kein neues Material testen und so weiter. Ähm, also es schränkt uns momentan schon ein. Mm. und in, in Zukunft, ich weiß nicht, wie lang, wie lang es andauern wird, hoffentlich nicht allzu lang, aber ich glaube auch, dass das irgendwann sehr schnell auch wieder zur Normalität zurückkehren kann.
4: Wenn du Jetzt von dir aus selbst Kitzbühel ansprichst. Du hast ja, glaube ich, eine ganz besondere Beziehung zu Kitzbühel, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist für dich schwieriger zu fahren in Kitzbühel, ähm, eben weil du dort, du warst, glaube ich, du warst du nicht beim, beim Kitzbühler Skiclub nicht, aber deine Eltern haben ein Haus gehabt in Kitzbühel, oder? Doch,
14: doch, doch. Ich, war, ich bin nach, ich bin nach wie vor im Kitzbühler Skiclub. Also, ich bin zwar auch bei den 60ern, aber okay. bin nach wie vor noch Mitglied <lacht> bei den, beim KSC. Ähm, ja, ich habe das Skifahren gelernt. Das war mein erster Skiclub. Ähm, ich bin bis zu meinem achten Lebensjahr oder, ja, achten, neunten Lebensjahr nur ähm, in, in, in Kitzbühel gefahren. Also da die Bezirkscup-Rennen und so weiter. Und bin erst dann später eigentlich ähm, die deutschen Rennen gefahren. Von daher, ja, hat es natürlich schon, war so, so mein Ursprung. Ähm, und, ja. Von ist es daher gut? ist natürlich Kitzbühel schon ein besonderer Ort.
4: Übrigens die einzige Gemeinsamkeit, die ich glaube ich habe mit Lina Straße, ich bin auch Mitglied beim KSC, aber das, das <lacht> ja. ist nur nebenbei. Hat dir das, äh, hilft dir das irgendwas, dass du diesen Ganslern Hang aber wahrscheinlich nur in einem Zustand kennst, wie ich als Touristin halt auch kenne und nicht im rennfähigen Zustand?
14: Ähm, pff, nee, helfen tut. Also na natürlich ist es ähm, ist es schon äh, am Kitzbühel Wochenende oder bei, speziell beim Slalom, wo ich jetzt fahre. Ähm, ist natürlich schon immer so, dass ich am Start oben stehe und probiere es zu genießen, weil am Schluss ist es für mich ein Rennen daheim mhm.
7: ähm,
14: und so sehe ich das auch immer und ähm, ja, jetzt ist es leider die letzten Jahre nicht so gut gelaufen am Ganzland, aber was nicht ist, kann ja noch werden und ähm, ja, ich bleibe zuversichtlich.
0: Du hattest ja, ähm, glaube ich, vor zwei Jahren bei uns mal gesagt in der Runde Linus in, in Adelboden, dass äh, das Problem immer so ein bisschen ist, wenn man sich äh, Ergebnisse vornimmt, dann, dann hat man vielleicht nur eine Chance oder zwei Ausgangsmöglichkeiten. Entweder man schafft es oder man schafft es nicht. Und hast du das Gefühl, dass du jetzt da wirklich auch das Mental so geschafft hast, diesen, dieses äh, dir dieses, ähm, ja, sage ich mal, Motto zu verschreiben? Mir ist egal, was was ich mir, was was da ein Ergebnis rauskommt oder auch was andere vielleicht erwarten. Ich fahre einfach runter.
14: Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm ja, ich hab's dann auch ähm, also zum einen das, ja, ich habe halt für mich nach letzter Saison dann einfach gesagt, ähm, ja, wie, wie mache ich jetzt weiter? Äh, ähm, weil so wie es wie es halt bis hierhin läuft, ähm, so über die letzten drei Jahre, ist einfach nicht das, was ich mir vorstelle. Ähm, und vor allem nach der letzten, also die Saison, die da, davor war, ähm, das war eine sehr, sehr bittere Saison, nicht nur für mich, sondern auch für mein Umfeld, also für Trainer, Betreuer okay. und so weiter und dann habe ich einfach gesagt, ähm, ja, so macht es keinen Spaß ähm, und das greift auch irgendwo natürlich dann in, in Lebensglück ein und so weiter und ähm, entweder ich mache jetzt den nächsten Schritt und das hat für mich, also bei mir persönlich viel mit Überwindung zu tun gehabt, dass ich wirklich ähm, ja es ist schwierig zu sagen, wenn du selber nicht in der Situation bist, ähm, aber wirklich ähm, da loszulassen und das eigentlich passieren zu lassen und nicht erzwingen zu wollen sondern es passieren zu lassen und ähm, da hat für mich irgendwie schon ein Stück weit Mut dazu gehört, das äh, dann auch zu machen und so weiter und ähm, ja, das hat dann am Schluss auch, glaube ich, dazu geführt, dass, dass es jetzt einfach ähm, besser funktioniert. Und äh, ja, von daher bin ich da ganz zufrieden.
4: Hast du den Eindruck, Linus, also wenn man sich, und ich schaue mal die Skirennen, wenn ich nicht in Österreich bin, dann muss ich mir natürlich ein ORF anschauen, aber ansonsten schaue ich sie mir sehr gerne auf Eurosport an. Und ich glaube, der Guido Heuber ja. ist ja auch ein Löwe. Ähm, ja. Und der Frank Wörndl ist, ist auch jemand, der dich schon sehr lang kennt. Gibt es zu viele Leute, die dir die dir Ratschläge geben, ist meine Frage. Ich habe so den Eindruck, der Linus ist jemand, zu dem geht man hin, vor Rennen, ich kenne dich ja nicht persönlich, aber geht man hin und sagt, komm, den dritten Schwung, dann hättest du ein bisschen anders fahren können.
14: Ja, gut, das, ich glaube, da, da geht es vielen so. Ähm, generell, das, das muss man auch dann als Athlet, ähm, muss das es auch schaffen, sowas auszublenden, aber da geht es ja nicht nur mir so, sondern ich hätte auch hunderttausend äh, Ratschläge. Oder wenn ich vor dem Fernseher sitze und mir ein Fußballspiel anschaue, dann ich, sehe ich auch alles und man weiß genau, wie wie man spielen muss. Ähm, nee, aber das muss als Athlet dann auch ein Stück weit ausblenden bzw. einfach differenzieren können, ähm, was, äh, wer hilft mir weiter und und was ist am Schluss auch ein bisschen, ja. Ich sage mal, geschwätzt, dass man über sich ergehen lassen muss, wo man dann <lacht> mit dem Kopf nickt und sagt, ja, okay, danke für deinen Ratschlag. Also muss man einfach ein bisschen differenzieren können. Ich meine, am Schluss, die, die meisten
4: meinen sehr inno nett und, und gut. Und ähm, ja,
14: von daher ist alles halb so wild, solange man es einordnen kann.
4: Wie ändert sich, und jetzt nach zehn Minuten, müssen wir doch den Namen Felix Neureuter zumindest erwähnen. Aber der Felix hat im vergangenen Jahr aufgehört. Linus in diesem Jahr der Fritz und der Dominik Steele. Was ändert ja. das? Was ändert das für dich? Gerade auch jetzt, wenn der Fritz nicht mehr da ist und der eh geplagt war von Verletzungen die letzten Jahre und der Dominik Steele auch nicht?
14: Ja, es ist es ändert natürlich schon ähm, einiges, beziehungsweise aber ich würde auch sagen, es bringt auch sehr viel Positives mit hm. sich. Ähm, dass Jüngere von unten nachrücken, dass wir generell ein jüngeres Team wieder werden. Ähm, für mich ist natürlich dann auch äh, ein Stück weit, ähm, dass ich einfach äh, schaue, dass ich dass ich anderen auch helfe, ähm, so wie mir auch geholfen worden ist, ähm, dass man einfach da ein bisschen eine Führungsposition einnimmt, mit der ich auch überhaupt kein Problem habe, das ich auch äh, sehr gern mache. Ähm, und ich glaube, dass da auch dann in den nächsten Jahren ähm, ein sehr, sehr gutes Technikteam Heranwachsen kann.
0: Der ähm, Fritz war jetzt ja schon angesprochen worden, hatte jetzt ja die letzten Jahre, man hat ihn dann ja leider nicht mehr so viel in den auch gerade zweiten Durchgängen gesehen oder ganz vorne, aber ich glaube, mhm. Stefan Luis hat das ja auch äh, vor kurzem gesagt, dass das auch immer wichtig war, diese diese Einstellung und auch Arbeitsmentalität, die da vorgelebt hat, dass das auch äh, extrem wichtig war für ihn persönlich, aber wahrscheinlich auch für das ganze Team Ging ginge das ähnlich? Äh?
14: Ja, na, natürlich, also der Fritz war, war schon
0: extrem in dem, was er gemacht
14: hat. Mhm. Ähm, das kann man jetzt nicht auf, das funktioniert so nicht bei jedem, mhm. ähm, aber war natürlich immer immer ein guter Antrieb. Also mit dem Fritz war ein, war ein genialer Trainingspartner, weil wenn du dir gedacht hast, boah, ähm, jetzt erreicht nach der zehnten Fahrt, dann hat er der Fritz <lacht> noch eine Fahrt gemacht und <lacht> das hat oftmals gereicht, dass du dann auch noch ähm, den Schritt mehr oder weitergegangen bist und von dem her war der Fritz ein, ein, ein Top-Trainingspartner, also mhm. ja kann man sich kein Besseren vorstellen.
4: Jetzt, Ich habe schon noch eine, und zwar, die kommt jetzt nicht von mir, diese Frage, aber der Michael Körner, basketball der dann später in der Sendung auch noch sein wird, hat mich vor kurzem mal gefragt, Du, was glaubst du denn, wenn ein Super-G-Läufer, ein deutscher Super-G-Läufer, mhm. der lasst es ein Abfahrer sein, Thomas Dresden mitbekommt, mhm. dass der Felix Neureuter ihn als Experte in der ARD kritisiert Denkt sich dann der Dresen-Thomas, Felix, bitte, du hast keine Ahnung, wie man schnell fährt oder wird sowas akzeptiert, denkst du?
2: <lacht> ähm, ja,
4: ich
14: weiß gar nicht, ob ich mich dazu äußern soll <lacht> Okay, gut. Nein, es natürlich, ähm, ich mit der, der Felix hat ein, hat ein sehr gutes Auge, der hat auch natürlich ein wahnsinnig gutes Grundverständnis für, für einen schnellen Schwung, für einen guten Schwung im Skifahren. Ähm, und da unterscheidet sich jetzt mal ähm, Technikschwung, also Slalom, Riesenslalom, nicht grundlegend von dem von dem Speedschwung, also Supertour, Abfahrt. Ähm, aber das habe ich ähm, auch gelernt oder lernen müssen, ähm, dass dass die das ist, man kann es schon fast zwei Sportarten nennen. Mhm. Ähm, also wo ich da mit den Jungs dann dabei war oder auch äh, bei der WM letztes Jahr in Ore die Superkombi mitgefahren bin und die Trainings davor in in, in der Abfahrt ähm, und da machst du eine Videoanalyse und im ersten Training, ich, ich, ich knie, oder ich knippe mich da voll rein und gebe alles und schau dann die Videoanalyse <lacht> Video ein an und klick auf die ersten 15 Sekunden, fast eine Sekunde vom Dominik Paris, der der Trainingsschnellster war und da oben ist aber keine Kurve drin in der ersten Sekunden. <lacht> das sind nur so, 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 so ganz weite Kurven und ich denke mir, wie, das geht also für mich selber war es eigentlich so, das ist eigentlich nicht möglich, wie kann das sein, ja und dann machst du halt hier, fährst ein bisschen zu, viel zu und du weißt dann, dann sagen die Trainer, ja, da musst den raus treiben lassen und dich treiben lassen und ja, und dann spulst ein bisschen weiter und schaust den unteren Sektor an und dann kommt eine Kurve, wo es mich raustreibt und sag ich, ja, schaut, da, 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 gut raustreiben lassen. Nee, 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 da muss, da musst du einen eng halten. Da musst du dann hockst du da vorne, das gibt's da nicht. Du denkst eigentlich, du hast eine Ahnung vom Skifahren, aber dann vom Speedfahren und von Linien und so weiter halt auch wieder gar nicht. Hm. Ähm, von daher, also wie schon gesagt, der Felix hat eine unglaublich gute Expertise, was was den grundsätzlichen Schwung anbelangt. Und ich glaube, da kann an Thomas schon auch was sagen und kann kann auch Kritik üben. Wenn es dann wirklich um Speed, Feinheiten geht, sage ich mal, um Linienwahl und so weiter, ich glaube, da ist der Thomas ähm, ist dann besser aufgestellt.
0: Bringt dir das eigentlich alles, was du gerade so geschildert hast, auch so ein bisschen, na klar, man, man lernt sich auch technisch äh, kann was dazu, aber bringt das auch so mental so ein bisschen was, dass man mal so eine andere Herausforderung hat, abgesehen vom Slalomfahren. Ja,
14: Ja, also mir, mir macht es zum einen riesen Spaß, weil hm. es wirklich was anderes ist. Ähm, und na natürlich ist es eine andere Herausforderung. Du hast nicht so den situativen Stress wie im Slalom, ähm, wo wo du einfach dann funktionieren musst, ähm, sondern du hast halt, ja, also ich hatte schon immer das Gefühl, kann auch sein, weil ich einfach langsam bin im Spiel, <lacht> aber ich, ich hatte schon so das Gefühl, ich habe einfach mehr Zeit, ähm, ähm, über Sachen nachzudenken dann noch und dann auch, du hast ein bisschen mehr Zeit, bei dir zu sein. Ne? Hm. Was im Slalom, da musst du funktionieren und sobald du zum Denken anfängst, zu viel, also so geht's mir zumindest persönlich, dann ist es meistens kein gutes Zeichen, wenn ich einen klaren, also wirklich einen klaren Gedanken fassen kann beim fahren
4: Jetzt ähm, habe ich noch zwei kurze Fragen. Äh, die erste, und wir haben es gerne danach, aber der, der Guido Heuber hat bei uns Anfang des Jahres gesagt, also wenn es nach ihm ginge, dann ist der Weltcup-Kalender nicht zu dicht, sondern es müsste noch mehr Rennen geben. Und für jemanden wie dich, aber für jemanden auch ja, wie Clement Noël... Ähm, ja. Der er nur Slalom fährt, der Noel. Du, du versuchst ja von der Superkombi und vielleicht auch hoffentlich bald wieder im Riesentorlauf. Wie stehst du dieser, dieser Thematik gegenüber dem Kalender? Müsst es mehr Rennen geben, passt so oder sind es dir vielleicht sogar zu viele Rennen?
0: Ähm,
14: nee, ist, bei uns ist natürlich jetzt so die Aufteilung vielleicht nicht, nicht ganz optimal, weil wir ja im, im Januar, ich glaube, acht, acht Bewerbe hatten, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Ähm, oder oder Sex Bewerbe ich weiß jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall, nee, Sex Bewerbe ganz genau. Aber das also im Januar ist da, ja, da musst du halt dann auch parat sein, beziehungsweise da darfst du halt auch nichts haben. Also wenn du da krank bist oder sonst was, ähm, dann kann es ja halt gleich mal sein, dass drei Rennen, ja, dass du drei Rennen in die Hand setzt. Und ähm, also es ist schon extrem für einen Slalomfahrer. Ähm, und ich habe es dann auch nach dem Januar gemerkt, ähm, dass du dann auf einmal pff, ja, wartest du auf die Rennen und die kommen ja, nicht. Ja. Ähm, also ich finde meiner Meinung nach könnte die Aufteilung ein bisschen schöner sein. Ähm, Ob es mehr Rennen, ja, ich hätte halt auch nichts dagegen, wenn es zwei mehr wären. Ähm, ja. Ansonsten vielleicht so ein bisschen schönere Aufteilung, was natürlich aber auch immer schwierig ist, weil die Klassiker natürlich ihr, ihr fixes Datum haben.
4: Ja, gut so. Johannes, Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Außer du, möchtest noch noch mal rein. Alles gut. Okay.
0: Übrigens, äh, darf ich? Wer, was hatte der? Was hatte ich damals nochmal mal gesagt? Du hast gesagt, äh, Magido, dass nee.
4: nee, du hast mehr nee gesagt. Du hast gesagt nein. Nein, nein, nein. Ich habe gesagt,
0: ich ich, hab, ich hab, äh, naja, es ist jetzt äh, Strebertum. Ich habe, äh, ich, ich fand eigentlich auch, dass es ein bisschen besser aufgeteilt gehört, dass die Rennen eigentlich gar nicht so viele sind. Aber ähm, ich glaube, das ist auch wirklich äh, schwierig, wenn man dann, sobald man mehr Wettbewerber hat, dann wird es irgendwann echt äh, echt ganz schön eng dann auch gerade für die. Ähm, für einen wie Kilde zum Beispiel, der jetzt auch noch den genau. zunimmt. Ja. Ah, ah.
4: Ja, Absolut. So, Linus, pass auf. Already, es gibt seit ein paar Tagen ähm, bei Tennisnet News auf Instagram werden immer der Christopher Kahrs, der ruft da oder holt rein auf Instagram live die ganzen deutschsprachigen Tennisspieler, Österreicher und äh, Deutsche. Und es schaut aus, als ob mhm. die den ganzen Tag nur an der Playstation säßen, sich gegenseitig mhm. äh, in, äh, bei FIFA oder sonst irgendwie, also hauptsächlich bei FIFA, Gibt es sowas auch äh, bei den deutschen Skifahrern, vielleicht sogar länderübergreifend oder seid ihr jetzt alle daheim und seid froh, dass ihr euch jetzt nicht seht?
14: Also ich ich persönlich äh, halt schon Kontakt zu meinen Teamkollegen, aber einfach, weil es auch äh, Freunde von mir sind. Hm. Ähm, ansonsten nehme ich gerade auch so ein bisschen die Zeit, um von vielen Sachen auch so ein bisschen mal Abstand zu gewinnen beziehungsweise es auch einfach mal nicht zu nutzen, zum Beispiel auch wie Social Media ist jetzt okay. gerade für mich so ein bisschen, ja, ähm, da tut sich gerade so viel und natürlich sind so viele Leute da gerade äh, online und 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 machen und tun und ähm, ich schaue eigentlich eher gerade ein bisschen in die andere Richtung und ähm, ja, es ist ja gerade wie ein bisschen wie ein Stillstand ähm, und den kann man, finde ich, auch nutzen, um, ja, da nochmal wieder wegzukommen von sowas und sich mit, mit anderen Sachen zu beschäftigen. Ähm, von daher, so geht es mir jetzt persönlich.
4: Herrlich. Picture 449, Wiener Strasser und Johannes knut kurze Pause, dann geht's weiter.
1: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
4: Meine Damen und Herren, es geht weiter in der Big Show 449 und es geht weiter mit dem Motorsport. Und die Stefans sind wieder am Start. Zum einen von motorsport.com, Stefan Eben. Servus Stefan. Grüß euch. Und die Legende, The Voice, Stefan Heinrich in Tübingen. Er hat alles unter Kontrolle und äh, selbstverständlich auch immer noch einen Blick auf den Motorsport. Servus The Voice.
15: Ich grüße euch, aber alles im Blick haben in heutigen Zeiten, in Krisenzeiten. Das ist ein großes Wort. Ich glaube, wir sind bemüht, stets bemüht.
4: Ja, haben, um, haben sich Christ stets bemüht, haben. haben sich stets bemüht. Ja, vor wenigen Tagen, Stefan hat es also nach unserer letzten Sendung, hat er mal den 26. Es war also am vergangenen Samstag, dass einer der allergrößten der Formel-1-Geschichte seinen 60. Geburtstag gefeiert hätte. Die Rede ist natürlich von Ayrton Senna der 1994 in Imola tödlich verunglückt ist. Ich weiß genau, wo ich war, als es offiziell wurde, nämlich im Auto, auf dem Weg von der Steiermark nach Tirol. 60 Jahre ist er alt geworden. Wir wollen ein kleines bisschen Ayrton Senna, aber wir wollen ihn ausführlich feiern und ich beginne mit dir, The Voice, weil du hast mir geschrieben, du warst auch beruflich betroffen von Tod von Ayrton Senna. Du hast das Begräbnis begleitet. Vielleicht magst du Kurz oder auch länger elaborieren, wie das denn war in den Tagen, nachdem der große Senna von uns gegangen ist?
15: Naja, ich habe 1993 sogar auch angefangen, die Formel 1 zu kommentieren. Damals für Eurosport, was noch kaum einer wusste, dass wir damals auch die Rechte haben. Es gab da einen langen Streit mit RTL über die, die deutschsprachigen Genehmigungen. Ob wir das parallel zu RTL eben auch auf unserem europaweiten Sportkanal, dem Sender Eurosport, austragen durften. Und ich bin dann tatsächlich zum ersten Europarennen nach Imola auch gefahren, um da auch zu kommentieren. Ähm, es war, ja, war eine große Vorfreude, wie eigentlich immer, wenn es tatsächlich losgeht. Und ich war natürlich auch ein bisschen nervös, Es wäre das erste Formel-1-Rennen-Wochenende, äh, oder war das erste Formel-1-Rennen-Wochenende, äh, das ich kommentieren durfte, und zwar vor Ort. Imola kannte ich vorher schon, es ist eine wunderschöne, äh, hügelige Landschaft, eine tolle Stadt, eine super Rennstrecke und natürlich die Tifosi, also die muss man eh lieben, äh, mit ihrer großen Leidenschaft, nicht nur für die Skuderia, sondern für alles, was brummt und was Motorsport ist, ob zwei, ob drei, vier oder noch mehr Räder. Ähm, wir sind tatsächlich dahin gekommen und es ging äh, am Freitag schon los, ich habe mich auch noch ein bisschen um den Porsche Supercup, der da auch begann, genau bei dem Rennen gekümmert für einen gemeinsamen Freund, der Pressesprecher bei, bei äh, Porsche war, mich da gebeten hat, um die Fernsehvermarktung, mich ein bisschen zu kümmern vom Porsche Supercup. Ähm, und ich saß dann zum ersten freien Training, das wir noch nicht übertragen haben, zum ersten Formel-1-Training an der letzten Schikane, Vorstart und Ziel, und hatte da Manuel Reuter dabei, der im Porsche Supercup mitfuhr. Ähm, Bernd Mailänder war dabei. Wir waren so mit fünf, sechs, Gruppe von fünf, sechs Leuten, saßen an einem der wunderschönen, äh, Rasen hängen äh, mitten in den Weinbergen und haben uns Formel 1 angeguckt. Und da kam der Barrichello und ist in einer unglaublichen, unglaublichen Speed abgeflogen im Jordan. Äh, ich werde diesen Einschlag, den er da äh, gemacht hat mit seinem Auto, das da desintegrierte. Wirklich den Einschlag werde ich mein Leben nicht vergessen. Das Geräusch und wir waren alle komplett weiß im Gesicht und waren völlig fertig. Ähm, der ist äh, hochkatapultiert worden, war ein bisschen zu schnell, etwas einen Tick zu spät gebremst. Ist quasi über die Körbs als Schleuderrampe, als, als Aufsteigrampe nach oben, ist über die Reifenstapel und dann erst in die Mauer. Auto hat es wirklich zerfetzt, die Teile sind bestimmt 200 Meter weit geflogen. Wir haben uns auch instinktiv geduckt, obwohl das nicht die Flugrichtung der Teile war. Aber es war da doch relativ nah dran, was natürlich für die Fans auch spannend ist. Immer man kommt nah ran. Und so ging das Wochenende los. Und da waren wir erstmal eigentlich ziemlich bedient. Und ähm, dann am Samstag, äh, ich hatte Freitagabend ein Gesprächstermin mit einem langjährigen Mitbewohner meiner Motorsport-WG in London. Ich habe lange in London gearbeitet und gelebt. Ähm, und da hat, äh, als zwei Jahre lang hat Roland Ratzenberger, der Österreicher, bei uns gewohnt im Gästezimmer. Er fuhr damals unter anderem die britische Formel 2 und hat jeden Sponsor, äh, jedes Sponsor Geld, jeden Pfund, was er hatte, hat er in, in Motorsport in sein Auto reingesteckt und hatte mich mal gefragt, gefragt, ob er bei uns übernachten kann. Und dann habe ich gesagt, ja klar, wir haben ein Gästezimmer, geht. Ähm, wir nannten es damals Villa Kunterbund, ein holländischer, ein französischer und ich als deutscher Motorsportjournalist hatten da ein kleines Haus in Wimbledon. Mhm. Und ähm, der hat bei uns gewohnt, wir kannten ihn gut, seine Freundin war da, die Eltern hatten uns besucht in, in, im Süden von London, hatten bei uns auch, auch mit übernachtet. Und ich habe dann am äh, Freitagabend lang mit ihm gesprochen bei SimTech in der sehr kleinen Hospitality. Es ähm, war kein anderer Journalist da. Er hatte gerade so ein bisschen Fuß gefasst nach Formel 1 als Teamkollege von David Brabham in diesem kleinen unterfinanzierten Team von Nick Worth, der später ja dann wirklich populär wurde, der Techniker unter anderem bei Benetton. Und er hat gesagt, ich bin so froh, dass ich überhaupt drin bin. Ich habe jetzt mal den Fuß in der Tür, Stefan, und ich werde das schaffen. Ich werde das schaffen, ich habe kein gutes Auto, aber ich werde jetzt so auf mich aufmerksam machen mit allem, was ich habe, dass im nächsten Jahr dann ein vernünftiges ähm, Mittelklasse-Team meine Dienste haben will. Ich bin sehr optimistisch. Und am Samstag habe ich dann zum ersten Mal kommentiert, ähm, tatsächlich auch vor Ort, war natürlich auch sehr spannend, lief technisch nicht alles so toll, aber egal. Und dann fliegt der Roland Ratzenberger ab. Und beim Aufschlag tatsächlich, ähm, letzten im entscheidenden Aufschlag, war uns klar, oder war mir auf dem Augenblick klar, der ist tot. Und zwar hing es damit zusammen, dass sein Kopf relativ äh, ohne Widerstand im Cockpit äh, rumgerollt ist. Ähm, da war klar, die äh, Halswirbelsäule war wohl durchtrennt. Durch Und so war es dann ja leider auch. Das war dann mein Auftrag beim erster Tag als Formel-1-Kommentator. Und du musstest da kommentieren, wie dann sehr guter Bekannter von Freundschaft wollen wir nicht reden, aber dann sehr guter Bekannter, den du sehr nah warst, stirbt. Das war heftig. Und am Sonntag dann Senna. Ähm, in der Tat äh, natürlich. Ich finde der Helmut Zwickel hat das wunderbar äh, beschrieben. Der österreichische Kultautor in der Autorevue, der hat da geschrieben: ähm, Das war, als wäre beim Motorsport die Sonne vom Himmel gefallen. Und genau so war es auch. Es war eine ganz merkwürdige Stimmung am Samstag, schon nach dem Unfall von Ratzenberg, dann am, dann am Sonntag. Wir hatten ja den Start mit dem schweren Unfall, Startunfall, wo ja auch Teile in die Zuschauer geflogen sind, die Zuschauer der Haupttribüne. Es war wirklich ein Wochenende, da war von Anfang an der Wurm drin. Ähm, und man hat sich gar nicht richtig freuen können. Hm. Ähm, als Senna verunglückt war, da hatten wir allerdings, das war so ein bisschen die, die, das allgemeine Empfinden, dann auch im, im Pressezentrum. Irgendwie hatten wir alle äh, die, die nicht vollziehbare, im Nachhinein nicht vollziehbare Erwartung, dass der Senna da aussteigen wird. Und dass, okay, er ist jetzt ins Krankenhaus gekommen, er soll wohl aber nicht tot sein, weil man sich es gar nicht vorstellen konnte, dass diese Lichtgestalt die die Formel 1 eindeutig dominiert hat, dass die sterblich sein konnte. Und äh, wir waren lagen da alle leider sehr, sehr falsch. Und in der Tat habe ich dann ein paar, paar Wochen später Anruf bekommen ähm, von äh, unserer Sendezentrale, ich soll doch bitte den nächsten Flieger nach Paris nehmen. Ich sollte die Übertragung der Beerdigung äh, in äh, Sao Paulo in Brasilien, äh, zumindest die Fahrt der des Feuerwehrautos, äh, auf dem der Sarg hinten drauf war, von Senna vom Flughafen zum morumbi friedhof dem größten Friedhof von Sao Paulo, dem schönsten auch, traumhaft gelegen, sehr, sehr grün, Bäume, Wiesen, wunderbar, aber mitten in, im Stadt der Millionen, mitten im Herzen der Millionenmetropole und sollte so, naja, 25 Minuten vielleicht dazu was sagen, da habe ich gesagt, ja klar, mache ich gerne, kein Problem. Und als ich dann in Paris ankam, war klar, nee, wir machen es ein bisschen länger, wir haben die Rechte ganz kurzfristig bekommen, Komm jetzt hier einfach mal los und wir werden dir schon sagen, wenn es vorbei ist. Und dann habe ich eine Stunde kommentiert und zwei Stunden und drei Stunden, natürlich ohne Werbeunterbrechung, vier Stunden, dann kam jemand hat immer gesagt, brauchst du was zu trinken? Soll wir dir was zu trinken bringen? Ähm, brauchst du noch Infos? Äh, ich nee, ich habe eigentlich noch genug, Auf wie lange geht denn noch? Keine Ahnung, keine Ahnung, red weiter, red weiter. Und am Ende waren es Sieben, fast siebeneinhalb Stunden, die wir da geblieben sind bei wirklich äh, mitreißenden Bildern, die einen durch quasi eine, Emotions, eine Emotionsachterbahn geführt hat, weil wir sind teilweise beim Kommentieren selbst auch die Tränen gekommen. Ähm, es waren Millionen von Menschen, die da tatsächlich diese, diese Ehrenparade, dieses Spalier gebildet haben auf der, na, was wird 20, 22 Kilometer langen Fahrt vom Flughafen bis zum Friedhof gewesen sein. Dann waren da alle Rennfahrer, die, die wichtig waren, waren da. Jackie Stewart ist da der dreifache Weltmeister, Emerson Fittipaldi, natürlich seiner Freund Gerhard Berger, mit dem er ja bei McLaren ein kongeniales Duo gebildet hat. Ähm, Rubens Barrichello, äh, Christian Fittipaldi, alle waren da, nur einer äh, war nicht da, nämlich Michael Schumacher der natürlich als Erzrivale von Senna galt und dem hatte man aus Brasilien, von Senna-Familie aus abgeraten, dahin zu kommen. Im Übrigen genauso auch wie Bernie Ecclestone. Der war gar nicht eingeladen. Weil hm. dem den hat man übel genommen, dass der tatsächlich den Imola Grand Prix nach dem schweren Unfall von noch Senna mal gestartet noch mal hat, hat starten
4: lassen. Ja, ja. Also ich kann mich erinnern, Stefan Ehlen, ich habe genau die gleiche Hoffnung gedacht. Ich habe mir gehabt, ich, hab mir, ich, war, ich mochte den Senna auch unheimlich gern. Heinz Brüller, hat uns immer erzählt, bester Freund von Gerhard Berger und und äh, was wahrscheinlich auch gestimmt hat und ich habe gesehen, wie der komplett gerade in diese Mauer reinfährt. Und ich habe mir aber gedacht, das ist der Senna. Irgendwie wird schon gut gegangen sein, was natürlich ein kompletter Trugschluss war. Was was hat den Senna denn als Rennfahrer so speziell gemacht, Stefan Ehlen? Du, du als Historiker, als Chronist dieser Sportart.
16: <lacht> ähm, dazu muss ich vielleicht vorne wegschicken, ich habe Senna live äh, selbst leider nicht erlebt, also mein Interesse an der Formel 1 begann im Prinzip gerade zu der Zeit, ja 94, 95, als Michael Schumacher sehr konkurrenzfähig unterwegs war, zum ersten Mal und als die Formel 1 dann auch in Deutschland richtig Thema wurde und von Senna selbst, wie gesagt, habe ich da selbst gar nichts miterlebt, aber wenn man da so ein bisschen abtaucht in die Formel-1-Historie und dann auch ja verschiedene Größen einfach miteinander vergleicht, dann stößt man sehr schnell darauf, dass der Senna eine einmalige Einstellung hatte zum Rennsport. Also mhm. er hat zum Beispiel von sich gesagt, hey, das liegt mir einfach im Blut und das siehst du auch. Also jedes Video, das du von Senna siehst auf der Rennstrecke, das ist einfach Einsatz hundert Prozent. Es gibt ja viele, die sagen, ja, heute habe ich wieder 120% gegeben und dergleichen mehr. Ähm, ja, es geht halt nur maximal 100 und die hat der Senna immer gebracht, wirklich jedes Mal und das war fantastisch. Es gibt Bilder von Qualifying-Sessions aus Monaco beispielsweise, seine Paradestrecke, da, da war das exemplarisch immer zu sehen. Er hat einen Senna völlig im Element, der nimmt den Kollegen teilweise eine Sekunde oder zwei Sekunden ab, ich glaube 1988 war da hat er ein sensationelles Qualifying gefahren und sogar den Teamkollegen sowas von verblasen dass die alle in der Box gestanden sind und Gesicht gefragt haben, was macht denn der? Hat der eine Abkürzung gefunden, fährt mhm. er zwei Kurven weniger? Ähm, Senna am Limit in Monaco, ähm, das muss ein Erlebnis gewesen sein. Und was man dann aber auch wieder hört, ist so ein bisschen, dass bei Senna der, der Grat zwischen Genie und Wahnsinn teilweise auch sehr, sehr schmal war. Also Senna hat es dann teilweise auch übertrieben, wenn er im Tunnel war. Gerade zum Beispiel in Monaco gab es auch mal ein Qualifying, er war super dominant unterwegs, hatte die Pole Position so sicher und fährt dann nochmal raus und ist nochmal schneller tatsächlich, aber setzt sein Auto dann in die Wand. Und Er hat dann auch das eigentlich wunderbar beschrieben tatsächlich, er war auch immer einer, der emotional hervorragende Worte gefunden hat, ein sehr offener, ein sehr ehrlicher Charakter, eine ehrliche Haut und der hat dann äh, auch philosophisch tatsächlich viel äh, von sich gegeben und dann auch Formulierungen getroffen, wie zum Beispiel, naja, um, on a given day, in certain circumstances, you can fly very high. Also mit seinem Gottvertrauen und mit seinem einmaligen Talent hat er da teilweise Wunder vollbracht und dann aber auch für sich erkannt, wenn er dann aus diesem Tunnel rausflutscht, wenn der in diesem Tunnel drin ist und dann irgendwo eben das dann doch übertreibt, dann geht's halt schief und so war es dann auch damals in Monaco als eben diese Qualifying-Runde diese, diesen Höllenritt nicht zu Ende gebracht hat. Aber das war eben auch Senna der hat sich nicht gescheut davor ein gewisses Risiko einzugehen. Der war tatsächlich am Limit unterwegs. Manchmal auch darüber hinaus. Es gab dann auch solche Momente, wie Alain Prost, ähm, sein McLaren-Teamkollege, auch dann als Erzrivale 1989 in Suzuka kam es zur ersten großen Kollision. Titelentscheidung und Senna war drauf und dran, Prost zu überholen und damit natürlich äh, den Vorteil in der WM zu übernehmen. Und Prost provoziert dann, dass Senna ihn überholt, die beiden kollidieren. Und äh, Ende vom Lied ist, Prost ist Weltmeister, weil Senna unter dubiosen Umständen dann auch noch disqualifiziert wird. Ähm, da gibt es auch im Hintergrund böse, böse Ränkespiele. Teilweise ist sogar der damalige fia präsident Jean-Marie palestre involviert, der natürlich seinen Landsmann Alain Prost zum Weltmeister machen will. Kurz und gut, der Senna, der merkt sich das natürlich und ein Jahr später an gleicher Stelle in Suzuka 1990 äh, steht er auf der Pole Position, neben ihm steht Alain Prost in Ferrari. Es kommt die erste Kurve und nach der ersten Kurve sind Alain Prost und er Senat nicht mehr dabei, weil Senna dem Prost quer durchs Auto gefahren ist. Also auf der einen Seite brillanter Rennfahrer, auf der anderen Seite unheimlich gläubiger Mensch und dann die dritte Komponente noch völlig kompromisslos. Also Senna ist einer, der hat auch dann einfach reingehalten und das sogar mit Ansage. Diese Situation 1990, äh, da hat er sogar vor dem Start angekündigt, ähm, Freunde, wenn das so, so normal läuft, ähm, dann äh, kommen wir nicht aus der ersten Kurve raus. Ne? Und da, auch da gab es wieder politische Ränkespielchen, dass die Pole Position von einer Seite auf die andere verlegt wurde, dass Alain Prost dann äh, die bessere Linie hat in der ersten Kurve und so weiter und so fort. Also, da wurden schon auch komische Spielchen gespielt, teilweise in der Formel 1. Senna hat es versucht, alles irgendwie an sich abplatzen zu lassen und da äh, ja gute Miene zum bösen Spiel eigentlich gemacht. Dann kam die Saison 1994 und äh, vor dieser Saison wurden alle möglichen Fahrhöfen verboten. Senna war einer derjenigen, die schon immer auf Sicherheit bedacht waren. Senna war einer derjenigen, die angehalten haben auf der Rennstrecke, wenn ein Kollege verunglückt war. Der hat dann äh, sein Auto stehen lassen ist rübergegangen zum Helfen. Es gibt viele, viele Szenen, die das dokumentieren. Und das war zu der Zeit schon sehr, sehr ungewöhnlich. Das war eigentlich eine Geschichte aus den 70ern, 80ern, dass das die Fahrer noch gemacht haben aus Sorge um tatsächlich ihre Kollegen.
7: Mhm.
16: Und das ging in den 90ern allmählich verloren. Aber Senna war da noch einer von der alten Schule, der das tatsächlich dann gemacht hat. Und er war auch einer derjenigen, die gesagt hat, Freunde, wir nehmen da gerade sehr, sehr viele Elemente aus den Fahrzeugen raus. Die werden extrem gefährlich, wenn wir das alles rausnehmen. Und tatsächlich hat sich dann so erwiesen, dass der 94er Williams, nicht direkt anknüpfen konnte an die Vorgängerautos. Die Vorgängerautos von Williams, die waren Granaten. Wir erinnern uns die 90er Jahre, die Jahre 92, 93, die Williams waren voll vollgebombt mit Technik, aktives Fahrwerk und dergleichen mehr. Das Fahrwerk lebt gewissermaßen. 1993 stellt sich in jeder Kurve automatisch auf die richtige Höhe ein und so weiter. Und 1994 ist das alles plötzlich verboten und der Williams unfahrbar. Erden Senna kommt von McLaren zu Williams und will Williams Weltmeister werden und stellt fest, das Auto ist völlig unberechenbar. Der Williams ist sogar so eine große Katastrophe, dass der Saisonstart für Senna dann völlig misslingt, Er dreht sich in Brasilien gleich raus mhm. und hat dann eben in Imola erstmals die Chance, diesen Break zu schaffen und die Siegesserie von Michael Schumacher zu stoppen. Und dann passiert das, was heute im Prinzip immer noch keiner schlüssig erklären kann. Diese Szene in der siebten Runde, glaube ich, ist es, dass er dann in der ersten Kurve von der Strecke abkommt und eigentlich niemand nachvollziehen kann, was ist genau passiert und es ist deshalb auch ein großes Mysterium, weil im Prinzip die ganzen Untersuchungen, die da über Jahre gelaufen sind, kein schlüssiges Ergebnis geliefert haben. Und bis heute ist es ein Mysterium auch, weil die letzten Sekunden, die siehst du nicht aus der Cockpit-Kamera. Also das ist für mich eines der, der allergrößten Rätsel der Formel 1. Es gibt wahrscheinlich gute Gründe, warum man es nicht sieht, warum diese mhm. Bilder nicht zu sehen sind. Wahrscheinlich, weil sie zeigen, dass Senna vielleicht, da kann man nur mutmaßen, ich weiß es nicht, dass Senna kurz vor dem Einschlag das Lenkrad in der Hand hält, weil es von der Lenkstange gerutscht ist oder gebrochen ist, weil man vielleicht sieht, wie irgendein Trümmerteil ihn durch den Helm schlägt. Ich weiß es nicht. Ähm, fest steht aber auf jeden Fall, wir werden nie erfahren, was da wirklich los war und warum dieses Auto wirklich kaputt ging. Es hieß auch immer wieder mal, dass Williams an der Lenkstange rumgespielt hat beziehungsweise man hat gebastelt, man musste da Veränderungen vornehmen und dass vielleicht diese Veränderungen nicht gehalten haben und dergleichen mehr. Ich glaube, der allgemeine Konsens ist nur, rein fahrerisch kann es äh, keine fahrerische Ursache gegeben haben für diesen Unfall. Dafür war das immer zu gut. Also es gab auch immer wieder Stimmen, die gesagt haben, naja, nach der Safety-Car-Phase waren die Reifen zu kalt. Sie selbst hat selbst das Safety-Car immer angefordert und äh, angepfirscht und gesagt, hey Mensch, du musst schneller fahren. Die Reifen werden zu kalt. Die Reifen haben zu wenig Druck dann drin. Und es war aber dann die zweite Runde nach der Safety-Car-Phase, als der Unfall passiert ist. Und insofern hätten die Reifen schon auf Temperatur sein müssen. Sprich, einem Senner unterläuft keinen so ein Fehler. Es muss also die Technik gewesen sein. Und nur die Technik konnte er den Senner tatsächlich dann stoppen. Also ein Jahrtausendtalent, ein Jahrtausendfahrer, das auf jeden Fall. Und für sehr, sehr viele Beobachter, da schließe ich mich mit ein, ähm, sicher unter den Top 4, Top 5 garantiert der besten aller Zeiten. Wer genau der Nummer 1, 2, 3 oder die weiteren ja. Plätze belegt, darüber lässt sich trefflich streiten. Aber auf jeden Fall eine Lichtgestalt, einer, der war gerade heraus, einer mit Ecken und Kanten. Und ich würde mal sagen, einem Michael Schumacher gar nicht so unähnlich. Also Perfektionistisch. was Schumacher im Vergleich zu Senna vielleicht fehlt, ist diese, diese sehr in die Öffentlichkeit getragene Gottgläubigkeit, diese Religiosität, die Senna in irrem mhm. Ausmaß hatte.
4: Mhm.
16: Aber ansonsten, auch wenn man die Karrieren so ein bisschen
15: verfolgt, äh, nehmen die beiden sich nicht sehr viel.
4: Tja, also, ob's die deswegen sind
15: sie sich auch gleich an die Wäsche gegangen, weil <lacht> natürlich der Senna als Platzhirsch plötzlich gemerkt hat, da kommt ein junger, der Michael Schumacher, und der wird heftig. Mit dem werde ich echt zu kämpfen haben. Der ist auf Augenhöhe, das hat er instinktiv gemerkt. Und deswegen hat es zwischen denen gleich von Anfang an richtig gerieben.
4: Tja. Ayrton Senna, 60 Jahre alt, wäre er geworden am vergangenen Samstag. Ja, Ich werde eine Szene nicht vergessen. Und Das war natürlich eine komplett er hat nichts mit ihm zu tun gehabt, aber der ORF hatte mal, ich glaube für Sport am Montag, den Gerhard Berger und den Alten Senna am Wörthersee besucht und die beiden sind Wasserski gefahren, allerdings ohne Skier, sondern nur auf den Sohlen. Und irgendwie ist mir diese Szene auch von Senna im Kopf geblieben. Kurze Pause mit Stefan Ehl und mit Stefan Heinrich und dann plaudern wir noch ganz kurz über das, was sich aktuell tut in der Formel 1 im Motorsport, denn erstaunlicherweise hat der DTM einen neuen race herausgegeben.
3: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
4: Ja, weiter geht's noch in der Big Show 449 mit Motorsport und Stefan Eland in der Pause gerade gesagt. Es gibt einen Kinofilm über Ayrton Senna, den ich sogar irgendwo auf DVD habe. Beim Umzug hoffentlich nicht verloren gegangen. Äh, Stefan, hast du im Kopf, von wem dieser Film ist?
16: Weiß ich tatsächlich ja, nicht mehr, aber der ist vielleicht so fünf bis sieben Jahre alt. Er heißt einfach schlicht Senna. Senna,
4: Senna ja, genau. Und
16: wer danach googelt, der findet ihn auf jeden Fall ja. sehr sehenswert, sehr emotional. Da sind auch einige private Bilder drin, wie man sie noch nie gesehen hat davor. Du sprichst gerade an äh, Wasserskifahren zum Beispiel auf blanken Sohlen. Ja. Ähm, das sind wirklich echt interessante Eindrücke drin, die den Menschen Senna sehr, sehr gut beschreiben.
4: 2011 erschienen, sehe ich hier. Läuft wohl schon auf Netflix und äh, ist vom Regisseur Asif Kapadia. So, was, dieser Stillstand, den wir jetzt aber haben, und Aserbaidschan ist ja auch abgesagt, nicht besonders überraschend der Voice, was heißt das jetzt in puncto Regelwerk, was heißt das in puncto Ausgaben, Was, äh, weil 2021, wissen wir schon, kommt das neue Reglement nicht, sondern jetzt 2022, was hat sich in den letzten Tagen diesbezüglich ergeben?
15: Ja, ich glaube, dass tatsächlich ähm, das dringend notwendig war, dass die Formel 1 jetzt auch reagiert und zwar nicht nur, was den einen oder anderen Termin angeht, bei dem wir immer noch nicht sagen können, wie der Kalender 2020 tatsächlich endgültig aussehen wird. Dazu ist die Epidemie äh, immer noch in der Anfangswellenbewegung und zwar die Welle geht nach oben. Der, kein Mensch kann momentan sagen, selbst die Virologen ähm, halten sich da sehr bedeckt, wie lange das Ganze dauern wird und deswegen... Ähm, was Termine angeht, ist klar, dass äh, Aserbaidschan, wir hatten es vor einer Woche bei dir gesagt, zumindest mal so im Hinterkopf war als Auftakt. Auch äh, Baku hat inzwischen das Rennen zurückgegeben. Ähm, das heißt, was Termine angeht, äh, Chase Carey äh, hat da gerade noch verkündet, dass er hofft, der Formel-1-Chef, in diesem Jahr noch 15 bis 18 Grand Prix unterzubringen. Das halte ich für gewagt. Hm. Das ist nicht Realistisch, glaube ich, ähm, ich gehe da eher so ein bisschen mit, mit Marc Surer, äh, dem äh, Schweizer Ex-Formel-1-Fahrer und TV-Kommentator, der sagt, also wenn wir in diesem Jahr elf Grand Prix noch äh, unterbringen sollten und das dann bis hinein in Dezember, dann müssen wir, glaube ich, sehr glücklich uns glücklich schätzen, äh, es kann da sogar, sogar noch etwas weniger werden. Also statt, wie geplant, die längste Formel-1-Saison aller Zeiten hm werden wir eine relativ kurze haben, allerdings die kürzeste glaube ich auch nicht, ähm, denn wenn man da mal reinguckt, die kürzeste war glaube ich sechs oder sieben Grand Prix. Sieben, Acht ja. muss man haben, ja?
4: Ja, da, da, haben, den habe wir den Acht, da haben wir den war. Sieben, Stefan?
16: Sieben gab es zweimal, ja, 1950 gleich die erste Saison und ich glaube 1954 müsste es auch gewesen sein. Glaube ich mit dem Indi-Indi sogar rennen dabei. Genau und Sie brauchen mindestens acht inzwischen für die Ausstattung genau. einer Weltmeisterschaft und damit wieder also, es mit
15: WM-Status gibt und WM-Titel vergeben werden kann, braucht man jetzt aktuell im neuen Reglement deren acht. Ob wir das hinkriegen, wir hoffen es natürlich alle, denn wir scharen mit den Hufen. Äh, es ist ja nach wie vor so, dass wir der festen Überzeugung sind. Red Bull hat große Fortschritte gemacht, Max Verstappen, da bin ich auch sicher, ist inzwischen fahrerisch und auch mental durchaus in der Lage, dem Lewis Hamilton über eine Saison lang äh, Paroli zu bieten. Bei Ferrari ähm, mit der Verlängerung des Vertrags von Leclerc ist klar, wo die Zukunft liegt, aber Vettel ist sicherlich noch nicht ganz draußen. Er braucht endlich ein Auto, mit dem er zurechtkommt. Die Vertragsverlängerung ähm, wird andiskutiert, ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Inzwischen sollten wir auch sagen, dass der Verabschiedung von Nikolaus Hülkenberg ist eher the one man standing aus deutscher ja, Sicht stimmt, in der ja. Formel 1. Wir hatten vor vielen Jahren, wir haben es ja schon mal gesagt, acht, neun Fahrer. Nun ist es nur noch einer, und bei dem wissen wir auch nicht, wie es nach 2020 weitergeht. In der DTM müssen wir sagen in der Tat, die haben reagiert. Und zwar aktuell gestern gab es eine Pressemitteilung. Das ist relativ realistisch, denn die hoffen und mit ihrem aktuell die zweite Version eines provisorischen Terminkalenders äh, gehen sie davon aus, dass man im Juli wird wieder fahren können. Das ist, was man alles aus dem Fußball und von anderen Sportarten auch hört. Ähm, wahrscheinlich ein einigermaßen realistisches Szenario. Äh, das wäre dann insofern für die GTM nicht ganz so schlimm, weil mit dem Norisring... Zu Beginn ein Rennen, das ja der Stefan Ehlen auch sehr, sehr gut kennt. Wäre natürlich ein Knaller, das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist so ein bisschen das Monte Carlo von Deutschland äh, am Dutzenteich in Nürnberg, in der Frankenmetropole. Ähm, da ist meistens gutes Wetter. Das wäre natürlich schon ein, ein, ein Knaller. Klar ist aber auch, dass man jetzt noch weitergehen wird und vor allem das Rennen, das ja neu dabei ist in diesem Jahr in Monza, also in Norditalien, wo wir gerade das Epizentrum der Corona-Krise haben, das hat man nun als letztes Rennen reingelegt und damit ist Hockenheim nicht Finale, sondern nach dem aktuellen, aktuellen Wünschen der DTM, der ITR, wäre dann am 15.11., also Mitte November, in Monza das DTM-Finale. Ich habe im November in Norditalien auch schon in den Ebenen rund um Mailand Schnee gehabt. Ob das also funktionieren wird, bleibt abzuwarten. aber sie versuchen alles eine Planbarkeit hinzukriegen für den Fernsehpartner, für die Sponsoren, natürlich auch für die Teams und Fahrer. Zumal, wenn wir an die Teams denken, wir hören so wahnsinnig viel von kleinen Unternehmen, Mittelständlern, die jetzt Kurzarbeiterregelungen bekommen, die Milliardenförderung bekommen, worüber wir relativ selten reden. Und das weiß Stefan Ehlen genauso gut wie ich. Wir haben eine Menge Teams auch in der DTM, bei denen es auch richtig eng werden könnte, bei denen die Corona-Krise auch richtig zuschlägt und da geht es auch um die Existenz.
4: Schließe gleich an, Stefan Eden.
15: Ja, das ist tatsächlich ein sehr,
16: sehr großes Problem. Ich meine, du gehst natürlich in der Rennsaison mit einem gewissen Budget, das ist das eine. Du hast dann aber Sponsorenverpflichtungen, die wollen aufs Auto, die wollen ins Fernsehen, die haben sich gewissermaßen diese Präsenz ja auch erkauft. Und dann hast du keine Rennen und kannst das, nicht, kannst das nicht rüberbringen, dieses Geld. Also das heißt, eigentlich musst du dieses Geld wieder zurückgeben, weil die erbrachte Leistung hat ja nicht stattgefunden. Mhm. Auf der anderen Seite hast du natürlich einen ganzen Teamapparat am Laufen, also wie jedes Unternehmen auch. Du hast Personal, du hast Angestellte, die müssen erst einmal beschäftigt werden und natürlich unterm Strich auch bezahlt werden. Aber wenn du dieses Geld, das du eigentlich zum Bezahlen der Mitarbeiter nehmen müsstest, nicht mehr hast, weil du es zurückgegeben hast, dann merkt ihr recht schnell, glaube ich, dass da irgendwie ein Teufelskreis draus wird und die Katze sich in den Schwanz beißt. Also die Teams, die gehen natürlich auch in Vorleistung und zwar natürlich in extremer Form, weil sie alleine schon die Arbeitsgeräte erst einmal für ganze Jahr beschaffen müssen. Das heißt zum Beispiel bei, äh, bei Sportwagenbereiche: die Teams müssen diese Sportwagen kaufen, die müssen die Motoren leasen und solche Geschichten beginnen meistens ja beim Saisonanfang. Das heißt, alle diese Kosten sind bereits getätigt. Du hast äh, Verträge natürlich geschlossen fürs komplette Jahr und stehst jetzt da und kannst aber nicht liefern. Das heißt, die Vorleistung, die mal eingegangen ist, die ist immens und du siehst eigentlich gar kein Land oder gar keine Möglichkeit, wie du diese Lücke wieder decken kannst. Ich habe gestern auch eine Reportage darüber gesehen, Reiseveranstalter, denen geht es genau gleich. Es gibt alle möglichen Branchen, äh, die dieses Problem haben mit, es ist eine Vorleistung verkauft worden, ähm, aber diese Leistung kannst du nicht holen. Und dementsprechend glaube ich, wir sehen sehr, sehr schwierige Zeiten auf den Motorsport zukommen. Es würde mich nicht wundern, wenn die Branche an sich deutlich schrumpfen würde. Und zwar unabhängig davon, wie lange uns das Ganze noch beschäftigt. Also konkret habe ich tatsächlich auch die Sorge, dass es einige Hersteller gibt, die deutlich zurückfahren werden, wenn nicht vielleicht sogar komplett aussteigen aus manchen Serien. Und das sehe ich nicht nur die DTM betroffen, sondern auch die Formel 1, die Formel E You name it. es gibt genug Rennserien, wo große Marken engagiert sind, aber wie kannst du rechtfertigen, dass deine Belegschaft Kurzarbeit macht oder dass du Teile der Betriebe komplett dicht machen musst für Wochen, vielleicht für Monate, man weiß es nicht. Und auf der anderen Seite gibst es Millionen dafür aus, in einer Rennserie rund um die Welt aufzutreten. Also ich glaube, diese Schere zwischen Marketing und ähm, Gesellschaftsnutzen in Anführungszeichen, geht extrem weit aufeinander, auseinander. Und das tut sie umso mehr, je länger diese Zeit jetzt andauert. Und mein Gefühl sagt mir, da wird ein großes Umdenken einsetzen. Und der Motorsportmarkt, der in den vergangenen Jahren vielleicht wieder ein bisschen expandiert hat, der wird sich möglicherweise in Anführungszeichen gesund schrumpfen. Also mein Eindruck ist, es gibt derzeit viele Rennserien, vielleicht sogar zu viele. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es nach diesem Jahr, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr einige Rennserien nicht mehr gibt. Und ja, so bitter es klingt, ähm, da ist der Motorsport keine, äh, keine Ausnahme im Vergleich zur anderen Industrie, zur Wirtschaft. Es wird Betriebe geben, die werden diese Krise sehr wahrscheinlich nicht überleben. Und es wird sehr, sehr viele geben, die stehen wahrscheinlich auf der Straße hinterher. Da kann man nur hoffen, dass jeder für sich irgendwie eine Möglichkeit hat, irgendwo neu unterzukommen, weil ich glaube, echt für die Branche im Motorsport wird schwierig.
4: Ein gesegnetes Schlusswort für den heutigen Motorsportteil. Ab nächster ist Woche. Eine der
15: schönsten Nebensachen der Welt, wie Fußball ja eigentlich auch ja, das ist. Ja, aber. Noch, ich realistisch ist ja, ja, Stefan hat es sehr gut beschrieben. Aber der weiß, der weiß. Wunderbar, aber ist es ist, es, ist es im Grunde natürlich ein, ein Luxusgut.
4: Ja, aber nein, da, da, da möchte ich in beiden Fällen fast widersprechen, weil so viele Menschen davon abhängen. Und sei es nur ähm, die, die Leute, die die Würstel verkaufen vor dem Stadion oder am Nürburgring oder am Hockenheimring. Also das, das möchte ich jetzt gar nicht so leichtfertig abtun Natürlich ist es eine Nebensache der Voice, aber es ist halt ein riesiger Wirtschaftszweig, von dem sehr, sehr, sehr sehr, sehr viele Leute erleben.
15: Aber ich gehe davon aus, dass es das Sportradio 360 weitergeben wird. Ja, aber hier lebt
4: ja niemand davon. Wir machen ja alles für aus Jux, <lacht> aus, aus Jux und Tollerei. Uns gibt es weiter, ja. Und es gibt noch... Uh, zum Abschluss ein bisschen Tennis, danke Stefan Ehlen, danke The Voice uh, 449, einmal noch Pause.
2: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
4: Die Big Show 449 auf der Zielgeraden und auch in dieser Woche wollen wir natürlich über Tennis sprechen und tun dies mit dem Davis-Kapitän Deutschlands, mit Michael Kohlmann, der auch im Homeoffice ist. Grüß dich Michael.
17: Hallo Jens, grüß dich.
4: Wir haben und wir sprechen jetzt tatsächlich ein kleines bisschen mal über Sport, trotz allem, denn wir haben mit dir ja vor dem Davis Cup in Düsseldorf gesprochen, aber seitdem nicht mehr. Es ist viel passiert, unter anderem sind eure Gruppengegner ausgelost worden, aber nochmal zurück nach Düsseldorf. Ich konnte ja leider nicht hinfahren, weil ich ein bisschen kränklich war. Die zwei Tage, dann also die zwei Wettkampftage. Vielleicht ein kurzes Resümee, es ist zwar schon ein bisschen her, aber du wirst ja sicherlich auch für dich selbst nochmal analysiert haben.
14: Ja, also
17: grundsätzlich muss man ja jetzt erstmal sagen, in der in der jetzigen Zeit, dass wir diese Partie überhaupt äh, noch durchbekommen haben, beziehungsweise gespielt haben, ähm, ja, grenzt äh, im, im Nachhinein oder auch so wie sich das dann alles entwickelt hat, doch schon an ein, ein Wunder. Ich meine, Düsseldorf ist ja jetzt auch gerade äh, äh, ja, in Nordrhein-Westfalen ist ja wahrscheinlich die am härtesten getroffene, mhm. äh, der das ist am härtesten getroffene Bundesland und dass wir das dann noch so in der Form auch ähm, ausführen konnten, ja, da äh, das mhm dass wir überhaupt über Sport reden können. Ja, schon glaube ich ist ein Wunder. <lacht> ähm, zum sportlichen generell muss ich sagen, äh, war ich äh, oder vom zum Resümee muss ich sagen, war ich sehr zufrieden mit mit allen Spielern, mit mit der gesamten Mannschaftsleistung. Ich glaube, dass wir oder auch die Zuschauer, die da waren, fünf äh, hochklassige Tennis äh, Matches gesehen haben. Ich 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 glaube, dass alle fünf äh, meiner Mannschaft gutes Tennis gezeigt haben, eine gute Leistung abgerufen haben. Ähm, am ersten Tag muss man sagen, hat Philipp Kohlschreiber gegen Igor Grasimov äh, knapp leider verloren, aber äh, seine Leistung war wirklich äh, definitiv äh, sehr gut und es war ein sehr sehr enges Match und im Nachhinein, wenn man dann auch äh, den Samstag äh, noch mal Revue passieren lässt, hat er auch damit äh, dazu beigetragen, dass er äh, erstmal nicht im Doppel gespielt hat und dann auch äh, gegen äh, Jan Lenderschroff ein bisschen hm. ja ein bisschen platter wirkte und ein bisschen schlechtere Leistung gebracht hat wie am Tag zuvor. Ähm, ja, was kann ich noch sagen? Dominik Köpfer hat seinen ersten Einsatz bekommen, was toll war, ähm, hat das gegen einen Jugendspieler zwar, aber trotzdem hat das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich glaube, wir hatten am Freitag, äh, sah die Halle, äh, glaube ich, auch in, in, den, in den Bildern nicht so voll aus. Da muss man zu sagen, dass äh, 400 verkaufte Tickets nicht erschienen sind. Also das kann man ja dann ganz gut nachhalten. Das ja. waren 400, äh, das, war, das zeigt ja auch schon, dass die Leute da auch schon sehr, sehr, zurückhalten waren, wie, wie sich die ganze Corona-Situation entwickelt hat und ja, also rundherum vom Sportlichen her war das auf jeden Fall eine sehr, sehr runde Geschichte für uns.
4: Ja, du sprichst den Dominik Köpfer an, der ja in Madrid aus guten Gründen natürlich, weil da ist es ja immer um die Wurscht gegangen, nicht gespielt hat. Du hast auch gesagt vor dem Davis Cup, dass du schon dir überlegen könntest, dass Strophi auch im Doppel spielt. Hat es diese Überlegungen am Freitag auch noch gegeben? Und wenn ja, wie, wie weit waren die fortgeschritten?
17: Die hat es auf jeden Fall gegeben. Also man muss dazu sagen, wir haben auch in der Woche ähm, ja eine ne, ne, ne Doppeltrainingseinheit gehabt, wo der Strophi einfach auch wieder gezeigt hat, dass er also nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel sehr ja, eine sehr gute Form hatte. Ähm, und wir haben uns schon am Freitag auch überlegt, nachdem er äh, da sein Einzel relativ glatt gewonnen hat, äh, ihn zu bringen. Aber... Und ähm, da waren wir uns dann auch alle einig, ähm, äh, haben uns dann dagegen entschieden, weil im Endeffekt ähm, musst du ja auch mal vom, vom schlechten Ausgang ausgehen. Jetzt würdest du ein, ein eingespieltes Doppel ähm, auseinanderreißen, das wäre Punkt 1, dann hm. kann es immer passieren, dass die verlieren. Punkt zwei. dann hättest du noch mal ein paar Körner, hätte er Körner verbraucht und wäre dann vielleicht nicht so fit gewesen für das nächste Einzel, ähm, weil da die Regeln schon so sind, dass das äh, erste Einzel dann am Samstag, also das zweite Match, äh, eine halbe Stunde nach dem Doppel ähm, auf dem Platz muss. Das wäre dann halt, das waren viele Gründe, die dann dagegen gesprochen haben. Und wir hatten auf der anderen Seite dann auch das Vertrauen in in Andy und Kevin, dass die äh, die die weißrussische Paarung auf jeden Fall schlagen, weil das Niveau in den Trainingseinheiten war die ganze Zeit sehr sehr gut und ähm, ja, wie es sich dann auch herausgestellt hat hat es dann noch alles? Ist es alles aufgegangen? Die beiden haben, fand ich, ein super Doppel gespielt und Strofi hat dann am, äh, im, im nachfolgenden Einzel ähm, ja, war bei 100% Prozent und konnte dann über Gerasimov so ein bisschen drüberfahren und äh, insofern hat es, ist das alles zum Glück so aufgegangen, wie wir uns das dann auch gewünscht haben.
4: Ja, jetzt äh, weiß ich, die Glaskugel ist ein kleines bisschen milchig, aber Du kennst Philipp ja sehr, sehr gut. Philipp trainiert auch in der Base in Oberhaching, die im Moment ja geschlossen ist. Dazu vielleicht gleich noch ein paar Takte. Aber ich hatte so den Eindruck, was man von Philipp gehört hat, dass er mit Tokio spekuliert hat, dass jetzt ja auch nicht stattfinden wird. Aber dass ihm auf lange Sicht vielleicht so ein Davis Cup-Finalturnier wie im vergangenen Jahr im November schon sehr, sehr mühsam erschien. Und wie gesagt, deine Glaskugel ist extrem milchig. Aber durch diese ganze Zwangspause, wo ja keiner weiß, wie lange die jetzt wirklich dauern wird, Denkst du, dass es wahrscheinlicher ist, dass der Philipp eher jetzt nochmal ein äh, bisschen Energie tanken kann und dann vielleicht doch länger spielt? Oder ist eher das Umgekehrte der Fall, dass der Philipp jetzt sagt, ist das alles mühsam?
17: Nee, das glaube ich nicht. Also... Ähm also, zum einen muss ich erstmal sagen, er äh, hat mit Sicherheit da mal durchblicken lassen, was in ihm so vorgeht. Und äh, das finde ich eigentlich, fand ich eigentlich sehr äh, positiv auch, dass er, ja, so die Sachen benannt hat, wie sie auch sind. Also, ich meine, dass er jetzt auch äh, weiß, dass er nicht mehr drei, vier Jahre spielt, dass er äh, nicht immer generell davon ausgeht, auch immer dabei zu sein, dass sein Körper halt, äh, wie er jetzt ja auch in den ersten Monaten schon so ein paar Zimperlein immer mal mhm. gezeigt hat, und aufgeben musste, ähm, das fand ich eigentlich äh, ja alles im, im allem sehr positiv. Und ob er jetzt in, in Madrid dabei ist, klar, das, das weiß man nicht. Aber ich gehe davon aus, dass wenn er auch die Leistung die er jetzt äh, seit Madrid letzten Jahres eigentlich gezeigt hat und wenn er äh, äh, zu der Zeit dann fit sein sollte, dass er auf jeden Fall ein, 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 ein äh, Kandidat ist äh, für die Mannschaft. Und äh, ich glaube schon auch, dass er in gewisser Weise noch ein Ziel hat äh, im, im Davis Cup, dass einmal, klar, jetzt gewinnen, reden wir darüber, dass das alles hundertprozentig perfekt laufen muss und sowas, das ist äh, utopisch, also das ist mhm. natürlich ganz groß, aber ich glaube schon, dass er da, ähm, das hat man letztes Jahr in Madrid auch gesehen, schon sehr heiß ist, nochmal mit Deutschland was zu erreichen und ähm, er ist jetzt auch äh, so erfahren, dass er seinen Körper mit Sicherheit sehr, sehr gut einschätzen kann und für so eine Endrunde ist ja mit Sicherheit ein ganz gewichtiger Faktor und ein ganz wichtiger Baustein, um dort äh, erfolgreich zu sein, falls falls wir denn dann auch wirklich <lacht> ähm, dort spielen. Eben,
4: wir gehen jetzt einfach mal vom Best-Case-Fall aus. Äh, du musst jetzt nicht widersprechen, aber gewinnen kannst du es, könnt ihr es nur, wenn Sascha dabei ist, weil dann Strufe auf zwei spielt und dem Doppel kann vieles passieren. Und dann wäre Philipp halt sowas wie ein Edelreservist. Sag ich jetzt hier. Jetzt seid ihr ausgelost worden in eine Gruppe, die, die großartig ist, im Grunde genommen. Also zumindest von Attraktivität. Ja, natürlich. Ja, 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 ja. ja, natürlich. Ist es natürlich die, die schwierigste Gruppe. Jetzt weiß man nicht, ob sich Djokovic wieder zwingen lässt mit Geld, dass er auch im Jahre 2019, 2020 dann mitspielt. Wir wissen natürlich auch nicht, ob das überhaupt alles so stattfindet. Aber es hat ja vor kurzem mal geheißen, dass die Überlegung, Wäre vielleicht ein paar Vorrundengruppen nicht in Madrid zu spielen, weil die Resonanz ja im vergangenen Jahr in Halle 2, 3 und 4 nicht so wahnsinnig gut war. Hat der Deutsche Tennisbund deines Wissens oder wird der Deutsche Tennisbund deines Wissens die Hand heben, falls es wirklich jetzt niemand weiß, was sein wird in drei Monaten. Aber wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass es heißt, ja, die Gruppe mit Serbien und Österreich und Deutschland könnte auch außerhalb Madrid stattfinden, würde sich der DTB da drum bewerben um die Austragung dieser Gruppe?
17: Also das stand wirklich mal im Raum, beziehungsweise das wurde von der Kosmos-Gruppe in Australien auch bei mir mal lose vorgetragen. Mhm. Ähm, wäre natürlich eine Riesensache für uns gewesen. Damals war es natürlich noch so, dass man abwarten musste, ob wir uns überhaupt qualifizieren. Ich glaube, das ist mittlerweile... Diese, diese Überlegung gibt es gar nicht mehr. Falls es sie gegeben hätte, wären wir natürlich äh, sofort bereit gewesen, ähm, okay. äh, die Gruppe. Also, äh, und das hat jetzt nichts mit Serbien und Österreich zu tun, da jetzt natürlich noch mehr. Aber generell ähm, hätten wir äh, da uns schon äh, sehr bemüht, drum äh, nochmal so eine Vorrundengruppe in Deutschland auszutragen, weil ich glaube, dass das äh, wirklich ein, ein Highlight auch wäre für die Zuschauer und auch für uns. Aber so wie es jetzt aussieht, gibt es diese Überlegung nicht für dieses Jahr. Und es wird nochmal so ausgetragen wie im letzten Jahr. Das Einzige, was ich glaube, was es für eine Veränderung gibt, ist, dass sie eine vierte Halle dazunehmen, falls, so wie im letzten Jahr, einige Partien ganz lange mhm. andauern sollten, dass sie dann vielleicht noch eine Ausweichmöglichkeit aber auf, auf, der, auf der Anlage dann in Madrid hätten.
4: Stell dir das mal vor, Michael. München Olympiahalle. Es reisen ziemlich viele Österreicher an, Deutsche sind sowieso da und auch die serbischen Fans, die travel very well. Das wär's gewesen. Da hätten wir wieder. Ja,
17: absolut. Ja. Also die die Gruppenkonstellation ist natürlich jetzt so ja, ich, ich sage jetzt mal, es hat vom, vom Sportlichen natürlich das ist eine unglaubliche Aufgabe, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, ich glaube, dass auch ein Sascha Zverev, diese äh, Gruppenauslosung, das ist was, was ihn reizt, das ist was, was ihn mit Sicherheit auch Spaß machen würde, wo er weiß, er spielt gegen Djokovic, gegen Team. Äh, das sind ja die Sachen, wie man ihn vielleicht äh, dazu kitzeln kann, äh, doch aufzulaufen und ähm, klar, jetzt äh, hat es aktuell noch keine Gespräche gegeben, weil in der jetzigen Situation <lacht> braucht man sich da jetzt ja noch nicht so mit zu befassen, aber äh, ja, vielleicht sind das dann doch die beiden die beiden Gründe, dass Sascha dann am Ende des Jahres in Madrid dabei ist und wie gesagt, du hast es gerade ausgesprochen, ich glaube, dass wir natürlich mit Sascha ganz gefährlich zu spielen sind, ich meine, wir haben mit mit Philipp einen ganz erfahrenen Mann, wir haben mit dem Stroffi einen unglaublich gefährlichen Mann an Position 2, Sascha als Top-10-Spieler sowieso und das Doppel, ja, haben wir die letzten, weiß ich gar nicht, sieben, acht Partien nicht mehr verloren, also ich glaube, dass, dass wir, also das hoffe ich zumindest, dass wir in Westbesetzung antreten und dann schauen wir mal.
4: Ja, so. Aber wie gesagt, man weiß es nicht, denn, Michael, die Aufregung war ja groß die letzten Wochen, dass die French Open, also vielmehr der französische Tennisverband, gesagt hat, Burschen, wir spielen übrigens vom 20. September bis zum 4. Oktober, wo gleichzeitig mehrere Turniere auf der ATP und WTA-Tour stattfinden. Indian Wells hat auch das Turnier im Moment mal nur verschoben, wenn ich es richtig verstanden habe, und überlegt jetzt, das Ganze im November nachzutragen zu Indian Wells, der zweite Gedanke, der erste Gedanke zu den French Open, es erhob sich großes Wehklagen, aber ich weiß gar nicht, ob sich das Wehklagen so bei den Spielern erhoben hat oder waren es mehr die Funktionäre. Wie beurteilst du diese Verschiebung, die angeblich ja viele Leute überraschend getroffen hat?
17: Ja, Also wenn das wirklich ein Alleingang des französischen Tennisverbandes war, so wie man das mitbekommen hat, dann finde ich das auch nicht richtig. Auf der anderen Seite sage ich auch, dass dieser Alleingang dazu führen könnte, dass sich alle großen Nationen und äh, die ATP und Organisationen äh, mal an einen Tisch setzen können und die ganzen Probleme, die ein Kalender im, im Jahr oder äh, übers Jahr hat, mal zu besprechen und vielleicht auch diese mal anzusprechen und zu lösen. Ähm, in, in, und, und wenn das der Fall wäre, dann wäre dieses, diese alleinige oder diese, ähm, dieser Alleingang des französischen Tennisverbands hätte wirklich was Positives. Aber, ja, da, dazu müssten alle bereit sein, dazu müsste man sich dann wirklich mal hinsetzen und viele Fragen, die der Kalender aktuell äh, hervorruft, auch mal klären. Und dann, glaube ich, wäre es gar nicht so schlecht, aktuell, wenn du siehst, Labour Cup gegen French Open, ja, da das kann eigentlich schon nicht klappen und ich glaube auch, dass entweder die eine Veranstaltung oder die andere Veranstaltung ihren Termin da verschieben wird, äh, so wird das, bin ich mir relativ sicher, nicht stattfinden.
4: Ja gut, also es kann dann nur der Labour Cup sein, der sich verschiebt, weil äh, ansonsten sind äh, das, das ist eine Exhibition für zwölf Leute und bei diesen zwölf Leuten, ich kann mir ums Verrecken nicht vorstellen, dass sich Nadal Djokovic Tsitsipas, Team die Chance auf den Grand Slam Titel entgehen lassen, nur damit sie dem Federer Federern gefallen tun. Verträge hin oder her. Und von den anderen Spielern ja, müssen wir nicht ich, reden. Ich glaube,
17: da geht's, ich glaube, da geht's aber dann gar nicht so richtig um Verträge. Ich glaube, du hast ja, äh, bei dem Labor Cup ist USTA dabei, da ist Tennis Australia dabei, da ist, äh, da sind ja ganz viele Organisationen auch im Hintergrund, die noch da beteiligt sind. Also, ich glaube, dass die, ATP und alle Organisationen, die an dem Labour Cup beteiligt sind, äh, da dermaßen Druck ausüben könnten, mhm. dass das äh, schon äh, zu einer zu einem Boykott in irgendeiner Art und Weise führen könnte und es bringt ja auch der, den French Open nichts, wenn äh, auf einmal 70 Leute der Top 100 nicht spielen würden. Also, ich glaube, äh, das einzige ist, sich hinsetzen, das lösen, dass diese Probleme klären und dann, glaube ich, könnte was Gutes bei rumkommen. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, dass einfach nur der Labour Cup aufhört. Also, das ist eine Exhibition, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich, ich von der Wertigkeit her brauchen wir uns da ja nicht drüber unterhalten. Aber was im Hintergrund alles passiert, Federa und die ganzen Tennis Australia, USDA, so wie ich sie gerade schon genannt habe, die haben schon gewisse Macht und, und, und könnten den französischen Verband schon so in eine Ecke drängen. Und, und das, ja, das wird nicht passieren, da bin ich mir sicher. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, äh, mit was für einer Lösung dann am Ende ähm, man dann am Ende mit rauskommt.
4: So, und jetzt die Frage an dich: Ich glaube 1973 war es, aber da gab es ja schon mal einen Boykott. Wer hat 1973 Wimbledon gewonnen? War das 73? Es gab mal dieses eine Jahr, wo ein ganz stranger Typ Wimbledon-Sieger geworden ist, von dem man davor und danach herzlich wenig gehört hat. Ich muss jetzt mal nachschauen. Weißt du, worauf ich Ich weiß es
17: nicht, ob es 3, das war, ähm, ja, ja, das war der, wo die Prof, wo es äh, darum ging, da entstand dann die HP Tour, ne? Ja, genau.
4: Also, ähm, war mal. Aber
17: war es Ich weiß es nicht, ob es 73 war, da bin ich mir jetzt nicht so. Sonst sicher. Weißt du,
4: wer es gewonnen hat? Ja.
17: Es äh, war 73?
4: Es war 73 und es war Jan Kodesch.
17: Jan Kodesch, genau. Ja, den, ich ich habe gegen den, den Sohn dann mal gespielt.
4: Okay, wenn du jetzt gesagt hättest, du hast gegen den mal gespielt, dann nee, gegen nee, mich, nee, nee. <lacht> Das
17: hättest du mir nicht geglaubt. Aber es gab Jan
4: Kodisch Junior. Okay. Also gab es auch mal. 1. März 1946 geboren, Alter 74 Jahre, Jan Kodisch. Na gut, herrlich, Michael. Ja, so. Ähm, wo, woran und das ist ähm, die abschließende Frage für die Big Show 449. Es wird ja gedacht daran, dass man ab 8. Juni wieder spielt in Stuttgart. Ich, ich möchte dran glauben, ich zünde jeden Abend ein Kerzl an, es fällt mir im Moment noch ein kleines bisschen schwierig, schwer. Äh, schwer. Worin siehst du die größte Schwierigkeit? Dass wir wirklich Anfang Juni wieder Tennis spielen können?
5: Ja,
17: also ich, wenn, wenn man jetzt die Entscheidungsfindung auch für die French Open und für, für die Sandplatzsaison gesehen hat, dann, ähm, muss man ja sagen, dass Dadurch, dass es in Frankreich relativ extrem ist, äh, dass von von dem French Open aus es ausging, dass die gesamte abgesagt wurde. So, ich glaube, dass in England, dass die ähm, gesamten Maßnahmen in England ein zwei Wochen auch hinter unseren Maßnahmen herhinken mhm. und dadurch ist England oder auch ist Wimbledon das entscheidende Turnier. Falls Wimbledon irgendwann auch signalisieren sollte, okay, für uns wird es eng, das können wir nicht planen, das wird schwierig, wird automatisch auch die, die, die Rasensaison sozusagen abgesagt. Ne? Dann mhm. wird es wird es dann hinter Wimbledon gesetzt, der, der Startpunkt. Also ich, ich glaube, dass es jetzt erstmal wichtig ist, äh, zu sehen, wie sich in, in England alles entwickelt, wenn wenn man irgendwann davon ausgehen könnte, dass in England äh, es möglich ist zu spielen, dann glaube ich, haben wir eine Chance. Äh, ansonsten, ähm, ja, wird es dann wahrscheinlich erst später werden.
4: Ich muss es noch loswerden, wo ich das größte Problem sehe. Ähm, selbst wenn man es in Deutschland unter Kontrolle kriegt, in Stuttgart, und wenn du sagst, okay, Wimbledon, aber nur, nur Stuttgart als Beispiel, das Problem ist ja, dass dann Menschen aus Ländern anreisen müssen. Ja,
17: absolut, ja klar, und, absolut. Aber das ist, äh, aber das ist ja in, in, in England auch so. Also deswegen für mich jetzt so. Ähm, also ich glaube, dass die ATP sich aktuell an den an den hält Und wenn in England da noch ein Risiko sein sollte, weil diese ganzen, äh, Tennis ist halt eine, eine Weltsportart und die ganze Reiserei und die Reisebeschränkungen, wenn das nicht gegeben sein sollte, dass das möglich ist in England, ich glaube dadurch, dass England ein paar Wochen hinter uns herhinkt, sind die diejenigen, die das Go geben müssten. Also ich mhm. glaube, dass wenn es in England geht, geht es in Deutschland auch, bin ich, also hoffe ich zumindest und bin mir relativ sicher.
4: Ja. Wir hoffen und harren, wird meine Großmutter immer so schön gesagt. Das macht zwar manchen zum Narren, aber es hilft ja nichts. Michael Kohlmann, der Davis Cup-Kapitän, wieder mal bei uns in der Big Show. Ich glaube, mittlerweile sind wir schon fast dreistellig bei deinen Auftritten. Ich freue mich jedes Mal. Das war's, die Big Show 400. Ja, bitte. bitte, Michael.
17: Nee, vielen Dank, ich freue mich auch jedes Mal. Ich meine, 449 ist natürlich jetzt so eine Zeit, diese diese 450 wäre natürlich auch sehr schön gewesen.
4: Ja, Du kannst nächste Woche gleich wieder antreten, dann sprechen wir dann über den BVB. <lacht> <lacht> so, das war's, 449, Michael Kohlmann hat sich gerade beworben, kommende Woche über den BVB zu sprechen. Diesmal äh, sind wir nicht dazu gekommen, das sparen wir uns auf, Zeit haben wir.